1: Heute rede ich mal wieder mit euch. Das ist äh, der 19. Versuch, mit allen von euch auf die eine oder andere Weise mal, oder mit, zumindest mit fast allen von euch auf die eine oder andere Weise mal geredet zu haben. Äh, wenn ihr reden wollt, tragt euch beim halbautomatischen Einbeinigen ein, wie das funktioniert und was der halbautomatische Einbeinige ist. Das erfahrt ihr auf der Webseite zur Sendung wrint.de. Und heute, äh, wenn äh, mich nicht alles täuscht, wird das eine eventuell relativ kurze Sendung, denn wenige haben sich eingetragen bei diesem wunderschönen Wetter oder warum auch immer. Vielleicht ist auch wieder Champions-League-Spiel, was ich äh, versäumt habe und die wenigen, die sich eingetragen haben, sind nicht ans Telefon gegangen, außer, außer der Samuel. Hallo Samuel. Ja, hallo. Hallo. Hi Holgi, hi. Äh, herzlich willkommen in dieser Sendung. Wir haben alle Zeit der Welt, ja? außer die ja. will heute keiner
0: mit uns spielen. Genau. Samuel, ähm, du ich möchtest... Ich muss ein bisschen lauter, Mann, damit ich dich besser verstehe. Du sagst, genau. du, du sagst, du
1: würdest gerne über Schwerhörigkeit reden. Das hat mich ein wenig ja. irritiert, als ich das gelesen habe.
0: Äh, wie, wie wenig hörst du oder wie viel hörst du? Ich ähm, sage mal so: Ich höre mehr als mein Bruder. Also ähm, Selber höre ich mit den Hörgeräten ja so fast. Also schon so viel wie ein Mensch, aber selber höre ich schon noch fast, wenn ich keine Hörgeräte drin habe. Ist aber anstrengend. Also. Aus zehn Metern Entfernung würde ich dich dann nicht mehr hören.
1: Was hörst du denn dann überhaupt noch? Also hörst du dann nichts oder hörst du dann nur noch so, ein, so ein irgendwas Dumpfes oder was
0: Brummen oder wie? Aus den 10 Metern? Ja. Ja, da höre ich halt eigentlich nicht wirklich mehr was. Also also ja, eigentlich vielleicht nur noch ein Brummen, aber das war's auch schon. Also ich kann keine ähm, Sätze mehr oder so verstehen. Genau. Wenn dann halt noch... Ähm, Neben Geräusche dazukommen, dann wird es halt schon eng. Ähm, seit wann bist du noch schwer, höre ich schon immer? Ähm, ja, das habe ich, ähm, hab ich seit meiner Geburt ähm, bekommen, also von meinem Vater gehabt, weil mein Vater, der ist auf einem Ort taub und auf einem anderen hört er kaum noch was. Ähm, genau, aber der trägt eigentlich selten Hörgeräte, weil früher gab es halt noch nicht wirklich Hörgeräte. Und man hat es erst relativ spät festgestellt, als dass der schwerhörig ist. Genau, und ja, deswegen hat er sich daran gewöhnt, ohne Hörgerät etwas zu hören. destotrotz ist er trotzdem, ja, was geworden im Prinzip. <lacht> ähm,
1: besteht denn die Gefahr, dass man nichts wird, wenn man nicht oder nur schlecht hört?
0: Ja, also die Sache ist ja die, viele denken immer, ja, so Schwerhörige, die sind ja nicht immer so gut man mag. Weil zum Beispiel in Schweden heißt das Wort für dumm, ist das gleiche Wort für Schwerhörigkeit. Also ist so ein bisschen Irrtum. Ja, aber das das ist ja
1: das so der Normalfall in Deutschland ja auch. Also wer körperlich behindert ist, ist automatisch auch dumm.
0: Genau, die Leute, die beschäftigen sich wenig drüber oder haben oft gar keine Ahnung, was Schwerhörigkeit eigentlich bedeutet. Und ich versuche halt hier mal ein paar Leuten ähm, das zu erzählen, vermitteln, genau. Ja, Das
1: Beste, ich finde mal am besten kann man es kann erkennen, äh, wenn man sich anguckt, wie fremde Leute mit Rollstuhlfahrern reden. Genau. Immer so ein bisschen lauter und deutlicher, weil du hast ja keine Beine, darum kannst du ja nicht hören. Das ist schon, <lacht> schon immer ja, sehr, so sehr lustig.
0: Prinzip aber, ja. Ähm, erkennt man irgendwo ran, dass du schwerhörig bist? Ja, man sieht es halt an den Hörgeräten ähm, und manchmal reagiere ich nicht sofort, also ist so ein bisschen träge manchmal. Wenn die Leute dann anfangen, so hinter mir zum Beispiel zu reden, äh, verstehe ich die nicht immer, weil von hinten die Geräusche hinter mir, die nimmt mein Hörgerät nicht so gut auf, wie die die von vorne kommen. Deswegen ist es auch immer wichtig, dass äh, zum Beispiel der Lehre in der Schule oder so, dass der quasi vor mir steht und ich nicht hinter... also... Genau, vor mir ist immer, oder ich zu ihm blicken kann. Genau, weil ist einfach wichtig. Und sonst. Ja, Nebengeräusche sind halt auch ein ziemliches Problem. Wenn es so laut ist, dann verstehe ich auch weniger. Zum Glück also, kann du ich das meinst, mit du, meinen Hörgeräten kompensieren. Äh, wenn du kompensieren. wenn du in der Kneipe stehst und jemand sich mit dir unterhält,
1: oder wie man ja, du? Dann hörst du wirklich. Da gibt
0: es so ein paar technische Sachen. Über die können wir nachher vielleicht noch reden.
1: Und das sind äh, ganz normale Hörgeräte, also jetzt nicht so Cochlear-Implantate,
0: was du da Nee, 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 man muss ja erstmal, ja, machen wir halt den technischen Teil jetzt mal. Weil, ja, ja ähm, Also die Cochlear-Implantate, das nehmen ja nur Leute, die jetzt zum Beispiel ähm, gar kein, also wo es Trommelfell defekt ist, mhm. also nicht mehr geht, sondern nur noch ähm, die Nerven quasi funktionieren, dann wird es ähm, ja quasi operativen Eingriff quasi dass man damit mit Hilfe im implantat das Ganze, ähm, ja, dass die Person was hören kann. Also ist bei mir jetzt nicht der Fall, zum Glück. Oder, ja, eigentlich nicht zum Glück, aber, ja. Aber halt sonst gibt es halt ja noch, es gibt ja verschiedene ähm, Schwierigkeiten. Weiß nicht, ob du das weißt. Also es gibt ja zum einen die Hochton- und die Tieftonschwierigkeiten. Nee,
1: keine, also, nee, weiß ich nichts
0: von. Ähm, die hochton die haben... Die bekommt man auch im Alter, also wenn man älter wird. Deswegen hat man die auch ähm, manchmal auch Altersschwierigkeit Und die Tieftonschwierigkeiten, der leide ich. Also sprich, Mhm. ich höre die tiefen Töne nicht so gut, den Bassbereich, aber dafür die hohen Laut. Und ja, die mag ich deswegen nicht immer so.
1: Ähm, Kannst du (lacht) den... Pardon. Kannst du zwischen ähm, hohen und tiefen Tönen denn unterscheiden? Oder hörst du einfach nur hohe Töne?
0: Doch, ich kann die unterscheiden, ähm, dank meinem Hellgerät. Weil das Hellgerät verstärkt quasi auch die tiefen Töne, damit ich die quasi hören kann. Aber jetzt zum Beispiel einen Kontrabass, da höre ich eigentlich noch etwas. Aber zum Beispiel mein Bruder oder mein Vater, die hören zum Beispiel dann gar nichts. Genau, also die, die verstehen den tiefen Ton des Kontrabasses nicht. Und ich höre den dann schon noch ein bisschen, dadurch, dass ich halt noch besser höre als die anderen beiden.
1: Ist denn davon auszugehen, dass es bei dir auch schlechter wird, das Gehör? Mit der
0: Zeit? Ähm, ja, eigentlich nicht so. Solange ich halt quasi immer ein bisschen auch trainiere, das also mein Hören, also quasi auch mal versuche, immer ein bisschen leisere Sachen zu hören. Ganz im Gegenteil, ist es nämlich auch ein bisschen besser geworden wenn ich jetzt zum Beispiel ein Audiogramm, also so ein, ähm, so ein Test, den man macht, um einfach die Schwierigkeit zu erkennen, also wie viel jemand hört. Mhm. Und wenn ich jetzt die älteren in jüngerem Jahrgang mit den jetzigen vergleiche, dann merkt man schon, dass ich ähm, mehr höre. Weil das entwickelt sich schon auch ein bisschen, weil das ist auch eine Konzentrationssache.
2: Deswegen Ach, man, man ist es kann... auch
0: oft so, dass Schwerhörige immer ein bisschen... Ähm, ja, am Abend ein bisschen müde sind, weil die müssen sich halt, den ganzen Tag muss ich mich konzentrieren. Das heißt, um das heißt, alles man kann,
1: man kann einen ein, ein Hörschaden durch Konzentration ausgleichen.
0: Ja, im Prinzip schon, also nicht ganz hundertprozentig, aber es ist schon extrem, also es funktioniert. Weil mein Vater zum Beispiel, der ist ähm, Dozent an der ähm, Fachhochschule Ulm. Und nebenbei noch technischer Leiter am ähm, Weiterbildungszentrum für Brennstoffzellen. Und der macht halt Vorlesungen. Und der, das ist halt das Problem oft so im Hörsaal, da sind ja die Leute manchmal nicht immer so ähm, leise. Mhm. Und er sagt halt lieber und klar, so, wenn ihr eine Frage habt und Leute sprechen dazwischen, dann ähm, versteht der nichts. Also. Und das ist dann auch oft für die anderen manchmal ein bisschen komisch aber die akzeptieren es und sind dann auch ruhig. Weil für ihn ist es schon anstrengender als für mich, in der Umgebung zu ähm, arbeiten, wo es laut ist. Der, ähm, Wo du Hörsaal sagst, der Peter fragt gerade im Chat,
1: wie funktionieren eigentlich diese Induktionsschleifen? Bei unseren Lesungen wird eine solche neuerdings ausgelegt.
0: Hast du sowas schon mal gesehen? Induktionsschleife beim... Hörgerät oder...
1: Ja, auch. anscheinend für Gehörlose, weiß ich nicht, ich auch keine Ahnung, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich auch noch nicht. Okay. Hm. Hätte ja sein können. Was für Hörgeräte sind
0: denn das, die du da hast? Ähm, ja, das sind dadurch, dass ich nämlich keine ähm, Hochtonschwierigkeit habe, brauche ich... Ähm, also kann ich keine Kassengeräte verwenden, weil es gibt ja Kassengeräte, sprich die Krankenkasse übernimmt dann die gesamte Kosten des Hörgerätes. Mhm. Aber die Tieftonschwierigkeit ist nicht wirklich ähm, ja, quasi akzeptiert oder so und deswegen muss ich halt kaufe ich mir Hörgeräte für ähm, 3.000 Euro zusammen kosten die ja. und da zahle ich 1.500 und die Krankenkasse die andere Hälfte und was? Hier, dann was und ja das sind halt spezielle Hörgeräte die kaufe ich von Phonak das ist so eine Firma in Schweiz und die produzieren echt gute Geräte, weil die sitzen zum einen, zum Beispiel, wenn man jetzt ein Kassengerät nimmt, da kann man maximal laut leiser machen und an aus. Und ich kann zum Beispiel viel mehr Sachen machen, ich kann laut leise an aus machen, ich kann Programme auswählen, die ich verwenden will. Also so, so zum Beispiel Kino, Kneipe, Straße. Ich kann die Nebengeräusche, die hinter mir sind, abstellen. Hm. Also das heißt zum Beispiel, ich könnte mich mit dir neben eine Box stellen, wo extrem laut die Musik ist und könnte dich verstehen, aber du mich nicht mehr, da ich noch ein bisschen dein Lippenlesen anwende. Ja. Und die Pergeräte, die schaffen es wirklich fast, diese Box komplett ähm, auszublenden. Also es ist dann zwar ziemlich konzentrationseinstrengend für mich, das habe ich mal mit einem Freund ausprobiert, aber es funktioniert schon.
1: Wie, wie, aber nicht oft
0: auch. wie kommt
1: es, dass die, dass die Kasse... Tieftonschwerhörigkeit nicht als Schwerhörigkeit anerkennt oder, oder jedenfalls nicht ja, so die sehr Tiefton,
0: die, Ja, ich weiß nicht genau, weshalb die das nicht anerkennen wirklich, aber also, weil wie gesagt, die sagen halt, es gibt ja Kassengeräte, die kannst du nehmen, die sind zwar dann nicht so komfortabel wie die anderen, aber die müssen ja genauso gut funktionieren. Und die Sache ist halt, es funktioniert nicht, weil die eben von der Qualität nicht so gut sind wie die, die ich jetzt habe. Weil mit den Kassengeräten kann man hauptsächlich die Hochtonschwerigkeit besser ausgleichen, aber nicht die äh, Tiefturnschwierigkeit. Hast du Probleme
1: in der Schule gehabt, weil du schwerhörig warst?
0: Oder hast ja, du also ich wurde in der also, Schule ähm, immer gemobbt mittlerweile. Also bei meinem Bruder war es extremer. Ähm wir ja, zum Beispiel also wir wurden beide immer gemobbt wegen unserer Schwierigkeit weil wir waren halt auch ein bisschen anders wir haben nicht immer gleich alles verstanden und so und bei meinem Bruder kommt noch dazu dass die Ärzte damals gesagt haben ähm, nee, der hört ja alles gell also meine Eltern die haben gemobbt so mit einem Jahr schon irgendwie der redet nicht wirklich und der, der ist viel zu laut der brüllt viel zu stark mhm. und so sind die halt zu Ärzten gegangen von einem zum anderen, die haben alle gesagt, ja, der hört super. Bis er dann nach dreieinhalb Jahren, nach drei Jahren, wo dann drei Jahre alt war, da sind sie dann mal einen, ähm, einen Embargos gekommen, der wohnt in Essen, oder hat seine Firma in Essen, und er hat gesagt, das ist klipp und klar, äh, schwerhörig, das geht so nicht, der braucht sofort ein Hörgerät. Und mit dreieinhalb Jahren hat er dann quasi angefangen ähm, mit dem Sprechen, also er hat dann erst angefangen zu lernen, wie man spricht und da ist eigentlich die Sprachbildung schon abgeschlossen mhm. und für ihn ist halt das Problem, dass er jetzt immer noch äh, manche Wörter falsch ausspricht, die quasi, das finden viele noch ein bisschen komisch, wenn der dann englische Wörter nicht richtig aussprechen kann oder auch deutsche ähm, Wörter und dann ja, haben sie den halt auch stark gemobbt deswegen und er wurde quasi zum Außenseiter, ich dann halt auch immer in meiner Klasse, aber das habe ich dann irgendwann ein bisschen verdrängt. Also habe halt gesagt, im ja, Mai, dann bin ich halt Außenseiter. Dann ja so: Nach gut Deutsch leckt mich am Arsch, Im Mai hat mein eigenes Ding. Und naja, irgendwann sind sie dann halt zu mir gekommen, weil ich dann halt immer in Mathe einer der Besten war und dann wollten sie halt dann doch was von mir. Ja. ja
3: mein Hauptsache, Bruder,
0: Hauptsache, man der kann hat halt nutzen. auch das Problem, dass ja. er dann deswegen weil er eben gemobbt wird, wurde ähm, teilweise immer noch gemobbt wird und deswegen hat er auch kein Interesse mehr eine Gruppe sich in, zu integrieren, also ihn in eine Gruppe zu, schwer, zu bringen, das ist ein extrem schweres, ähm, wie heißt, schweres Gelingen oder so. Unterfangen. Also ist nicht sehr einfach. <lacht> Und außerhalb der
1: Schule hast du da auch irgendwelche Nachteile gehabt? Also weil, weil in der Schule warst du isoliert, hatte ich, das, hatte ich das, dann auch außerhalb der Schule isoliert oder ging es dann?
0: Ja, also ich hatte ja das Glück, also dass meine Eltern die sind, ähm, gehen, also ich bin gläubiger Christ und ich hatte dann halt eine Gemeinde, die quasi wirklich auch zugehört hat und die Jugend dort, die oder die Menschen dort, die haben dann auch mich aufgenommen und mein Bruder. Und quasi halt auch gesagt, ja, es ist halt so, dass ihr schwierig seid. Und ja, so hatten wir dann schon unseren Freundeskreis. Aber jetzt jetzt hier in Schwendi, also in dem Dorf, wo ich wohne, habe ich eigentlich nicht wirklich Freunde in dem Sinn. Weil ich dann halt einfach gesagt habe, die Leute, die wissen zwar alle, dass ich schwierig bin, aber wollen auch irgendwie nicht so wirklich mit einem was zu tun haben oder so, weil man halt anders ist. Das war bei meinem Bruder extrem, weil die haben den dann halt auch außerhalb der Schule zum Beispiel mal angerufen und gefragt, ob er da sei und so. Und halt auch außerhalb der Schule quasi gemobbt. Ja,
1: super. Kinder können sowas immer gut, ne?
0: Ja, bestimmt. stimmt. Dann hat Kinder. Ja, ja und dann ging es halt immer so weiter. Und es hatte der quasi auch mal eine Ausbildung. Und da war halt auch das Problem, dass er dann also die Probezeit nicht bestanden hat, weil er quasi nicht fähig ist, mit anderen wirklich zu reden. Also der Chef hat halt gesagt, mit dem kannst du nicht kommunizieren. Mhm. Der ist ein extrem schichtender Mensch und deswegen hat, also das hat er am Anfang der Ausbildung auch gesagt, aber sein Chef, der hat quasi irgendwie dann ja hat das gedacht, okay, er kriegt vielleicht hin, aber wollten dann doch auch irgendwie nicht mehr und so. Und was macht er jetzt? Ja. Was macht er
1: jetzt, dein Bruder? Bitte. Dein
0: Bruder, was macht er jetzt? Der ist jetzt, weil ähm, also der hat eine Informatikausbildung machen wollen. Der hat erst davor dann noch eine schulische Ausbildung gemacht als Kommunikationsassistent und jetzt ist er quasi suchend. Also ist, im Prinzip ist der fachtechnisch technisch echt super. Besser als viele anderen. Ähm, genau. Also, das ist halt das Problem, dass der fachtechnisch echt eigentlich schon super drauf ist, aber die anderen, die haben halt gesagt, so, Kommunikation geht Es reicht, es reicht halt nicht. Halt, also, es ja, reicht kann ich halt in nicht. Team arbeiten.
1: Ja. Das war das Problem. Ja, es ist, es ist, das ist, eigentlich ist das der Witz an, an, an vielen Bewerbungen. Zumindest. Kommt nur Pfeifen rüber? Wie, es kommt nur Pfeifen rüber?
0: Ja, also ich habe nichts verändert. Äh, bei das, äh, da kam irgendwie gerade so ein Switch an. Ach so, ja,
1: weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, nee, das, das ist halt immer das Problem, du kannst fachlich drauf haben, also du kannst fachlich der Beste sein. Wenn ja. du nicht teamfähig bist oder nicht ins Team passt, was vorhanden ist, dann kriegst du den Job halt nicht. Na
0: ne? ja. ja, klar. Also ich habe ja, auch schon mal einen Job ich gekriegt. Problem, ich und jetzt macht er halt so, dass er quasi ähm, so im Internet ein bisschen Projekte nicht programmiert. Ah dass er wenigstens am Ball bleibt. Und was ist ja. aus dir geworden? Und, naja, die Hoffnung, die stoppt halt als zweitletztes. Deswegen ich denke ich mir, der kriegt dann schon noch was. Und was ist aus dir geworden? Aus mir, ich bin ja ähm, Kalfzettler, also mache kfz ausbildung was auch recht interessant ist, weil eigentlich ähm, als Kalfzettler musst du ja was hören, also ich sprich Motorgeräusche hören. Und ähm, das habe meinem Chef auch am Anfang gleich gesagt, ich werde nicht alles hören und das ist auch so zum Beispiel ein defektes Radlager, das höre ich nicht so gut. Ich drehe zwar einfach am Reifen, damit ihr da seht, okay, ich drehe am am Reifen, aber so hundertprozentig verstehen tue ich es nur dann, wenn es wirklich auch hundertprozentig defekt ist. Oder jetzt Motorgeräusche, manche, die höre ich nicht so gut, besonders die Tiefen. Ähm, Aber dafür habe ich halt dann andere Qualifikationen, dass ich zum Beispiel manche Dinge schneller sehe. Also ich brauche nicht wirklich gleich ein Licht, um jetzt zum Beispiel eine Undichtheit oder so zu sehen. Oder ich verstehe die Elektronik besser als ähm, ein paar Meister von mir. und so. Also ich habe mich da quasi so integriert, wie ich bin. Und das akzeptiert man zum Glück auch. Genau, weil man kann halt nur das machen, was man kann und das andere muss man halt irgendwie versuchen, besser zu machen.
1: Ja. Na, naja, und im haben sie sich genommen, ne? In die Ausbildung. Genau. Das ist ein normaler ja, also Betrieb, aber das ist auch jetzt nicht so.
0: Weil ich habe Realschulabschluss hab ich 2,1 gehabt und halt Deutsch hatte ich vier, aber das ist halt so sprachlich. Das ist halt ein Schwachsinn. Und ja, dann hatte ich quasi mich beworben bei. 20 Formen und es war auch die einzige, die mich angenommen hat. Also, vielleicht liegt es an der Schwierigkeit, vielleicht liegt es daran, dass die gedacht haben, der ist überqualifiziert oder so. Ich weiß es auch nicht. Aber zumindest hat der mich angenommen und bin eigentlich auch ganz zufrieden mit der Stelle. Willst du das auch äh, bleiben? Also, willst du weiter, Me-
1: Mechatroniker heißt das, glaube ich, Ne, willst du weiter Kfz-Mechatroniker ja, bleiben?
0: Ja, also ich wollte dann ähm, weitermachen, Ausbildung zum ähm, Meister. Mhm. Und dann, wenn ich den Meister gemacht habe, wollte ich dann nach Afrika als ähm, Entwicklungshelfer. Geil. Da quasi dann zeigen, wie man Autos auch repariert. Weil ich war jetzt vor zwei Jahren, war ich mal für zwei Wochen da. Und es war halt schon extrem interessant. Wo warst du denn da? Da war ich in Burkina Faso. Warum? Ähm, Genau, da hat quasi am 29. Friend von Gespräch, also Frind 29, da kam das auch mal drin vor. Mhm. Damals habe ich dann auch entschlossen, komm, du schwätzt jetzt auch mal was. <lacht> warum, ähm, warum warst du in ja, Burkina ich Faso? Ich zwei Wochen halt da, aber auch für die kurze Zeit habe ich extrem viel gesehen, also weil ich habe seit Vier Jahren habe ich einen Kontakt da unten, also einen Brieffreund, mhm. eine Missionarin von meiner Gemeinde, die hat quasi lebt, haben dort missioniert, haben dort halt äh, Übersetzungen gemacht, Bibelübersetzungen und Schule aufgebaut und die haben quasi, ja, hatten mir damals eine E-Mail in die Hand gedrückt und schreibt doch mal mit dem in Deutsch, weil der lernt Deutsch und Englisch. Und dann habe ich das halt eingefangen und sind wir seit vier Jahren quasi schon Kontakt und schreiben uns immer in Deutsch. er studiert mittlerweile Deutsch und Englisch. Und so verbessert sich auch immer mehr. Ja,
1: ja das ist ganz praktisch, ne? Also das ist, äh, je, nachdem, je nachdem, wie gut du, wie gut du ähm, in deiner Gemeinde äh, vernetzt bist, hast du überall auf der
0: Welt irgendwie Freunde
1: beziehungsweise Anlaufstellen, ja. wo, du, wo du wenigstens mal hin kannst und fragen kannst, hier äh, äh, wo kriege ich denn ein Bett her, ne?
0: Genau, das ist schon interessant. Also, ich ja. könnte zum Beispiel in die USA gehen und sagen: ähm, Dann rufe ich ein paar Leute hier in Deutschland einfach an und frage: Kennst du da drüben einen? Da ich ja weiß, wer wen ungefähr in den USA kennt, und dann besorgt er mir da ein Bett. Also, ja. das geht schon. weil Die Kontakte, die findet man dann halt doch auch über andere Wege.
1: Ähm, ist das mit, dem, mit der Entwicklungshilfe, ist das so ein feuchter Traum von dir oder hast du dich da schon äh, konkret gekümmert? Ich habe ich
0: schon, schon ziemlich Gedanken darüber gemacht, wie ich das machen möchte. Und die Leute da unten, die wollen mich auf jeden Fall dabei unterstützen. Äh, weil ich habe da auch andere Freunde und habe da auch immer regelmäßig Kontakt zu denen und habe mich schon recht gut informiert. Ähm, am Anfang da war es halt ein feuchter Traum, aber mittlerweile steht es schon recht fest für mich, dass ich das machen will. Weil ich sag halt, ähm, ich wäre sonst kein Kfzler geworden. Also Sondern? Was wärst du sonst studiert. geworden? Sonst hätte ich ähm, kriminaltechnische ähm, Untersuchungen gemacht, also Forensiker. Ist das ein Ausbildungsberuf? Nee, das, 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 da musst du studieren für, oder? Ja, da muss man in die USA und studieren. Also weil das kann man leider nur in den USA studieren als, als Fachforensik. Weil hier in Deutschland muss man das über einen gehobenen Polizeidienst rein Mhm. und da ich ja hergeschädigt bin, ging das gar nicht. Und da habe ich mich halt mal auch ein bisschen informiert gehabt, aber dadurch, dass ich halt schon immer wusste, okay, also ja nicht schon immer, aber seit zwei Jahren vor meinem Ausbildungsbeginn wusste ich eigentlich schon, du machst Kfzler und dann gehst du da runter.
1: Aber auch einigermaßen gefährlich, sich sich das so fest vorzunehmen.
0: Ich meine nicht nicht Burkina Faso als Land. Das finde ich auch interessant, weil äh, in jedem afrikanischen Land haben ja die Christen und die Moslems Konflikte miteinander irgendwo. Aber in Burkina, die haben da so ein ungeschriebenes Gesetz, dass die sich sagen, okay, zum Beispiel, du hast einen Freund, der ist Moslem und du bist Christ, dann sagst du, okay, schenk dir jetzt zum Beispiel, die beschenken sich gegenseitig zu hohen Feiertagen. Also der Christ schenkt dem Moslem was und der Moslem Christ was. Die sind extrem freundlich zueinander. Es gibt halt den kleinen, also das kleine ungeschriebene Gesetz, das quasi nicht ähm, konvertiert werden darf. Also die reden nicht über den Glauben so viel dann. Also man redet zwar, aber versucht den anderen nicht zu missionieren, sondern man akzeptiert den anderen Glauben. Ja. Weil dagegen sind nämlich die sogenannten Animisten, also die, die an den Ahnen glauben, die sind da dagegen schon ganz anders drauf. Also die marken gar nicht, weil die machen halt jedes Jahr so eine sogenannte ähm, so eine Feier, wo die sämtliche äh, Felder abbrennen und das ist halt sehr kontraproduktiv für hm. die Wirtschaft. Und da brennen sie halt dann halt mal das Feld vom Moslem und Christen halt mit ab. Und das ist halt auch nicht so gut.
1: Was ich mit gefährlich meinte, war eigentlich, äh, es ist gefährlich, sich so früh festzulegen auf das, was man in Zukunft mal machen will. Ähm, Weil im Zweifelsfall klappt es nicht, aber bei dir hat es funktioniert.
0: Mit dem Alter, also jetzt habe ich noch keine Freundin oder Familie oder sonst irgendwas, die mich hierhin wirklich binden würde. Und desto älter man wird, dann kommt halt mal sowas und dann geht es gar nicht mehr. Und das ist halt das Problem. Wie muss man das möglichst früh mal machen? Also Obwohl ich habe halt mal gesagt, ich gehe da jetzt mal für zwei Jahre hin, gucke mir das an und guck mal, was ich da so machen kann. Also habe da schon meine Kontakte hin, eine Missionsgesellschaft, mit der ich runtergehen könnte und ja und wenn das quasi mir gefällt, dann vielleicht bleibe ich dann halt auch immer da unten. Da kann man ja in drei Jahren nochmal drüber schwätzen.
1: <lacht> ähm, echt, in drei Jahren hast du deinen Meisterbrief auch schon in
0: der Tasche? Nee, nee, ich mache ja noch Ausbildung bin im zweiten Lehrjahr. Und wie lange muss man danach als Geselle also arbeiten? Im zweiten damit man Lehrjahr bin eigentlich so gut, dass ich quasi mit dem dritten dann die Prüfung machen könnte, aber ich habe halt gesagt, ich nehme noch das eine halbe Jahr, wo ich dann länger mache, weil die Ausbildung geht dreieinhalb Jahre. Und ich habe hab mir jetzt selber halt gesagt, okay, gehst halt ein Jahr, bleibst halt dann noch ein bisschen länger hier, um einfach das Französisch vernünftig zu lernen in dem halben Jahr, wo du dann zwischen Meister und Ausbildung hast. Weil ich mache zwar jetzt nebenbei, lerne ich zwar schon Französisch, aber das ist halt nach der Arbeit schon recht anstrengend, immer dann noch ähm, zu lernen oder halt dann zu den Kurs zu gehen.
1: Ähm, Tipi fragt im Chat, äh, ob du irgendwas weißt über den Aufstand der Tuareg in Mali, was ja nebenan läge. Ich weiß nicht, beobachtest du die Region intensiver?
0: Die drumherum nicht so. Also ich kriege mehr so Burkina Faso mit, zum Beispiel, dass da zurzeit eine Hungersnot ist, die quasi bis Weihnachten rein ähm, hinhalten wird. Um, das habe ich mitbekommen. Aber jetzt, jetzt so drumherum weiß ich gerade eigentlich nichts, so wirklich viel.
1: Die die wissen jetzt schon, dass sie bis Weihnachten eine Hungersnot
0: haben werden? Genau, weil die ist jetzt schon, die ist bereits jetzt schon seit knapp ein paar Wochen ja, so ein paar Wochen sind und die wissen halt, es wird wahrscheinlich bis Weihnachten anhalten, dass die quasi nicht viel zum Essen haben. Und was passiert dann? Burkina Faso muss man auch wissen, es ist das drittarmste Land der Welt, also ist auch kein reicher Fleck. Äh,
1: was passiert denn dann an Weihnachten? Also es ist ja davon auszugehen, dass da kein Wunder geschieht, weil äh, das ist seit äh, einigen Hunderten unter Tausenden von Jahren nicht passiert. Äh, Also woher wissen die, dass ab Weihnachten dann keine Hungersnot mehr sein wird?
0: Ja, aber man rechnet quasi, also weil die Sache ist, der muss ja dann Hilfsgüter organisieren und die da hinbringen. Das geht zwar schon relativ schnell, aber die wissen halt, bis dahin wird es wahrscheinlich anhalten. So hat man es mir zumindest gesagt, weil ich habe eigentlich vor Weihnachten jetzt nochmal runterzugehen runterzugehen für drei Wochen. Ob das jetzt funktioniert, muss ich noch gucken, weil ich will da auch nicht unbedingt dann runterkommen, wenn die gerade eine Hungersnot haben und dann sagen, ja, ähm, füttert mich doch auch mal noch durch, gell?
1: Ja, beziehungsweise dein eigenes Essen mitbringen, das Auspacken und äh, wahrscheinlich in, an, an einem Tag ja, mehr Kalorien halt zu dir nehmen lustig, als die kannst, in einem ja, Monat,
3: ne?
0: Also ja okay do, weil kannst du mit dem Flieger Dosenfutter wirklich viel mitnehmen oder so was oh, Snickers War auch schwierig deswegen muss ich da noch gucken ja sonst so wie,
1: ähm, wie 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 versorgst
0: du deine Hörgeräte denn eigentlich mit Strom mit Batterien genau da gibt's. also es gibt zwar die Möglichkeit mit Akkus zu machen aber die Akkus halten halten halt derzeit so fünf bis acht Stunden und die sind halt echt schlecht, also weil wenn ich halt doch mal zehn Stunden wach bin und dann fallen auf einmal die Hörgeräte aus, das ist dann doch ein bisschen blöd und du hast gerade keinen Akku zur Verfügung. Hm. Das sind Batterien, die sind recht effizient, also die halten bei mir ein bis drei Wochen. Es kommt drauf an, ob ich Hilfsgeräte noch verwende. Hilfsgeräte sind zum Beispiel in der Schule, da verwende ich eine ähm, FM-Anlage, also sprich, das ist ein Gerät, das der Lehrer bekommt, dann ins Mikro spricht und das wird dann quasi über einen Empfänger, der an meinem Hellgerät angeschlossen ist, ähm, übermittelt. Mhm. Oder ich so ein sogenanntes Icon verwende, das ist quasi so eine Zwischenstation. Ähm, Dieses Icon, das verbinde ich mit meinem Handy und das trage ich quasi unter meinem T-Shirt und das verbindet sich dann noch mit meinem Hörgerät und dadurch kann ich dann zum Beispiel telefonieren oder Musik hören.
1: Ähm, wie, wie groß sind die Hörgeräte? Sind das die Dinge, die hinterm Ohr sind oder sind die im genau.
0: Ohr? Die sind hinter Ohr, weil die im Ohr, die kannst du nur dann verwenden, wenn du noch recht gut hörst und die sind von der Qualität her, sind die im Ohrgerät Hörgeräte nicht so gut und die haben auch nicht so wirklich die optimale Programmauswahl oder ja. Die quasi meine haben. Also du kannst da nicht wirklich Programme auswählen. Du kannst halt le- laut, leiser machen an aus. Und es ist halt schon cool, wenn du halt mal mit ein paar, Pro- also weil die Programme, ich hatte es vorhin erzählt, mit dem, dass die Hintergeräusche abgeblendet werden. Da gibt es dann zum Beispiel noch eins, das stumm wird. Oder speziell für so Richtmikrofone, dass die quasi lernen, weil zum Beispiel die neueste Generation von Phonak, die Hörgeräte, die können quasi, ähm, intelligente Hörgeräte, die lernen quasi pro Situation, die du hast, ähm, passen die sich quasi an, also, die merken sich so, wo kommen die Geräusche her, die Sprechgeräusche, dadurch, dass ein Mensch in der Regel in einer gewissen, ähm, Dezibel stark gespricht, bzw. Ähm, Tonhöhe, also die Ton, hohe Ton in dem Bereich spricht, im Spektrum. Dann richten die Sicht nach der Person und wenn du zum Beispiel Auto fährst, dann wird quasi der Motor abgeblendet und du kannst dann besser die anderen verstehen. Du mhm. also musst dich auf die Autofahrt konzentrieren und kannst nicht ständig rechts oder nach hinten zu deinen ähm, mit dem Partner, mit dem du redest, dich umdrehen. Das ist ein bisschen schlecht. Wie lange, wie lange pro
1: Tag trägst du? Also hast du die Hörgeräte eingeschaltet? Oder nimmst du die eigentlich raus, wenn du sie gerade nicht benutzt? Oder lässt du sie einfach
0: drin und schaltest sie aus? Ich lasse die drin, weil ähm, also oft ist das Problem bei Kindern, bei Kleinkindern, dass die das Problem haben, wenn die die gerade neu bekommen haben, dass sie sie mal raustun. Das war auch mein Problem früher, dass die Krankenkasse irgendwann mal gesagt hat, wir zahlen deine Hörgeräte nicht mehr weil ich hatte glaube mal einen Rekord von vier Hörgeräten, also vier Sätze pro Jahr, mhm. war mal mein, so- mein Rekord, weil ich die ständig verschlammt habe, weil ich die nicht mochte, ähm, habe ich die halt irgendwo versteckt oder weggeschmissen oder hast nicht gesehen und das sind halt so Sachen, die quasi bei Kleinkindern vorkommen, dass die die Hörgeräte ja ähm, mal raustun was sie halt nicht sollten, weil es halt dann schon am Anfang unangenehm, wenn da was im Ohr immer drin ist. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Ab und zu juckt es halt mal im Ohr, da muss man es halt mal rausnehmen, aber sonst lasse ich die eigentlich immer drin, außer meinem Schlafen halt.
1: Samuel. Ja. Das war erkenntnisfördernd. Vielen Dank. Ja, bitte. Ja, so, dann schalte ich jetzt mal um und versuche ja, mal. Oder haben wir, haben wir noch was vergessen? Das ist ja meine Standardfrage. Haben wir noch was vergessen?
0: Wir könnten uns vielleicht noch ein bisschen, wenn du Interesse hast, über Kfz unterhalten. Über das Kfz? Das vielleicht mal ein Thema. Ich muss gerade mal kurz auf meine Liste gucken, was ich noch erzählen wollte.
1: Kfz machen wir ein andermal. Genau. Kfz machen wir ein andermal. Das ist jetzt irgendwie, da ist mir der Bruch jetzt gerade zu stark. <lacht> Aber noch eine okay. Frage, noch eine Frage aus dem ja, Chat. Noch eine F- warte, warte, warte warte, 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 warte. Warte, warte, du bist, warte. Du bist nicht zu unterbrechen. Das ist sehr lustig. Ähm <lacht> der Chat wüsste gerne noch, der, ob du morgens den Wecker
0: hörst. Ich habe einen echt coolen Wecker, muss ich sagen, weil ich habe einen sogenannten Blitzwecker. Also sprich, der fängt auf einmal an so ein Gewitter zu blitzen und da wird halt jeder wach, also ähm, das ist halt schon ein cooles Teil, also da, da kann man auch Sound einstellen, aber ich habe halt immer diesen Blitz, das ist so ein ganz greller Blitz, wie wenn du oh, zum Beispiel jetzt ähm, wenn Blitz, wenn du ja so mal im Gewitter einen Blitz siehst, Aha. so also die Farbe hat er ungefähr, also extrem hell, weiß. Das heißt, wenn du versehentlich reinguckst, während du aufwachst,
1: äh, bist du blind?
0: Ja, also... <lacht> Nicht ganz so stark, aber im Prinzip schon, also es ist halt schon ein helles ähm, Leuchten und ähm, ja, also man gewöhnt also sich so schnell auch nicht dran, weil ja. also Töne, also ich kriege so manchmal mit, dass Leute halt auf de- aus dem Grund verschlafen, weil sie quasi den Ton nicht gehört haben oder so vom Wecker, ja. Aber ich höre halt, ich sehe halt nur einen Blitz und das halt quasi, entweder verarbeitest du den kurz im Traum und dann wachst du sofort aus, weil du denkst, hoppala, das war mein Wecker. Und ja, dann stehst du halt doch schnell auf. Also mir ist eigentlich noch nie wirklich passiert, dass ich quasi den Blitz verpennt habe. Ist so ein Ding teuer? Das ist teuer, das kostet. Du hast den Preis gerade wissen wollen, gell? Ja, ja.
1: Ja, ich wollte wissen, was es was, was sowas kostet. Ja, genau, ähm, das kostet so um die 200 Euro. Au, nee, dann bleibe ich bei meinem Radiowecker und dem Wecker am Handy zusätzlich, das, äh, ja nee, das ist mir zu heftig. Ja, das äh <lacht>
0: <lacht> ja. ich habe also ursprünglich ist es von meinem Bruder der, aber dadurch, dass der den nicht so mag, weil, ja, keine Ahnung, er mag den halt irgendwie nicht, deswegen habe ich den dann mal bekommen, aber er hat ihn halt mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Hm. Ja ist halt schon nicht schlecht. Samuel, ich danke dir. Ja. Einen schönen
1: Abend noch und genau. bis zum nächsten Mal. Wir müssen noch, noch über Kfz reden. Chat? Nö, der Chat hat nichts Weiß mehr. Nicht. Die amüsieren sich gerade über Wecker, die äh, das Frühstück fertig haben, wenn man aufwacht.
0: Genau, <lacht> 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 wäre auch eine Innovation. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Genau, also dann. Schönen Tschüss. Abend
1: noch. Jo, dir auch. I schöne Pausenmelodie hier dazwischen, wenn ich Anruferwechsel habe, damit das nicht so knirscht und scheppert, in der Hoffnung, dass es irgendwann mal in einen organischen Zustand übergeht, was ja möglicherweise der Fall sein wird, wenn ich mir diesen Monat, zumindest habe ich das vor, diesen Monat mein Equipment hier massiv aufrüste und mein Wohnzimmer in ein Radiostudio verwandle. Damit habe ich nämlich keinen Einfluss auf das, mit dem wir telefonieren. Wir telefonieren mit Skype und ich hoffe, dass es funktioniert und dass der Sebastian jetzt dran Hallo Sebastian.
4: Ja, hallo Holger. Das hat
1: funktioniert.
4: <lacht> ja, hallo. Hi.
1: Du musst anfangen, weil ich nämlich nicht okay. auf den Einbeinigen geguckt
4: habe und äh, jetzt gerade nicht sehe, warum du hier überhaupt mitmachen willst. Was willst du überhaupt? Ich wollte mal ein bisschen was erzählen über, über mein Hobby, über meine Tätigkeit in einem ähm, Tierheim für Großkatzen und zwar im Raubkatzenasyl Ansbach. Also äh, Tierheim für
1: Großkatzen. Ja. Ähm, da, äh, 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 soll, ich jetzt davon, soll ich jetzt davon ausgehen, dass es, dass hier also Menschen Tiger aussetzen, weil sie ihrer überdrüssig geworden sind und äh, die kommen dann bei euch ins Heim Nein. oder
4: wie? Nee. So schli- Nein, Und zum das Glück ist es nicht so. <lacht> Nein, also es sieht halt so aus, dass es halt ähm, Tiere gibt, die durchaus äh, aus illegaler Haltung sind. Also es gibt durchaus illegale Halter hin und wieder. Und es ist natürlich auch so, dass dass es Halter gibt, die halt eben ähm, kein Geld mehr haben, um ihre Tiere zu unterhalten und dann eben halt auch diese Tiere abgeben müssen.
1: Was unterscheidet eine illegale Tigerhaltung von einer legalen Tigerhaltung?
4: Von der legalen weiß das Veterinäramt und hat es erlaubt. Und die ganzen Papiere sind dazu da, während eben halt äh, eine illegale halt eben irgendwo dann ein Tier äh, hergekommen ist und halt eben dieses Heim nicht dann irgendwo gehalten wird.
1: Muss man für alle Tiere Papiere haben, wenn man
4: Tiere zu Hause haben will? Nicht wirklich. Also die ganzen Haustiere sind meiner Meinung nach ähm, oder meines Wissens nach halt eben ausgeschlossen. Aber spätestens, wenn es um ein Wildtier geht, muss auf jeden Fall ähm, das äh, Veterinäramt informiert werden. Das ist allerdings auch Ländersache. Mhm. Wie das geregelt ist.
1: Ähm, Ist ist das irgendwie, ich überlege gerade, wie man das nennen mag. Also diese Mhm. diese Raubtiere oder diese Großkatzen äh, Fallen die irgendwie unter sowas ähnliches wie ein
4: Waffengesetz? Oder, oder? So ähnlich. Also erstmal, äh, das sind sind natürlich CETIS-Tiere. Das heißt, ähm, der Handel ist eingeschränkt durch das Artenschutzabkommen. Dann ist es natürlich auch so, dass nicht jeder diese Tiere ähm, halten darf. Äh, Nochmal ganz kurz als, als Disclaimer, ich bin da freiwilliger Helfer. Ja. Ich bin ein kleines Lichtlein und es kann sein, dass ich mich bei diesen ganzen rechtlichen Sachen vertue. Also bitte, da soll, äh, soll man mir verzeihen. Äh, Es sieht halt so aus, dass du einmal eine Haltungsgenehmigung benötigst, also dass du überhaupt diese Tiere halten darfst. Dafür musst du auch einen Grund ansetzen. Da gibt es nur so ein, zwei Gründe in Deutschland, dass dir das überhaupt noch erlaubt wird. Und dann musst du natürlich auch dazu ausgebildet sein, sprich einen Sachkundenachweis erbringen. So
1: stecken Sie dem Tiger nicht den Kopf in den Schlund.
4: Nein, das sieht so aus, dass ähm, man also erstmal die Haltungsgenehmigung bekommst du nur, also erstmal da angefangen, das ist ein Riesenaufwand. Und wir sind meines Wissens nach die Einzigen jetzt so in, oder der Verein ist der Einzige, der es so in dieser Form halt eben geschafft hat. Du musst halt erstmal deine Gehege vom ähm, Bauamt erlaubt bekommen. Das heißt, das muss statisch passen, das muss auch entsprechend den Belastungen standhalten. Dann kommt das Ordnungsamt vorbei, um Fremdgefährdung zu, auszuschließen und danach kümmert sich noch das Veterinäramt darum, ob das Tier auch ordentlich gehalten wird. Also da ist von, von dem Aufwand her so viel vor, dass es sich eigentlich nicht für Privatleute lohnt, diesen Aufwand zu betreiben und es auch wirklich also ab 100.000 aufwärts erst losgehen kann mit so einer privaten Haltung. Und das fördert natürlich auch irgendwo die illegalen Haltungen, weil da kriegst du ein Tier vielleicht für irgendwas Fünfstelliges, Sechsstelliges, äh, nee, Fünfstelliges und dann ist gut. Und dann interessiert sich keiner mehr für das Tier, gegebenenfalls.
1: Zwischenfrage, mit was klapperst du da eigentlich rum? Es tut mir leid, ich einen Kugelschreiber in der Hand. Ja, den hört man. Ähm, Verdammt. <lacht> äh, d- 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 was, was mir jetzt wirklich als erstes einfallen würde, ist, okay, wenn es, ja. klar, Zirkus, äh, Zoo, äh, ja. sowas, äh, kann ich nachvollziehen, dass die einen Tiger haben wollen. Ähm, und, äh, w- aber wenn Privatleute einen Tiger haben wollen, das Erste, was ich machen würde, ist, ich würde die zu einer medizinisch-psychologischen <lacht> Untersuchung schicken. Also, ich würde sagen, okay, jetzt, jetzt lassen wir erstmal einen Fachmann äh, überprüfen, ob sie noch alle Tassen im Schrank haben. Ja. Passiert sowas?
4: Also ähm, es es ist ganz differenziert zu sehen. Es ist natürlich so, dass in den 70er Jahren, also weit vor meiner Zeit, äh, durchaus es üblich war, dass wenn man reich war, sich auch mal nicht nur den Jaguar in in die äh, Garage gestellt hat, sondern eben auch in in den Garten gesetzt hat. Und ähm, diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Und es sieht halt auch so aus, private Halter sind ja auch äh, gegebenenfalls Tierparks. Also Tierparks, die halt eben... ähm, ein Geschäft aufmachen sagen, ich möchte jetzt hier gerne Zucht betreiben oder ich möchte hier überhaupt ein, ein Gewerbe betreiben ja. und brauche dafür diese Tiere. Ne? Und das sind dann ja auch privat. Stimmt, Aktien. ist auch privat. Du klickerst ja. übrigens immer noch mit dem Kugelschreiber rum. Äh, mit, mitnichten, er liegt einen Meter von mir entfernt. Echt? Dann klickert irgendwas anderes. Machst du das, noch irgendwas äh, anderes? Dann? Nein, 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 nein. Das kann sein, dass es, also ich habe extra Sehr deine... Sinnsam. Ich habe deinen ähm, dein, dein Rat befolgt und extra ein, ein äh, Handy-Headset ähm, organisiert und das an den Computer angeschlossen. Mhm. In meinem Test war es ein sehr gutes. Ich, Nein, der Klang äh, ist super,
1: aber es, es macht die ganze Zeit also als würde es irgendwo dranstoßen, dran schlagen. Bewegst du dich die ganze Zeit und das Ding äh, klopft gegen mhm. deinen Kragen? Das mag sein. Ich versuche ah, das ja. mal ein bisschen zu minimieren. <lacht> genau das Geräusch, was du gerade äh, sehr laut gemacht hast, das ist das, was immer zwischendurch kam. Aber wir wollen ja nicht so viel Meter gebabbel machen. Genau. Ähm, ähm ja. äh, äh, äh. Jetzt habe ich natürlich wieder einen Faden verloren. Scheiß Meter gebabbelt. Großkatzen. Großkatze. Genau. Über wie viel von solchen Tieren reden wir denn eigentlich in Deutschland? Also, wie viele Tiger rennen denn hier so rum?
4: Oh, das ist, also ich kann dir gar nicht sagen, wie viele das sind. Das ist auch schwierig festzustellen. Ähm, das Zuchtbuch ähm, redet von Armut-Tigern in äh, menschlicher Obhut. Das scheint jetzt hier Zahlen zu sein, die halt eben. Äh, International sind, sind es 618 Tiere. Das ist jetzt nur so eine, so eine Gruppe, also da sind keine Mischlinge bei, weil es gibt natürlich auch noch Vermischung von Unterarten, die halt eben, äh, die es gibt. Und ich kann ja gar nicht so genau sagen, wie viel da in privater Hand sind, weil auch jede, viele Tierparks sind halt privat, zum Beispiel Hamburg. Hagenbeck. Hm? Hagenbeck ist ein privater. Ah ja, Na? wusste Und ich auch nicht, ich dachte, der heißt nur so. Ja, es gibt sogar auch sogar Vereine. Also wir sind nicht der einzige Verein, der Tiere hält. Zum Beispiel der Tierpark Neuwied ist auch ein äh, Verein. Zwar von der Stadt gefördert, aber ein Verein.
1: Ähm, ab wann ist die Katze groß? Also, <lacht> ab, ja. wann, also ab wann heißt die Katze Großkatze?
4: Wenn es eine Großkatze ist. Also es gibt Ja gut, eine, aber ich habe <lacht> Katzen gesehen, die... Äh, die waren ja. echt groß. <lacht> es sieht halt so aus, dass man da äh, von, von, den, von, von den Gruppierungen halt her die, die Kleinkatzen hat, wo auch Pumas lustigerweise zugehen äh, zu äh, und dann eben halt wirklich Großkatzen, sprich Löwe, Tiger, ähm, in die Richtung. Also die Paden gehören auch dann wieder zu den Kleinkatzen. Da würde ich einfach mal vorschlagen, bei Wikipedia kann man so etwas Wunderbares halt eben äh, dann auch recherchieren, welche Tiere wirklich zu welcher, we- äh, zu welcher, ob sie zu Kleinkatzen oder zu zu den Großkatzen gehören. Das wird jetzt gar also gerade beim Pumas bei Puma äh, merkt man, dass da äh, eigentlich die Größe nicht entscheidend ist. So, und Ort ihr steckt. habt
1: habt ihr, habt ihr jetzt nur Großkatzen oder habt ihr auch Kleinkatzen,
4: die Raubkatzen sind? Genau, also wir haben einmal Pumas,
3: mhm.
4: zwei Stück, äh, wir haben dann noch sechs Tiger, zwei Polarfuchs, äh, also ein Polarfuchs, Rotfuchs, äh, Rotgesichtsmarkaken und fünf also Frettchen. Frettchen sind, sind auch Großkatzen? Nein, um Gottes Willen, das sind zwar Raubtiere, aber wir haben das halt, äh, die, die Tiere kommen aus dem Tierheim. Wir hatten die Möglichkeit, diese halt eben zu übernehmen, hatten noch ein paar Käfige frei, die halt wirklich wunderschön im Wald dort stehen. Und äh, wollten damit das Tierheim entlassen. natürlich ist es schön, wenn Kiddies unser äh, die, ähm, Raubkatzenasyl besuchen kommen können und dann behaupten können, sie haben e- ein echtes Raubka- Raubtier im Raubkatzenasyl gestreichelt. Weil ist ja ein Raubtier. Aber. Ne?
1: Ist, das, ist das besonders beliebt? Also eure, eure Einrichtung? Nee, wie nennt man das denn Einrichtung Klingt
4: irgendwie. Ja, ist ein gemeinnütziger Verein. Äh, also kommen da viele Leute vorbei oder müsst ihr viel Werbung machen, damit also überhaupt mal so, jemand kommt? Also es sieht so aus, dass wir erstmal nicht äh, immer geöffnet haben. Wir haben einmal im Monat geöffnet, jeden ersten Sonntag und das ist so Tag der offenen Tür. Da nehmen wir auch keinen Eintritt, äh, wir bitten um Spenden, aber da muss keiner was reintun. Und äh, an dem Tag, also da schleusen wir schon mal ein paar hundert Leute das Gelände. Also da muss ist auch entsprechend abgesichert, dass das sämtliche... Ähm, in sämtlichen Bereichen jemand aufpasst, dass keiner über die Absperrung tritt, dass auch immer jemand da ist, der halt eben entsprechend auch mal was erklären kann. Und das, das wird schon gerne äh, genutzt, das Angebot.
1: Wie viele solcher
4: Läden wie euren gibt es denn eigentlich? Also ich habe lange gesucht. Ähm, es gibt äh, noch ähm, vielleicht eine Handvoll von Halter, die das dann unter äh, Ausschluss der Öffentlichkeit äh, machen, ohne dass sie jetzt äh, wirklich... Tiere aus diesen Notsituationen Notfall- herausgenommen haben. Es gibt ein paar Tierparks und Zoos, die natürlich dann auch mal Tiere aus solchen Situationen herausgeholt haben. Aber die nächsten äh, wären in Holland. Oh. Ja, das gibt nicht häufig. Ist auch teuer, das Spielchen.
1: Wie, wie kommst du überhaupt auf die Idee, so einen Job zu machen? Ja, also das es ist, ist ich ja das so, das ist ja mehr oder weniger abwegig schon, schon irgendwie, ne? Ja, ja,
4: genau. Ja. Es wird noch abwegiger, wenn ich dir oh. erzähle, dass ich äh, Softwareentwickler bin. Also ich verdiene meine Brötchen äh, mit der Entwicklung von Software. Mhm. Und ähm, wie das halt so ist, man hat halt Zeit, man verbringt viel Zeit mit seinen Freunden, aber irgendwann möchte man auch so was hobbymäßig machen. Und ja. dann hatte ich halt eben die, also, äh, erstmal das, das Interesse und auch ähm, das Geld, mir ordentliche Kameraausrüstung zu, zu holen. Und wo so geht man natürlich fotografieren? In den Zoo. Und dann habe ich so langsam gemerkt, dass das eigentlich ein richtig interessantes Feld ist, wo man halt auch viele, viele Storys halt eben eigentlich entdecken kann.
3: Mhm.
4: Und äh, dann dachte ich, Mensch, das ist ja ganz super und so. Habe da meine Erfahrungen gesammelt. Ja, und ähm, irgendwann kam ich dann dazu, dass ich gesagt habe, diese Erfahrungen sind klasse und es hat super viel Spaß gemacht. Aber jetzt möchtest du auch irgendwas zurückgeben. Und dann habe ich gesagt, hey, wo kannst du helfen? Und natürlich... Äh, muss man wirklich sagen, das dass ist ja ein Umfeld, was viel, viele Sicherheitsbestimmungen hat, was, was halt eben auch wirklich nur Leute, die, die halt eben sensibel für diese Sicherheit sind, halt eben äh, sich betätigen können. Und ich bin da eigentlich ganz glücklich, dort das Raubkatzenasier gefunden zu haben. Hm. Und da halt eben auch mal ein bisschen wirklich diese Arbeit, die hinter so einer Tierhaltung steckt, ja nicht nur mitzuerleben, sondern auch zu machen.
1: Wer wer finanziert das Ganze denn? Also, sagst du, ihr sammelt Spenden, aber Spenden sind ja selten ausreichend, um um, um, so einen großen Betrieb am Leben zu halten.
4: Genau, also, das verwundert mich auch immer aufs Neue, wenn ich dann ähm, das so sehe. Also, ist es wirklich, dass wir von Spenden leben? Es äh, gibt einmal eine große Tierschutzorganisation. Dort Bund Deutscher Tierfreunde e.V., der uns unterstützt mit einem monatlichen Betrag. Es gibt ganz viel, was wir vergünstigt, von von den Betrieben im Umfeld des Raubkatzenasyls halt bekommen. Und dann eben halt auch ganz viele private Spender, die über über Patenschaften für die Tiere, als auch wirklich über die die Spende am am Tag der offenen Tür halt eben äh, uns finanzieren. Verblüffend. Ja. Also das das finde ich verblüffend. Also Obwohl hab, die,
1: die, die ja. das ist ja, ist ja sowieso wahrscheinlich das Verblüffendste, äh, was man überhaupt feststellen kann dieser Tage. Ähm, ja. Die freiwillige Zahlungsbereitschaft der Menschen. Ich ja. merke das ja selber an mir. <lacht> weißt, ich merke das ja wirklich, also ich merke das ja an meiner Kleinkunst, die ich hier mache,
3: mhm.
1: ähm, dass Menschen einfach sagen, ja, hier nimm. Ja. Das ist schon faszinierend. Und warum sollte das dann ja stimmt eigentlich? Warum sollte sich, nicht, sollte sich das nicht hochskalieren lassen auf äh, Großkatzen?
4: Ja. Also es ist schwierig. Also ich würde da jetzt keinem äh, empfehlen, daraus ein Business zu machen. Also sagen ja. wir, wir machen jetzt hier einen Verein, wir bauen hier für zwei Millionen irgendwelche Anlagen und dann geht's los. Und mhm. dann verdienen wir Geld damit oder können uns zumindest über Wasser halten. Ähm, es ist wirklich so, dass das immer sehr knapp ist. Und wenn die Gehege nicht schon vorher existiert hätten, hätten wir das nicht geschafft. Oder würden das nicht schaffen. Und da sieht es halt auch so aus, dass ich auch immer wieder überwältigt bin, welche Spendenbereitschaft da wirklich die Leute vorzeigen. Also das, das ist wirklich gigantisch. und mhm. das, das, Also so viel äh, man auch immer Negatives hört, und so, so positiver ist man doch überrascht, was doch möglich ist.
1: Inwiefern negativ hört?
4: Also Negatives? Je, ähm, Negatives, ich meinte jetzt so mehr die, die Twitter-Timeline, das, äh, ach, you name it, also ähm, Alle böse, die Welt ist schlecht. (lacht) Ja, ja, genau, so in die Richtung, so einfach generell. Und das ist wirklich ein Positivbeispiel. Ähm,
1: Woher kamen denn die Gehege, wenn die da schon standen?
4: Das hat ein privater äh, Tierhalter 1972 erbaut, also angefangen. Und ähm, der ist dann pleite gegangen und äh, wir haben die Tiere dann zum Teil übernommen von ihm und das dann eben halt weitergeführt. Das ist quasi, also der, der, das, was wirklich in den 70ern in, in einem gewissen Kreise halt, äh, äh, ja, nicht üblich, aber doch schon ein, ein Lebensstandard war, war halt eben, sich ein Hobby zu gönnen, was halt, ähm, ja, auch zum Teil dann wirklich in die, in die Wildtierhaltung ging. Hm. Ja. Was würdet ihr tun, wenn das Geld alle ist? Es gibt ähm, in unserer Satzung entsprechend eine Klausel, dass dann eine andere Tierschutzorganisation äh, unsere Aufgaben übernimmt, also unseren unseren Besitz übernimmt und damit die Tiere. Äh,
1: Aber dazu ist sie doch nicht verpflichtet, oder? Die andere Organisation.
4: Ähm, Ich weiß nicht, wie da die Bestimmungen sind und ich möchte da nicht Falsches sagen. Mhm. Ähm, Es sieht natürlich so aus, ähm, Ich meine, es ist eine große Tierschutzorganisation und äh, sie werden ihr Möglichstes für diese Tiere tun. Das das würde ich schon so sehen. Ähm, Im Zweifelsfall ist es halt so, dass dass der Unterhalt dieser Tiere halt, ähm, ja, hätte es uns nicht gegeben, hätten wir sie nicht schon aus dieser Situation gerettet, wären sie eingeschläfert worden. Und das Gleiche würde ihnen dann vielleicht dann drohen. wenn du
1: dich da um deine Tiere kümmerst Mhm. und äh, Fotografie betreibst, ähm, hast du dann manchmal eine Sehnsucht, nicht mehr Softwareentwickler zu sein, (lacht) sondern lieber irgendwie sowas mit draußen und Mhm. Natur?
4: Also ähm, ja, das das ist natürlich eine schöne Vorstellung, aber äh, man muss auch sehen, also was ich erlebt habe in, in Tierparks und Zoos war einfach, dass das ein unheimlich schlecht bezahlter Job ist. Der ich wollte gerade sagen,
1: angenommen, es ist genauso üppig bezahlt wie die Softwareentwicklung.
4: <lacht> dann, dann hätte ich noch den Anspruch zu sagen, ich dürfte mich so entwickeln, wie ich das möchte. Weil ich viele Zoos und Tierparks erlebt habe, wo dann halt eben viel äh, wenig Bewegung da ist. Also wo, wo halt ein, ein, ein Tierpfleger, der wirklich nur mit der Pflege beauftragt ist, halt wenig äh, an den Abläufern ähm, verbessern kann. Und, und das finde ich eigentlich schade, weil viel Potenzial da auch in den Tierparks und Zoos halt eben verloren geht, obwohl sie einen guten Job machen, gar keine Frage. Und äh, das wäre so ein Punkt, also ich würde mir dann schon schon einen Tierpark oder Zoo äh, suchen, wo ich sage so, hey, hier kann ich was bewegen.
1: Der müsste dann auch entsprechend gut äh, finanziell ausgestattet sein, um das, um das überhaupt möglich zu machen. Ne? Ja, wobei,
4: Platz, ne? ja, natürlich, aber äh, man kann schon Kleinigkeiten manchmal äh, äh, wirklich äh, was bewirken. Also Beispiel zum Beispiel, man gebe einem Tiger eine, äh, einen alten Kanister, tue da ein bisschen Wasser rein, also so halb voll, und stelle ihm das einfach ins Gehege. Dann äh, sieht er diesen Kanister, attackiert den auch aus Spiel, aus Spieltrieb. Und ähm, wenn er dann erstmal reinbeißt, kommt ja das Wasser raus. Ja. Und dann erschickt er sich erstmal. Also kannst ja mit Kleinigkeiten schon unheimlich viel erreichen. Also es braucht nicht immer ähm, Unmengen Geld. Es gehört vor allem ähm, dazu, wirklich, äh, wirklich kreativ auch zu sein, wie man die Tiere unterhalten kann. Bist du von alleine da drauf gekommen, einem Tiger einen Kanister mit Wasser ins Gehege um zu stellen? Also okay. wie gesagt, ich bin Laie. Ja. Ich darf auch nicht alleine dort arbeiten. Also wir haben auch das, also, um das ein bisschen auszuführen, ähm, ich durfte dort erst arbeiten, nachdem ich entsprechend halt eben unterschrieben habe, dass ich keine Scheiße baue, dass ich mich an Vor- Vorschriften halte und dass zum Beispiel Schieber oder so Tabu sind. Was ja, ist dass, Tabu? Schieber, das, äh, also das, dass du halt eben als Laie nicht hingehst und irgendwelche Tiere von A nach B ähm, bewegst. Dadurch, das heißt Schieber. Einen, mhm. Ja, also so den Schieber halt da, wo die Tiere halt durchgehen.
1: Ah, okay, so Ka- Großkatzenklappe sozusagen. Ja, okay. genau, Katzenklappe ja,
4: für groß. Ja. ja, das ist ja viel mehr als, als eine Katzenklappe. Es gibt da verschiedene Versionen. Ähm, wir haben zum Teil welche in Einsatz, die bis, ich glaube, 40 Kilo schwer sind. Also einfach, um sie nochmal zu sichern mit dem Gewicht, damit sie unten bleibt. Hm. Ja. Und Was wiegt da nicht so ein Tiger? Zwischen Je nach Unterart, ich glaube zwischen 200 und 250 Kilo. Ah ja, wie mein Motorrad. Ja, ja das sollte das ist sich ist ein ordentliches, auch nicht ordentliches Gewicht, ja. Hm. Genau. Und äh, gerade entsprechend äh, sicher muss halt eben auch die, ähm, die Gehege gebaut sein, weil halt eben auch die... Ähm, die Bestimmungen so sind, dass du halt eben eine Hands-off-Haltung ermöglichen musst. Das heißt, dass, dass äh, Tierpfleger, die dazu ausgebildet sind, entweder durch au- Abschließen als, der, der Ausbildung zum Tierpfleger oder durch Erbringung des Sachkundigen Großkatzenhaltung, halt eben die, ähm, was, wo wollte ich hin? Ähm, halt eben das Tier auch ohne direkten Kontakt halt äh, von A nach B bewegen können und äh, halt eben auch die Gehegepflege oder die Gehegereinigung dann halt ohne Kontakt zum Tier machen können. Hm. Ja, das ist ganz wichtig, weil alles andere ist zu gefährlich. Ähm,
1: es, gibt, es gibt immer mal wieder so die, die, die Streitfrage, ob Tierparks, Zoos, ob das prinzipiell hm. eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee. Ja. Ähm, ist das eine prinzipiell gute oder eine prinzipiell schlechte Idee?
4: Es ist ein Workaround. Es, ähm, du kannst auf der einen Seite nicht sagen, ähm, du holst die Wälder ab, du, 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 du äh, zerstörst deinen Leben, Lebensraum und, und kannst keinen äh, Plan B bereithalten. Und ähm, ich, ich sehe das so ein bisschen ähm, so, dass das halt eben so eine... Also ich, ich beteile mich da gerne an der Diskussion, aber ähm, Lass uns doch das das Anfangsproblem lösen. Also dass man eben halt sagt, wie können wir sie in der der Freiheit schützen, effektiv. Und wenn das nicht klappt, dann haben wir noch den Plan B Tierpark Zoo.
1: Gibt es es tatsächlich Tiere, die in freier Wildbahn überhaupt nicht mehr anzutreffen sind, stattdessen in Zoos nur noch?
4: Ja, also ich habe hier, ähm, ich habe jetzt leider nur Tiger vorbereitet oder es ist auch schwierig an die Infos zu kommen. Mhm. Äh, Da ist zum Beispiel der südchinesische tiger äh, mit äh, 98 Tieren in, äh, in, in äh, menschlicher Obhut, ja. mit Fragezeichen dahinter hin- angegeben und äh, nur noch 20 Tieren in, äh, in freier Wildbahn, was bei 20 Tieren, das ist ein Genpool, der relativ äh, niedrig ist. Und zum Beispiel Balat- Bali-Tiger, Java-Tiger und äh, Kaspischer-Tiger sind komplett ausgestorben. Die gibt es in keinem Zoo mehr weltweit. Wenn- Nein, gibt es nicht. auch
1: nicht bei irgendwelchen irgendwie, weiß ich nicht, illegalen Händlern bei bei, bei, <lacht> bei
4: Dr. No auf der Insel oder so. Nein, nein, nicht. also die sind also so, die sind ausgestorben. Das ist allerdings, ich lege mich da jetzt nicht fest, aber ich glaube, das ist schon letztes
1: Jahr passiert. Oh. Gibt es da Bestrebungen, die eventuell nachzuzüchten aus DNA oder so?
4: Also geht das überhaupt schon? Also, ähm, ich kenne es jetzt nur bei irgendwelchen Kaniden, wo es versucht wird, aber ähm, da, ja, ähm, 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 äh, wie hießen sie nochmal, bei, bei einer anderen äh, ausgestorbenen Art ähm, und da klappt es seit Jahren nicht. Also, man hat da sogar noch einen Fötus, so einen, einen in Alkohol einge- äh, ein, eingelegten Fötus und versucht da eben halt irgendwelche Mutterstammzellen raus mhm. zu extrahieren, aber. Ähm, das ist bis jetzt noch nicht von, von, ähm, von Erfolg gekrönt und ich glaube, wenn ich also ich glaube nicht, ähm, dass das überhaupt dahin gehen kann. Also momentan nicht. Es wäre schön, aber ich sehe, also bei allem Wissenschaftsglauben traue ich dir das noch nicht zu. Hm. Sind Tiger eigentlich gefährlich? Oder ja, bilden wir uns sehr? Sehr. Also sie sind haben immer Hunger.
1: <lacht> und du bist essbar.
4: Sie wollen immer spielen und du bist zu, äh, zu, 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 zu zerbrechlich.
1: Ach, die wollen spielen wie hier kleine, doofe Miezekatze, kurz bevor sie vors Auto rennt, aber dummerweise latzt er dir dann eine vors Maul.
4: Genau, also... Ah ja, verstehe. <lacht> es ist also wirklich ähm, hochgefährliches Tier, ist ein Reviertier, also auch wenn man sich zum Beispiel in ein Gehege stellen würde. Ähm, dadurch, dass du schon im Gehege bist und so, sowohl die Fluchtdistanz als auch die Angriffsdistanz überschritten ist, würde der, Tier, äh, der Tiger sehr wahrscheinlich attackieren. Und das überlebst du nicht.
1: Wie machen das eigentlich diese äh, Löwenbändiger im Zirkus?
4: Die machen das durch... Mir äh, fällt meist- gerade auf,
1: dass ich viel öfter das Wort Löwenbändiger benutzen muss. Aha, wieso? Hm. Weil das ein schönes Wort ist, mir gefällt das. Das ist so schön okay. alt, so wie Schiffschaukelbremser halt.
4: Nicht Dompteur? Um k- ja, okay. <lacht> ähm, ja, also äh, die machen das halt durch Handaufzucht. Also die, die ähm, stellen sich, also ist Mutmaßung wieder, ähm, die ziehen die Tiere per Hand auf, haben dann so ein bisschen die, die Mutterrolle, ne? Und ein, ein, ein Jungtier wäre ja ziemlich dämlich, wenn es halt seine Mutter attackieren würde, sodass das, dass die Mutter verletzt ist. Das Jungtier lernt also, dass es doof ist, die das das äh, die Bezugsperson halt äh, auf äh, anzugreifen und äh, das wird dann, dann natürlich versucht, irgendwie rüberzuretten ins Erwachsenealter. Und dann arbeitet man eben halt leider Gottes in den meisten Fällen nur noch damit, dass man eben halt sich aggressiver zeigt oder dominanter zeigt als das Tier, mhm. um es dann halt eben zu den Kunststückchen zu bringen. Was ich jetzt wirklich nicht... Nein, danke. Ja, w- 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 mhm.
1: man kann halt die Tiere schlecht fragen, ob es ihnen Spaß macht oder ob es ihnen auf den Sack geht, ne? Das ist richtig. Also das ist, es ist auch... Sehr schwierig, das rauszufinden.
4: Mhm. Ja, das das ist auch, also ich glaube, ähm, ein guter Tierpfleger sollte sich immer äh, so ein bisschen fragen, wie geht es seinem Tier und feststellen, dass er es nicht richtig herausfinden kann, nur mutmaßen kann.
1: Ähm, Hast du auch Kontakt zu, wie ist denn der Plural von Zirkus? Ich
4: habe also privat... Zirken? Zirken, oder? Zirkusse? 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 Ja, Ja. Ähm, also Zirkus sind ja arg umstritten. Und gerade aus diesem Aspekt heraus, dass, dass dort eben halt auch äh, so das, was ich gefunden habe im Netz, mir so, so einen Diskurs äh, präsentiert hat, der mir nicht ganz sachbezogen schien, äh, habe ich halt eben versucht, so ein bisschen Kontakt zu, zu, äh, zu Zirkuszen zu bekommen. Zirkusveranstaltern. Zirkusveranstaltung. Ah. Ja, danke. Und äh, was ich da eigentlich so... Ähm, gesehen oder oder erlebt habe, das waren zwei Stück, die also mir erlaubt haben, mich auf ihrem Gelände halt frei zu bewegen. Äh, natürlich, so, also ich habe nicht alles gesehen, aber ähm, ich würde sagen, ja, das, das ist was, also ich kann sie verstehen. Sie sind in so dieser Situation drin, sie machen das seit ein paar Generationen, sie haben nichts anderes gelernt und es, es ähm, ist halt äh, auch deren ta- tägliches Brot. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie äh, wirklich gerne Gewalt ausüben gegenüber den Tieren. Und ähm, dennoch ist es halt so, also wenn ich diese diese Art der Tierhaltung irgendwie, ähm, ja, ähm, also Argumente dagegen bringen würde, würde ich eher sagen, dass du halt eben eine hohe Fremdgefährdung hast, dadurch, Mhm. dass halt eben die Gehege, dadurch, dass sie transportabel sind, nicht so robust ge- gebaut werden können wie ein Gehege mit Fundament, weil das unterliegt dann meines Wissens nach dem Veterinär, dem dem ähm, dann auch anderen äh, Bestimmungen. Na? Und ähm, dann kannst du halt auch sagen, dass halt eben äh, die das dass die finanzierungsstrukturen halt recht schlecht sind, ja? weil wir kriegen ja dann die Tiere entsprechend auch manchmal aus Zirkus oder entsprechend illegale Haltung. Und ähm, da merkst du schon, dass da halt eben auch so ein finanzieller Druck ist, der nicht immer reicht, um ein Tier halt eben seine ganzen 20 Jahre zu, äh, zu erhal- äh, erhalten oder zu ernähren.
1: Mir war gar nicht klar, dass, ähm, dass, der, Zirkus, <lacht> ja? dass der Zirkus so umstritten ist. Ich dachte, das wäre irgendwie beliebt bei alt und jung, nur bei mir nicht. Ah, okay.
3: Hat, also, hatte ich echt gedacht. Also weil, mm.
1: weil ich also ich war einmal in meinem Leben im Zirkus mit meinen Eltern und mit meinem Vater damals, ja. als ich noch klein war. Und ich habe mich zu Tode gelangweilt. Als Kind. Ja. Das, äh, mhm. Und ich fand den Clown doof. Und ich fand alles doof und so. Aber ich, 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 dachte, ich dachte eigentlich, das wäre ansonsten so beliebt wie ein Eisverkäufer oder so.
4: Also ähm, ich teile deinen Eindruck. Ich war auch als Kind nicht oft äh, in Zirkus hin. In aber es sieht halt so aus... Ähm, dass, äh, ich glaube, auch diese 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 Art der der Präsentation sich überlebt hat. Wir, wir können uns mhm. viel einfacher auf YouTube mal ein lustiges Video klicken, was uns 23 unterhält, als jetzt wirklich in den, in, in den Zirkus zu gehen, also erstmal wahrzunehmen, dass er da ist, dann eben halt in den Zirkus zu gehen und dann entsprechend auch hohen Eintritt zu zahlen.
3: Mhm.
4: Was mehr ist als im Kino, wo ich gegebenenfalls die besten Special Effects bekomme. Ja. Und, ähm,
1: es ist halt so ein, so ein, so ein romantisch-traditionelles... Ding, ja.
4: Ne? ja, klar. Also ich möchte auch keinem da, da sein Tun wirklich absprechen. Also ich finde das immer ganz schlimm, wenn sich dann, dann, dann Leute vor einen Zirkus stellen, ne, dafür sorgen, dass keiner reinkommt, gegebenenfalls auch der das Zirkus. Gibt's. Ja, das gibt's, das oh gibt's. Also es, äh, ja, da passieren ganz viele also Ich, absch- ich habe keinen Spaß, dann dürft ihr jetzt auch keinen Spaß haben. Genau. Es so, ist Und furchtbar sowas. Ja, und vor allem, wir wollen ja was fürs Tier tun, was man natürlich auch ganz natürlich tut, wenn man dafür sorgt, dass der Zirkus kein Geld mehr für Futter hat. Ja. Na, also, das ist ein bisschen sinnfrei.
1: Hast du mit denen schon mal, mit, mit, mit solchen, solchen äh, wie nennt man die denn, solchen Block- Blockaden, Blockierern äh, schon mal gesprochen?
4: Leider nein. Also, das wäre mal interessant zu wissen, ja. was
1: sie sagen, wenn man ihnen sagt, hört mal, ihr Pfeifen sorgt dafür, dass die Tiere morgen nichts zu fressen haben.
4: Ja, ja, also ich ähm, würde das auch als interessantes Gespräch ja. hören sehen und ich würde auch also ich, ich also ich unterhalte mich sehr gerne mit unseren Gästen wenn wir dann eben halt Tag der offenen Tür haben und ähm, da sind halt natürlich dann auch mal äh, die, die Rufe dazwischen scheiß Zirkus und dann, dann wie können dann dann frage ich immer gerne wie kann man den den Tieren helfen Ja. um da so ein Grundverständnis reinzubringen gibt es ja. darauf Antworten ja natürlich also man kann einmal ähm, Dafür, also, was durchaus. äh Ja, okay. Hm. (lacht) Sehr gut. Ähm Ja, was gibt es für Antworten? Das ist natürlich wirklich eine schwierige schwierige Frage. Oder oder
1: welche Antwort würdest du geben auf die Frage, wie kann man den Tieren helfen?
4: Also, erstmal sich äh, mit mit dem Halter befassen. Also, so habe ich das immer gemacht. Immer mit dem Halter befassen, fragen, was was ist es, was, wo, wo sind die Probleme oder was, wo, wo siehst du da Sachen? Und, und ähm, damit kann man auch schon, schon einfach mal für ein Grundverständnis auf einer anderen Seite treffen und dann kannst du auch hingehen und, und halt eben auch ähm, ja, in einem gewissen Rahmen auch irgendwo wo hingehen und, und ja, helfen, alleine dadurch, dass du mal sagst, ja, pass auf, äh, hier, die kannst du mal anrufen, vielleicht können sie dir, dir helfen. Ja? Mhm. Das, es ist auch gar nicht, also das, das, Schlimme, also das Schlimme ist eigentlich an, an dem Thema, es ist nicht mein Thema. Ich, <lacht> <lacht> ich, möchte, also ich fand Zoos und Tierparks gut. Mhm. Ne? Ich, ich äh, ne, finde das, das auch in Ordnung. Also wir, wir machen oder da findet Tierhaltung auf einem sehr hohen Niveau statt. Ne? Und eigentlich dadurch, dass ich halt mich da für dieses Thema interessiere, muss ich auch Stellung beziehen zu Zirkussen, weil es halt so ein umstrittenes Thema ist. Und das ist halt, dann dann stehe ich auch da immer so ein bisschen so, hm. Ja. Was, Und, äh, was hast, so hast du
1: eigentlich so vorher gemacht? Hast du vorher auch irgendwelche Hobbys gehabt oder ist das gerade so dein äh, äh, Coming out? <lacht> so ein nee. Erweckungs- so Erweckungserlebnis? Mensch! Es gibt noch eine Welt außerhalb, ne? so, ich sitze den ganzen Tag da und entwickle Software, aber tatsächlich gibt es noch mehr.
4: Ja, also äh, im Prinzip, das, das geht jetzt sicherlich schon äh, sieben, acht Jahre in die Richtung, das ist halt so ein stetiger Prozess. Ich bin halt wirklich als Fotograf, weil ich Fotografieren toll fand, also ich finde das technisch immer noch wahnsinnig faszinierend, ähm, halt eben, hat mich dafür interessiert und, und bin dann eben halt von einem zum anderen gekommen, vom Hölzchen zum Stöckchen. Und ähm, vorher also ganz vieles Freundeskreis. Also gerade ich habe ja ähm, zum Beispiel äh, im AZ mal äh, mit äh, Cocktails gemixt. Eine Zeit lang. AZ? äh, Autonomes Zentrum hier in der Autonomes Zentrum? Ja, Ja, genau. Also das war halt so eine öffentliche Party, wo es halt gar nicht so ums AZ ging. Da haben wir halt eben die Räumlichkeiten bekommen. Und da haben wir halt eben eine geile Sause gemacht. Mit halt eben drei DJs pro Abend. Und haben dann eben halt geguckt, dass das läuft. Und das haben wir in der Clique gemacht, bis halt eben dann, naja, rauskam, wer da noch Geld für die Musik haben wollte. Und ähm, dann musste sich der Verein leider auflösen. Und, ja Hatte ich irgendwann auch, dann, dann ging es halt weiter, irgendwie Freunde feiern, war halt alles super. Und irgendwann merkst du so, die Wochenenden, so außer abends wird halt lang und hey, langsam kannst du dir auch was leisten. Fang ähm, mal was an.
1: Fang doch mal was an. Ja. ja. Kommen denn eigentlich, also ich meine, müsste eigentlich müsste so, eine, so, ein, so ein Laden wie eurer da äh, ein gefundenes Fressen auch für Filmproduktionen sein und sowas. Kommen die auch vorbei? Nein, äh, also
4: <lacht> doch, ja. Also erstmal. Obwohl, ihr habt ja keine dressierten Tiere da, ne? Eben, das ist ja. das Ding. Erstmal, es gibt auch einen, einen, einen Kreis oder einige Filmtiertrainer in, in Deutschland. Mhm. Also so ist es nicht. Und die machen auch einen, einen sehr schönen, sehr guten Job. Und da laufen die hin, wenn die irgendwelche Filmaufnahmen haben wollen oder so. Natürlich war es auch schon so, dass wir äh, bei verschiedenen äh, Sachen dann dabei waren, also wo es dann Reportagen über uns gab. Ist natürlich auch so, dass da im Mittelfranken die die Radiosender halt dann auch immer gerne auf den Tag der offenen Tür äh, halt eben verweisen. Schönen Dank dafür. Und ähm, das, äh, da gibt es schon ein paar Anfragen. Und wenn es halt geht, also wir machen da keine Dressur, das kommt nicht in die Tüte, aber wenn es darum geht, mal zu zeigen, hier Tiger, sind wir dabei. Warum kommt das nicht in die Tüte? Ist Dressur grundsätzlich böse? Nein, um Gottes Willen, Ähm, ähm, da muss ich zurückrudern. Äh, Also erstmal vielleicht noch ganz kurz äh, zu den Filmproduktionen, Äh, möchte ich gerne kurz verweisen. Wir haben ein sehr aktives Mitglied, der auch selbst einen äh, Film gemacht hat in, in unserem Raubkatzenasyl. Äh, Tierpfleger Tim bei YouTube ist so ein bisschen wie Stapelfahrer Klaus, also wie man Tierpflege nicht machen sollte. Okay, oh. Tier, Tierpfleger Tim. Ja, Tierpfleger Tim ist okay. sehr lustig. Das wollte ich noch dazu sagen. Ja, für die Shownotes. <lacht> genau. Ähm, sieht halt so aus, also es gibt ja einmal die Möglichkeit, halt diese, also es gibt diesen, diesen Terminus, gerade unter, unter Filmtiertrainern, äh, Dressur versus Training. Also ah, ja. Dass das Dressur wirklich das meint, was, was im Zirkus passiert, mit, oder es passiert also nicht nur, also in manchen Zirkussen halt eben Dressuraufdruck. Ne? Dass, mhm. dass halt eben die Tiere äh, mit, mit der, der Position des, des Dompteurs dazu gezwungen werden, etwas zu tun. Und es gibt halt eben das Training, wo es eigentlich nur darum geht, dass du halt mit einem Leckerchen oder mit Anbieten von, 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 von Streicheleinheiten halt das Tier versuchst etwas zu machen was du möchtest mhm. ne, dieses so ich weiß nicht ob das ein guter Begriff ist positive Bestärkung ne, was, ja klar ne, was, was 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 du gut machst das belohne ich was du schlecht machst wird nicht bestraft aber ja. auch nicht belohnt Sog erzeugen sozusagen statt Druck ja. genau mhm. und gerade mit Letzterem kannst du glaube ich sehr positiv dieses diese diese Käfighaltung die sich nun mal nicht verhindern lässt auch wirklich zum Positiven zum äh, zum Tier wenden und es gibt wirklich also mehrere Filmtiertrainer in Deutschland, die es geschafft haben, äh, Raubkatzen, Hy- äh, Hyänen, äh, Tiger äh, leingängig zu machen und die sich super, f- also die, die dann Freudeverhalten an der Leine zeigen, weil sie wissen, Mensch, jetzt äh, erlebe ich Neues. Ne, die, die freuen sich dann auf die Dreharbeiten sozusagen.
1: Ähm, du sagtest gerade, Käfighaltung lässt sich nicht verhindern, doch, indem man sie okay. unterlässt. ne? Okay, also, klar. Aber, aber dann, hast du, dann hast du natürlich wieder das Dilemma, äh, dann sterben sie halt aus im Zweifelsfall.
3: Genau. Ne? Also eins <lacht> ja. von
1: beiden passiert immer. Genau. Ähm, interessanterweise sagt man in Aufnahmeleiterkreisen, oder hat das zumindest in me- mhm. zu meiner Zeit beim Film noch gesagt, man will nicht mit Kindern, mit Alten und mit Tieren drehen.
4: Das ist ähm, wohl
1: ja, Das ist immer anstrengend.
4: Ja. Ja. Weil die machen nie, was man sagt. Genau, also ähm, ich glaube, ich habe jetzt noch ein paar Reportagen irgendwie mal durchgeguckt, von den Dreharbeiten selbst. Ich glaube, dass das wirklich so ist, dann hast du eine eigene Filmcrew, die halt nur die Tieraufnahmen macht. Mhm. Ja, und, und die hat dann auch einen anderen Zeitplan, als wenn du jetzt wirklich mit, mit realen Schauspielern spielst. Und ja. da, dass das wir jetzt so gemanagt werden, denke ich mal. Hast du selber Tiere? Nein, das ist mir noch vorweg. Also ähm, da ist halt das Problem, wenn du dich äh, in, in einer Tierhaltung äh, oder gerade für so Zoos, Tierparks interessierst, heißt das auch, dass die Wochenenden wegfallen und ähm, dann f- kann ich halt eben nicht ordentlich das Tier versorgen versor- und äh, das möchte ich dann auch einem Tier nicht zumuten.
1: Notfalls kannst du es ja an Tiger verfüttern, wenn es irgendwie zu... Oh Gott,
4: nein. <lacht> ah, was also,
1: meine ich jetzt mit dem Hund? Na, hier hast du.
4: Also wäre grundsätzlich, glaube ich, ein Problem mit, äh, mit, äh, mit dem äh, Tierschutzgesetz. Äh, also Lebensfütterung ist ja eh verboten. Ja? Außer, ja, außer äh, du hast halt eben triftige Gründe da sonst, dass das zu fütternde Tier halt eben nicht, nicht die Nahrung annimmt. Also Aber so, der Hund hat genervt, äh, zählt nicht. Nein. Also das <lacht> okay. ist da, dass, Wenn du sowas machst, glaube ich, hast du einige Probleme an der Backe. Und ist es richtig was? Straftat oder ja. was?
1: Ähm, oder auch das nur Ordnungswidrigkeit. weil also Hund überfahren ist
4: Sachbeschädigung. Ja, ja, genau. Also ähm. kann ich dir gar nicht sagen. Also wenn's, vor allem, wenn es dein eigener Hund ist, kannst du Glück haben. Aber vielleicht kommst du dann dafür dran, <lacht> dass du das, den Tiger nicht artgerecht gefüttert hast, hast <lacht> weil so äh, der 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 äh, im, 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 in dem Umfeld, wo er normalerweise lebt, keine Hunde rumlaufen. Kann ja. sein. Auf der anderen Seite, wenn, wenn du sowas machst und das Publik wird und das in einer Zeitung steht werden dir so viele Tierschutzorganisationen äh, vor der Tür stehen, da brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Das überlebst du finanziell nicht.
1: Ja, aber, aber wenigstens hast du mal Aufmerksamkeit, ne? Die auch. Ja, Genau. Ähm, okay, also man darf keine Lebendfütterung machen. Genau. Hätte ich also, nicht gedacht. Was ja. füttert ihr denn dann? Also so Schnitzel?
4: Nicht ganz so also ähnlich. Äh, Rindfleisch. Also wir äh, machen halt fünf Mal in der Woche halt eben äh, Rindfleisch, das äh, halt eben Güteklasse 2 ist. Das kommt auch in Hundefutter und so rein und äh, kommt aus der gleichen Produktion wie 2
1: Güteklasse 2 ist das, was Klasse im Supermarkt in, verpackt im Kühlregal liegt,
4: oder? Nein, um Gottes Willen. Achso, nein, 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 dass nee, nee, das, da, äh, das kriegst du, äh, wenn es geklappt hat, nicht zu essen. Ah, okay. Ja? Okay. Und ähm, das, das ist halt, äh, da hat was mit dem pH-Wert nicht gestimmt oder so, aber ist immer noch gut genug, dass ein Tier, äh, dieses, Tier äh, dieses, dieses Fleisch annimmt und keiner Erkrankung, also daran nicht erkrankt, mhm. ne, Tier, äh, dieses Fleisch zu fressen. Wie gesagt, das kommt auch in Hundefutter zum Beispiel. Ja? Dann haben wir das, das große Glück, dass wir halt eben ganz viele nette Jäger im Umfeld haben, die uns dann immer die. Ähm, das Wild geben, was halt eben auf den Straßen verendet ist, also was halt eben angefahren worden ist und so. Damit machen wir dann eben halt Wildtierfütterung. Manchmal gibt es auch Hasen von einem Hasenzüchter oder auch von, von, einer, von einer Hühnerfarm. Hühner wir äh, netterweise bekommen und ein Tag ist auch Fastentag. Ist ja nicht so, dass ein Tiger jeden Tag was frisst in der, in der Wildnis, da ist es eher so, dass er ein-, zweimal vielleicht äh, die Woche was bekommt, ne? also mhm. was fängt, äh, erfolgreich ist und ähm, wir wollen halt eben auch, dass, dass die Tiere dann äh, auch, ähm, dann auch das, das Fleisch fressen. Ne? Nicht, dass wir da, wenn, wenn die jeden Tag was, was bekommen würden, hast du das Problem, dass sie ihnen auch manchmal das Fressen einfach nicht annehmen, weil sie sagen, ja, ich bin satt. Mhm. Und auf der anderen Seite halt eben auch, ähm, äh, dass das so eine reinigende Wirkung hat, also die voll zu stopfen ist auch äh, nicht gesund für die.
1: Ja, bei uns ja auch nicht anders. Ne? Genau. Nur wir merken, wir wir lassen, wir stopfen uns weiter voll. Äh,
4: ja. wie, viel, wie viel Kilo Fleisch verzehrt so ein Viech pro, pro Woche? Kommt drauf an. Also wir sagen äh, immer zwischen 6 und 10 Kilo. Also je nachdem äh, Puma bekommen dann halt eben 6. Tiger halt eben immer so 8 bis 10, mhm. würde ich jetzt sch- schätzen. Und das sind halt äh, 80 Kilo pro, pro äh, Tag, die wir, die wir da verfüttern. Müsst ihr das bezahlen oder kriegt ihr das geschenkt? Ja. Das wir, kriegen, also wir kriegen es zu einem unschlagbar günstigen Preis. Der, also ne, ewige Dankbarkeit dafür. Aber es sieht halt so aus, dass ähm, wir das doch bezahlen müssen. Das Be- ist also noch nicht schlecht genug,
1: als dass Sie es äh, ansonsten wegwerfen würden.
4: Nee, nee, um Gottes Willen. Also ähm, das, da, da wird auch richtig mit äh, nochmal äh, Geld verdient, weil halt, wie gesagt, so ein hm. da, da kommt das rein. Hm? Es sieht auch so aus, dass, dass ähm, ja je nachdem, wo man das dann sein Fleisch bezieht, äh, dann auch unterschiedliche Preise bezahlt. Also ich weiß jetzt nicht aus, aus dem, dem äh, Umfeld des Raubkatzenasyls so einen Preis zwischen 80 Cent und 1 Euro pro Kilo, was ja deutlich unter dem ist, was, was man so normalerweise zahlt. Und äh, was dann eben halt hier Parks oder Zoos für ihr Fleisch halt eben zahlen müssen. Aber Zirkusse zum Beispiel haben dann andere Lieferanten, die das auch mit so einem gewissen Service verbinden, dass mhm. die halt ihnen hinterherfahren und halt eben auch dann sich um die Knochen kümmern, da auch die äh, dann entsprechend auch einen, St- äh, einen, 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 einen Karmix, einen, einen äh, Vitamin-Zusatz draufpacken und so. Und das so, so quasi als... als, als, ähm, ja, als äh, Als äh, Vertrag dann anbieten. Da zahlt man natürlich ganz viel für den Service. Da ist das Fleisch aber auch schon äh, nicht nur zerlegt, so wie es bei uns ankommt, sondern auch von Sehen und Fett befreit, weil das äh, darf man oder sollte man nicht füttern. Fett und Sehen können halt eben zu Verstopfungen führen. Aber
1: in freier Wildbahn würden die das doch auch essen, oder nicht? Da leben sie auch nicht so lange. Ist immer die.
4: (lacht) Ja, aber da ist auch die Frage. na, es ist schwierig, kann ich nicht genau sagen, aber ich würde auch sagen, dass das Fleisch, was dann eben halt, was sie erjagen, halt nicht so fettreich ist mhm. ne, und, und, und trainierter ist, äh, zäher auch ist und ähm, dann werden die auch nicht alles fressen. Es ist halt immer auch nur die Gefahr, dass sie halt eben eine fette Sehne verschlucken. Ja. Du, du, du gehst halt eben hin und entfernst sie, um sie, damit es halt nicht passiert. Aber Knochen zum Beispiel lässt du dran. Ähm,
1: was macht die dann mit den Knochen, mit den Abgenagten? Die Wie werden, groß ist euer Knochenteller?
4: Wie groß ist unser Knochenteller? Ähm, der Teller ist ein Eimer, und das ist leider der gleiche Eimer, wo vorher das Fleisch drin war. Der ist äh, sicherlich, also kommt drauf an, je nachdem, ich würde jetzt sagen, knapp ein Viertel voll, nur mit Knochen. Ja? Und die kommen dann in die Tierverwertung. Da müssen wir noch mal für zahlen, dass die halt eben in der Tierverwertung entsprechend entsorgt werden.
1: Und äh, wer macht das Fett ab bei euch? Das macht ihr dann? Da sitzt ihr und genau, schnippelt also, Fett vom Fleisch?
4: Genau, also das macht dann hm. meistens halt entsprechend der, ähm, also kann nur einer machen wegen Platzgründen und das macht dann immer der Erfahrenste. Das durfte ich jetzt bis jetzt noch nur ein, zweimal, Mal halt mich an einem Stück Fleisch versuchen. Ähm, das ist halt eben dann entsprechend unter, unter äh, Metzgerbedingungen mit, mit entsprechendem Handschuh und Werkzeug, um dann eben halt das Fett zu schneiden.
1: Wie alt werden die Tiere, die ihr da
4: habt? Wenn du Glück hast, werden sie bis 20 Jahre alt. Ich glaube, unser Maximum liegt bei 21 Jahre alt. Es gibt Berichte von Tigern, die 24 Jahre alt geworden sind. Und in der Wildnis? 14 bis 16 Jahre. Mhm. Sagen wir immer. Ich konnte jetzt für diese, diese Zahl jetzt keinen... Also ich habe schon sieben bis zehn irgendwo gehört, aber ich habe da jetzt nichts gefunden.
1: Willst du irgendwann auch mal... Ähm in die in die Heimat äh, dieser Großkatzen fahren also die man in freier Wildbahn b-
4: besuchen ja das auf jeden Fall es ist halt immer so ähm, also erstmal was, was ist dann Wildbahn ich will also keine Tiere die noch in, in den letzten paar Reservaten vollkommen abgeschottet von, von jeglicher Art von Besuch halt eben da existieren dürfen und wo das das das, das, äh, das, das, das Ökoklima halt noch so funktioniert Ähm, möchte ich also nicht eingreifen, Mhm. aber so so ein gewisser Ökotourismus da da hätte ich schon Bock drauf das will ich auf jeden Fall mal machen Äh, das ist halt dann meistens so, dass zum Beispiel Afrika würde mich super reizen und ähm, da kann man auch äh, Volontär sein, also durchaus auch Mhm. da dann bei der der Pflege helfen und die Scheiße wegmachen und ähm, ja, das das würde mich schon reizen
1: Organisiert man sich sowas selber oder gibt es dann, wenn man jetzt nicht gerade als Volontär unterwegs ist, irgendwie, ja, weiß ich, Pauschalreisen, die, die, die man da unternehmen kann dahin?
4: Gibt es alles. Also, es geht, also, ich habe mich da noch nicht so ganz informiert, muss ich dazu sagen, aber meiner, meiner Wahrnehmung nach gibt es einmal den Pauschaltourismus, wo du dann eben halt wirklich Fotosafari machen kannst, so dass das ist halt ganz nett Da wirst du dann auch sicherlich dann irgendwo untergebracht werden, wo du dann auch mal Kontakt zu einem äh, Löwen oder Tiger äh, zu einem Löwen schon zu einem Löwen hast, der halt eben ähm, dann auch vor Ort gehalten wird. Aber ähm, dann gibt es sicherlich auch äh, so ähm, dass als Volontär du dann eben halt auch zu einem äh, das organisieren lassen kannst über irgendwelche Wege, das denke ich mal schon. Und ähm, da, da glaube ich, äh, gibt es entsprechende Angebote. Also wenn ich da jetzt einen Namen zum Beispiel sagen darf, äh, Kevin ja. Richardson.
1: Ja. Nein, sag doch, was du willst. <lacht> okay.
4: ähm, Kevin Richardson in ähm, Südafrika bietet halt zum Beispiel so etwas an. Das ist so ein, den ich unter den erfahrenen äh, Tiertrainern halt auch ähm, halt einsortieren würde, der halt eben auch ganz viel für Film und äh, Fernsehen macht. Und halt eben auch diese Publicity nutzt, um dann darauf aufmerksam zu machen, wie es eigentlich den Löwen in in Südafrika ergeht. Mhm. Und das finde ich eine ganz klasse äh, Kombination. Auf der einen Seite hat man sich super finanziert und und steckt das Geld wieder nicht nur in seine Tiere, sondern auch da da in in die Erhaltung äh, in in, äh, freier Wildbahn. Und das hat er super drauf. Gerade so Wie er mit seinen Tieren umgeht, das ist wirklich eine schöne Sache. Und da kannst du dann eben halt, ich glaube, da müsste jetzt mal bitte der Chat den Preis halt für raussuchen, halt Volontär werden. Und das ist dann quasi, du wirst vom vom Flughafen abgeholt. Da musst du halt noch den Flug irgendwie hinkriegen, aber ich glaube, das lässt sich organisieren. Wie den
1: Preis, man muss dafür bezahlen, dass man da hilft?
4: Ja, ja, in dem Fall muss man dafür, weil man natürlich da auch ähm, Unterbringung hat.
1: Ja, okay, aber dafür hilft man ja. Ja gut, also in dem Fall... finde find ich jetzt irgendwie komisch.
4: Also. Ist in vielen Fällen so. Also ich weiß, dass es auch ähm, da Volontärstellen gibt, die halt eben nichts kosten, wo du quasi nur für den Flug zahlst. Aber das richtet sich dann eher an Studenten, die dann eben halt entsprechend ihres äh, Studiums dort halt helfen wollen. Mhm. Uh, Cheetah Conservation Fund hat da glaube ich irgendwas im Programm und ähm, das äh, das äh, meistens kostet das was ja allerdings also ich zahle halt eben meinen Mitgliedsbeitrag beim Raubkatzenasyl hm. was mich dann gleichzeitig auch gegenüber, um, äh, äh, gegenüber ähm, Umfällen versichert das sind 35 Euro im Monat ich glaube das ist in Ordnung Commanderling the, ja, uh,
1: the Lion Whisperer ja das, genau. Hat
4: den Chat rausgesucht ja genau. genau. Ja den, den Namen findet er wohl nicht so gut aber <lacht> kann es halt ja, eben ja. Nicht, nicht gegen die Leute stimmen so. Das geht halt nicht. Das ist
1: schwierig ja. ja. Sebastian das war
4: sehr interessant. Ja. Danke, Haben wir noch dass Themen? Ich mal sprechen durfte. Ach eigentlich nicht also ich bin eigentlich. mein Film Film Film-Tiplos geworden, losgeworden sprich genau. Tierpfleger Tim ich Tierpfleger glaub, ich, Tim klingt ja. schon gut ja. <lacht> ja, das ist echt lustig gemacht, da hat er sich richtig Mühe gegeben. Ich glaube, ich habe auch soweit äh, das, das rübergebracht, was ich rüberbringen wollte. Was vielleicht nochmal wichtig ist, ist wirklich, ähm, also wer bei uns mitmachen mag, äh, mag kann ja. gerne mal zum Tag der offenen Tür vorbeikommen, sich das anschauen. Ne? Wir, wir stehen gerne Rede und Antwort. Und ähm, wer wirklich helfen will, muss nur wissen, es ist halt ein... Ne, 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 ähm, Bereich, wo man halt wirklich auch auf Sicherheit bedacht sein muss mhm. und entsprechend müssen wir auch gucken, dass die Leute sich vernünftig verhalten und wer sich, dass das wirklich, also dass man sich da bewusst ist, dass das ein Sicherheitsbereich ist, dass man Regeln zu befolgen hat und dann kann man auch da super helfen. Wo genau war das? Ansbach, das ist im Sauerland, ne? Genau, äh, nee, Mittelfranken. Mittelfranken? Mittelfr- genau, bei
1: Nürnberg. Bei Nürnberg? Wie komme ich denn jetzt auf Sauerland? Arnsberg ist in Sau- im Sauerland, daher komme ich darauf. Das kann sein. Aber Moment mal, du, du lebst in Wuppertal und machst das in Nürnberg? Ja, ja. Ich habe. Das ist, ist mir gar nicht irgendwie, das habe ich eben irgendwie ver,
4: verpasst. Ja, also ich bin, ich habe mich erst ähm, letzten. Ähm, Juli, glaube ich, dazu entschlossen, das zu tun, nachdem ich halt eben ein Jahr lang quasi davon wusste, dass man besucht habe und mir das angeschaut habe. Und ich wusste, das ist mit sehr viel Fahrkosten äh, halt eben äh, verbunden. Und ja. das hat mich auch lange Zeit davon abgehalten. Nur ich dachte so, komm, wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nie. Und, und habe mich dann wirklich dazu entschlossen, zu sagen, okay, ich bin einmal im Monat da und, und versuche halt ein bisschen zu helfen. Ne? Und inzwischen, also ich hatte jetzt im April zum Beispiel ein Praktikum über 16 Tage lang dort, wo ich dann quasi meine Überstunden einfach mal dem, der, der, der Tierpflege dort vermacht habe, wo ich dann eben halt auch geholfen habe, die ähm, Gehege aus, aus dem äh, Winterschlaf zu holen, sprich mit dem Hochdruckreiniger alles zu reinigen, zu gucken, dass halt eben der alten, alte Rindenmulch rauskommt und so. Und das war super. Wir haben jetzt vielleicht, kann ich das noch so als Anekdote äh, erzählen? Ähm, wir haben Rindmulch als äh, Bodeneinstreu äh, neben halt eben Plarflecken, das ist leider baulich 72, da kannst du nicht verlangen, dass das okay. alles schon so ein Naturpanorama war, ja. wie es jetzt gerade in der Zoom-Erlebniswelt oder im Zoo, äh, im Zoo Hannover gemacht wird wir versuchen ja. da das Beste daraus zu machen hätten wir mehr Geld, würden wir mehr machen und äh, der, der gute Kompromiss an der Stelle ist halt, äh, dass wir die Grünflächen erweitern äh, mit Rindenmulch. Mhm. Das ist halt Holzspäne, die kannst du zwei drei Jahre liegen lassen. Und ähm, das ist halt wirklich ein super interessanter Einstreu für die Tiere. Die finden das erstmal gerade, wenn das so den ersten Tag drin liegt. Wir haben das jetzt letztes nee, vor zwei Wochen haben wir das reingetragen, das ganze Material. Das waren 27 Kubik, die uns auch gespendet worden sind. Und ähm, die äh, haben wir mit 16 Mann da in die die Gehege getragen. Also vom Eingang aus immer mit Mülltonnen, mit mit entsprechenden äh, Schubkarren versucht, möglichst schnell dieses Zeug da in die Gehege zu zu verteilen. Und äh, diese 27 Kubik machen sich richtig gut in in den Gehegen. Und das hat nur geklappt, weil eben einer da war der halt das vorbereiten konnte. Und das war nicht nur ich alleine in der Zeit. In der Zeit haben wir eben halt, ich glaube, bis zu vier Leute gleichzeitig sich darum gekümmert, dass das läuft. Und da möchte ich auch einfach sagen, das ist ein super Team, was da zusammenarbeitet, das sich halt auf freiwilliger Basis dazu entschlossen hat, das in die Hand zu nehmen. Man muss dazu sagen, du musst einen, mindestens einen Tierpfleger hauptamtlich und vollzeitlich beschäftigt haben, um sowas machen zu dürfen. Und wir haben auch mehrere Leute, die Sachkunde nachweis Raubkatzenhaltung haben, damit wir das überhaupt dürfen. Sonst würde uns das Veterinäramt das nicht erlauben, was wir da machen. Und da sieht es halt so aus, dass sich da ein super Team gebildet hat und äh, diese, diese 27 Kubik äh, Rindmulch da reinzutragen, das war eine Freude. Wir haben da, also um 8 Uhr haben wir da angesetzt und äh, um 14 Uhr war die Sache gewuppt. Da war das fertig.
1: Da klingt jemand begeistert. (lacht) Mein lieber Sebastian, ich danke für deinen Anruf. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. in den Ferngesprächen Nummer 19 ist der Gero. Hallo Gero. Hallo. Ich muss einen sächsischen maurer ein einen sächsischen Maurerdialekt ja, soll nicht genau. ertragen können, hast du gesagt. <lacht> was war das ja, denn? Ja, äh, na, du, du hast mir halt getan. Nein, ich meine, was, 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 was war das gerade für ein Geräusch? Das ist mein Stuhl. Achso, achso, okay. Achso, du rufst nur aus Mitleid hier an bei mir.
5: Ja, es war so wenig Schluss am Anfang bei dir.
1: Ja. Ja, das heißt, wir wissen gar nicht, worüber wir reden sollen, außer über ja, Mitleid. Doch, 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 ja, dann doch. Dann geht's doch.
5: Ich dachte, wir, wir unterhalten uns mal über dein Studium.
1: Über Weil mein ich dachte, Studium. Ich
5: auch, äh, na, du hattest äh, mit dem Herr Seemack, mit dem ja. feinen Herr Seemack,
1: dich doch drüber unterhalten, dass du ein Studium machst in Halle. Ja. Und dass du da so viel Angst hattest davor. Kann na, das sein? heißt, nee, Angst hatte ich davor nicht. Das war eher so, dass ich, dass ich äh, Schiss hatte. Ja, ich, Also Angst. Wie soll ich sagen? Also ich habe nicht Angst vor dem Studium, sondern Angst davor, die äh, jeweiligen Prüfungen, also Modularbeiten und sowas, nicht nicht richtig zu machen, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Aber das hat ja das hat ja funktioniert. Jetzt mit Ende des ersten Semesters äh, äh, habe ich alles alles zu vollster Zufriedenheit abgegeben. Noten habe ich noch keine gekriegt. Das dauert ja immer ein bisschen. Aber Mhm. äh, also da ist jetzt also dieser dieser Druck, nicht zu wissen, wann eine solche Arbeit richtig ist. Also jetzt mal, egal, ob das jetzt ein sehr gut ist oder nur, nur ein oder also das ist ja wurscht, aber überhaupt erstmal zu beurteilen, ist diese Hausarbeit überhaupt eine Hausarbeit? Das, das konnte ich halt nicht, weil ich mich früher, in, in allen allem, allem, was ich so studiert habe, ich mich immer sehr gut drum rumgemogelt um all diese Sachen. Ja, also, nee, äh,
5: ich Ja, äh, geh, geh doch mal ein bisschen näher ich...
1: an dein Mikrofon ran, dann klingst du nicht so, als wärst du auf dem Klo. Oder so, bist du auf dem jetzt, Klo?
5: Jetzt,
1: jetzt, jetzt. Äh, immer noch nicht besser. Nee, Immer noch
5: nicht besser? besser? Nö. Moment. Dann gucke ich mal an meiner Einstellung.
1: Wo dein Mikrofon ist, meinst du? Äh, nee, mein Mikro ist direkt an meinem Mund. Nee, dann hast du das falsche Mikrofon eingestellt. Aber sowas von falsch.
5: Sowas von falsch. Ja, ja. Du sprichst gerade das
1: eingebaute Mikrofon deines Rechners.
5: Ah. ah der Klassiker. <lacht> ich, äh, Sky, ich nutze zu wenig Skype.
1: Ja. Hm, Moment, Moment, Moment. Ja, nee, kein Problem. Das das erleben wir öfter hier. <lacht> Na? Na, ich krieg's trotzdem hin, ich find's uh. gerade überhaupt gar nicht. Was in den Skype-Einstellungen, da kann man einstellen, ja. Ja. welches Mikrofon man mhm. nimmt. <lacht> so sind sie, die Sachsen.
5: Ja, hm? genau. <lacht> ähm...
1: Aber das, das aber Problem, meinst, ist, ja, genau. das, das Problem ist halt, dass ich äh, ansonsten aber auch äh, gar nicht so viel von meinem Studium zu erzählen weiß. Also außer außer das, was ich ja längst erzählt habe, ist halt, ähm, man lernte halt Radio machen. Jetzt ist er weg. <lacht> Gero. Hallo, besser? Ja, aber du musst jetzt nicht so schreien. Also das muss ja auch okay. nicht sein. Jetzt kannst du ganz okay. normal reden. Okay, äh, in, jetzt, in jetzt hörst Lautstern. du mich ganz
5: normal? So.
1: Jetzt höre ich dich einigermaßen ganz normal, genau. Okay. Es pumpt ein okay. wenig, weil dein, weil dein Headset ein billiges ist, aber es ist okay. Äh,
5: ein Sen- äh, Sennheiser.
1: Tatsächlich? Ja, ja. Aber ein billiges Sennheiser, oder? Wahrscheinlich. Boah, tu das mal äh. ein bisschen, pass auf, du hast es viel zu dicht am Mund. Du benutzt das wirklich Du es wirklich sehr selten nur, ne? Ja, ja. ja, ja. ja mach das mal so auf, auf Höhe deines Mundes, so in deinen Mundwinkel sozusagen, so mit einem Zentimeter Abstand zu deinem Mundwinkel.
5: Und so. so
1: besser? Jetzt hört man dich gar nicht das? mehr. Wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es da noch irgendwo sowas wie ein, ein, ein Gain-Control, äh, mit dem du auch noch mal üben musst.
5: Ja, wahrscheinlich.
1: Alter Vater, du... <lacht> <lacht>
5: ähm... Ich hätte dir jetzt sonst was über mein Studium erzählt, aber ich denke, wir brechen das anhand der schlechten Tonqualität hier
1: mal ab. Ja, weiß ich nicht. Da müssen wir vielleicht vorher echt nochmal einen Soundcheck machen. Das ist ein bisschen schade darum eigentlich. Nein, genau. aber fang doch einfach mal an zu erzählen.
5: Ich wollte dir eigentlich nur erzählen, dass ich halt auch ein spätberufener Student bin Ja. und halt mit über 30 dann erst angefangen habe zu
1: studieren. Ach, das ist aber schon interessant. Warte, ich frage mal eben den Chat. Geht das mit dem Mikro? Oh, Alter. <lacht> der Chat sagt nichts, siehst du? Die sind alle schon tot umgefallen. Joa, geht schon, sagen sie, so halbwegs. Ja, alles klar, dann machen wir jetzt weiter. Wem das nicht gefällt, der muss das dann hinterher irgendwie, oder ich schneide es halt hinterher nochmal raus.
5: Ja, okay. Äh, nee, ich wollte dir eigentlich nur erzählen, dass du dir da gar keine Angst machen musst. Äh, ich hatte nämlich, ich habe irgendwann mal eine Maurerlehre gemacht, äh, bin gelernter Maurer und Bauzeichner. Ja. Und habe dann mit äh, 31 gesagt, oh, jetzt gehst du nochmal studieren. so und da
1: Also und du, hast, du hast, du hast äh, erst eine Maurerlehre gemacht, dann hast du einen Bauzeichner danach gemacht. Und dann
5: Ge- ja, genau. Und dann habe ich mehrere Jahre gearbeitet. Also das Bauzeichen und Maurer, das lief alles ein bisschen synchron, weil das in diesem Betrieb da alles ganz, ganz schlecht lief. Und dann habe ich mir gedacht, naja, machst, halt machst machst halt beide Ausbildungen fertig, dann habe ich gearbeitet als Maurer, habe als Bauzeichner gearbeitet und habe dann mit über 30 angefangen zu studieren. Und das, das hätte ich dir dann jetzt erzählen wollen.
1: Was denn angefangen zu studieren? Informatik. Warum das denn? Also weil, weil es ja komplett, komplett äh, fachfremd.
5: Richtig, weil, es, weil, weil ich dachte, es, also das war das, was mich interessiert hätte. Ich fand, fand in... Mit 30 mich ein bisschen unausgelastet. Ja. Dann habe ich halt gesagt: Naja, hm, mach was, was dir Spaß macht, wo du du Spaß dran hast. Und
1: wieso hast du du denn überhaupt äh, die Maurerlehre erst angefangen?
5: ähm, Ja, wie das halt so ist, mit 20. Also, ich bin vom Bund gekommen, ich war Jäger und bin dann vom Bund gekommen und wusste mit mir. Nichts anzufangen. Hier, pass
1: auf, wir machen das jetzt mal anders. Du stellst jetzt wieder mal auf das interne Mikrofon in deinem Computer um und ich zenache mhm. dein Signal einfach ein bisschen stärker auf. Weil äh, ich habe nicht die leiseste Ahnung, was du mit der Mikrofonkapsel machst, aber es klingt so, als hättest du sie im Mund. <lacht> <lacht> also, okay. ma- mach das, was du eben gemacht hast, einfach nochmal rückgängig. Hast du einen Laptop? Oder ist das ein. Nee, 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 nee ich, ein, äh, äh,
5: äh, das scheint die Kamera an meiner. Äh, die, das Mikro an meiner Kamera zu sein.
1: Alles klar, dann, dann guck doch, ob du einfach die Kamera ein bisschen näher an dich rankriegst. Ja. Äh, dann, dann klingt das so, jetzt so, zwar so, wieder... So, 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 so,
5: so. Jetzt klingt's,
1: Ja, es ist besser. Es klingt jetzt zwar wieder nach Toilette, aber wenigstens versteht man, was du <lacht> sagst, weil... <lacht> das war etwas... allein. Sch- ne nee, ist ja... Wir lernen <lacht> ja alle. Also... Und so <lacht> ja, halt Die Alternative wäre, dass wir es per Telefon machen und dann klingt es halt wie Telefon und das klingt auch nicht gut. Ja. Okay. Ähm, also, äh, du warst 20 und hast dir gedacht, ach, oh, was mache ich jetzt? Ich mache mir eine Maurerlehre. Genau, weil, Andere 20-Jährige äh, sagen, Nur, ich gehe jetzt studieren.
5: Ja, aber da hatte ich zu dem Zeitpunkt keine Lust. Okay. Da war, also das, das war so eine Sache, ah nee, nee, kannst du nie. Nee. Bringst du nie, kannst du nie äh, zu wenig Einschätzung von sich selbst. Also eine Selbsteinschätzung eher schlecht. Und dann habe ich gesagt, machst erstmal das.
0: Ja.
1: Und das so, war, das, das war, das scheint ja hinreichend befriedigend gewesen zu sein, zumindest für zehn Jahre, ne?
5: Ja, 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 auf alle Fälle. Also, weil, äh, ja, körperliche Arbeit auch nichts Schlechtes ist.
1: Ja, wenn man es kann. Ja, ich, natürlich. Kann das, ich kann das zum Beispiel nicht. Also, ich kann ich kann wirklich 16 Stunden am Schreibtisch arbeiten, aber äh, wenn ich drei Stunden lang körperlich Arbeit gearbeitet habe, bin ich tot. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich untrainiert bin, ne?
5: Ja, das kommt, also das, das, lernt man, wenn man muss. Ja. Ja. Und äh, ja, und ich hatte das lange. Eigentlich habe ich, also ich, wie gesagt, die, die Lernen liefen relativ synchron, weil das in dem Ausbildungsberuf so schlecht lief und äh, hatte die letzten drei Jahre dann Bauzeichner gemacht und da gefiel mir das Umfeld besser. Also, das, äh, man hatte mit Ingenieuren zu tun, man hatte ein anderes Umfeld, was die Gespräche äh, anbelangt, die man so auf Arbeit führt. Das war natürlich vollkommen anders. So, und dann das ist viel roher,
1: ja, ne? ist eine viel rohere, ja, ja, rohere ja, Branche als etwa. Ja, ja. Ja. Ja.
5: ja, und dann hatte ich halt gedacht: Naja, gut, okay, ähm, bist nicht zu so doof, hast ein Abi, bewirbst dich da mal und. Äh, das er, die, die, der erste Rückschlag war natürlich, man kriegt kein Wafik mehr über 30. Ach, echt? Nee, da ist vorbei. Und wie begründen die das? Du bist doof. Du bist zu alt. Okay. Du bist zu alt. Ja. Und dann hatte ich das. Ähm, das war der erste, wie gesagt, der erste Rückschlag. Und dann habe ich gesagt: Naja, machst so lange, bis sie dich rausschmeißen und du, also du zu doof bist oder du kein Geld mehr hast. Ja. So. Mhm. <lacht> Habe alles, hab alles vertickt, was ich hatte. So, Auto, vertickt, alles, was ich nie mehr brauche. Und dann habe ich losgemacht. Und dann hat das eine Weile, ich habe jetzt eine Weile studiert und jetzt bin ich kurz vorm Diplom. Also ich schreibe gerade am Diplom.
1: Wie sieht eine Diplomarbeit in Informatik aus? Äh,
5: man programmiert was. Also ich mhm. muss was programmieren. Äh, äh, evaluiere, ob das funktioniert und schreibe dann dazu äh, eine eine komplette Auswertung beziehungsweise die fachtechnischen Hintergründe dazu. Mhm. Also äh, meine Diplomarbeit heißt Implementierung und Evaluierung einer Störgeräuschfilterung mit Frequenzfilterung.
1: (lacht) Was für Störgeräusche und Frequenzen willst du da filtrieren? Ähm,
5: in, In Tonsignalen. Man versucht dann Sprecher, Sprecher zu separieren anhand ihrer, ihrer, ihrer Modulation. Und wozu braucht man das? Ganz einfach gesagt, um irgendwas abzuhören. Nee, um später mal eine, die Genauigkeit einer, einer Spracherkennung zu verbessern.
1: Wie? Also äh, 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 tatsächlich, also ich äh, die Genauigkeit einer Spracherkennung, du meinst, dass sie, dass, sie, dass sie ja off the shelf genauer arbeitet oder wie? Also weil ich, ich arbeite ja, ich, wir arbeiten ja bei den, bei, bei den Untertiteln, wir machen ja Untertitel für Gehörlose da, wo ich, wo ich arbeite. Mhm. Ähm, und äh, wir arbeiten halt mit Spracherkennungssoftware und die ist sehr, sehr gut. Das Einzige, was an dieser Spracherkennungssoftware wirklich schlimm ist, du musst halt viele, viele Stunden dem Ding beibringen, wie du sprichst. Und dann ja, äh, erkennt ja, es sich immer sehr gut.
5: Ja, und äh, das zielt aber darauf ab, Spracherkennung für Videos zum Beispiel zu machen. Also ähm. wenn man ein, ein Video hat, kann ich ja die, nicht auf den einen Sprecher trainieren. Es sei denn, es, setzt, es ist ein sehr bekannter Sprecher, der relativ viele Videos hat, den im Vorfeld jemand trainiert hat.
1: Das heißt, du könntest rein theoretisch, könnte man deine Software über einen Film laufen lassen und der würde, die würde automatisch unter die Leute gehen. Richtig,
5: richtig. Genau, das ist das Ziel. Wow. So, das ist das Ziel. Und
1: äh, es geht hier, hier wieder, drum... Wieder 20 Leute arbeitslos.
5: Ja, <lacht> ja so, so in etwa. Ähm, und man macht halt... Also Störgeräusche sind zum Beispiel auch andere Sprecher. Mhm. Also unser Gespräch zum Beispiel jetzt äh, zu transkribieren transcript- wäre
1: eine Möglichkeit. Mhm. Und das funktioniert? Also beschreibst du, wie sowas funktionieren kann? Oder hast du auch tatsächlich ein Proof of Concept ge- ge- gebaut?
5: Äh, ich, ich baue gerade, also ich baue direkt dran, dass das funktioniert. Also ich, ich äh, mache da eine, eine, eine Fourier-Transformation. Eine was? bilde da draußen eine, Mut- eine Fourier-Transformation. Ah ja,
3: klar,
1: eine Fourier-Transformation. Das, was ist das?
5: Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> äh, man zerlegt, das ist... Relativ oft in in telefonanlagen und so wird das gemacht. Man zerlegt das Audiosignal, was in einzelne Sinuswellen und also in in, in sein Spektrum der Sinuswellen. Mhm. Ja, ist furchtbar kompliziert. Für den, der damit noch nie was zu tun hatte. Ja, und Daraus werden Bilder erzeugt und diese Bilder werden dann mit äh, einem anderen Bild, was im Vorfeld halt äh, generiert wurde für Sprecher, äh, wird dieses Spektrum äh, zurückgerechnet äh, auf auf ein sprecherpezifisches Signal. So am einfachsten erklärt.
1: Ähm, Wie bist du auf die Idee gekommen, gerade das zu tun? Es, war, es, es hat mich interessiert. Ich mag Sprache. Ja. Auch wenn ich sie nicht kann. Geht aber. Also ist durchaus. Also ich habe da schon Schlimmeres erlebt. Ja.
5: Du hast mich irgendwann mal in NSFW mit deiner, mit deiner Parodie des Wir gehen Ausländer anzünden. Hast du dich irgendwann mal gekriegt? Scheiß ich Faschist. Dachte, muss mal einfach hören. Ja, sehr schöne Nummer. Ähm. Nee, ich hatte da einfach viel Spaß an dieser Parodie. Ähm. Ja, das ist irgendwie, ich
1: weiß gar nicht, ich glaube, es ist sogar Olaf Schubert, der ansonsten gar nicht so lustig ist, der das gemacht hat, das Original. <lacht> ähm, ja, kannst du ja mal rausholen. Äh, na, ich ich finde halt ganz interessant, also auf die Idee, auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal, ob man nicht automatisiert ähm, ja, Film, Filmsprache oder überhaupt Sprache automatisiert transkribieren kann. Das, das ist ja im Moment, was das tatsächlich Menschen machen müssen. Also das, das gibt, ja, ja. es gibt keinen Parser, der das kann. Ne? Genau,
5: und ähm das hat sich über das ganze Studium bei mir entwickelt. Also, ich hatte im Vorfeld, man, man musste ein nicht-technisches Nebenfach in, äh, belegen, und da dachte ich, naja, was kann man denn machen? Und da habe ich mich äh, für Germanistik interessiert. Ja. So. Da habe ich angefangen, was zu programmieren und äh, so ein bisschen äh, Chatbots. Alice ja, und also ein Chatbot zu programmieren und da merkt man, wie viel da noch fehlt. Mhm. So. Und dann war halt an der, äh, dann war halt die, die, diese Diplomarbeit gerade offen und dann habe ich gesagt, na nee, okay, die Basis ist gelegt, mit Sprache kennt man sich aus und dann hatte ich Spaß dran.
1: Gibt es denn schon irgendwie ein? Also ich weiß jetzt nicht, wie weit, wie weit das überhaupt gedient ist. Also, ob das überhaupt schon, schon funktionieren zu wird oder ob, wir da, oder ob wir da noch fünf Jahre dran, dran bauen müssen oder zehn Jahre, bis das serienreif ist. Gibt es denn irgendwie einen? Das dauert noch. Das dauert, das dauert. Äh, zu langsam. Zu langsam. Hast du denn da irgendwie sowas ja, wie einen wie ein, wie ein Industriepartner oder sowas? Also, gibt es da Interessenten? Nee. Echt nicht? Äh, nee, nee. Ist, äh, Google entwickelt sowas selber. Ja.
5: Und der Rest ist nie interessiert dran. Sprache ist noch nie so das Medium, mit denen man, also Siri, iPhone, aber sonst ist es eher uninteressant. Diktieren ja, aber das ist eine vollkommen andere Anwendung.
1: Ja, diktieren ist diktieren ist ja fast schon trivial dagegen. Ähm.
5: Ja ja, weil trainierter Sprecher äh, bekannte Phrasen relativ einfach dagegen. Also auch eine komplexe Sache, die auch Geld kostet, aber
1: dagegen noch einfach. Das heißt, du, 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 du machst deine Diplomarbeit gerade so für die Schublade. Hast du schon mal, weiß ich nicht, mir würde spontan... das. nee, Institution- nee,
5: nee ich nie, bin, werde jetzt bald fertig und will dann Diplom-Informatiker sein. Nee,
1: ich meine, ich mach, so, du machst die Arbeit, du, die, die Forschung, die du da betreibst oder, oder die, 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 den Anwendungsfall, den du da konzipierst, ist... Sein. Mir würde spontan äh, das Institut für Rundfunktechnik in München einfallen. Hast du, mich, hast du, die, schon mal, hast du die schon mal angesprochen? Hast du gesagt, hier guck mal, was ich kann?
5: Nee, überhaupt noch nicht. Äh, würde ich Dornen. mal machen.
1: Ist so eine Nerdbude, die immer wieder so an, an neuem Fernsehen und so Zeugs rum, rumbasteln. Aha. Also, muss man auch ja, Und die sind halt, die, die gehören, gehören zur ARD und zum ORF und ich glaube sogar der DRS oder der SRG aus der Schweiz sind da noch dran beteiligt und das ist eben so die äh, Rundfunkforschungsbude des öffentlich-rechtlichen Rundfunks äh, was, was irgendwie Ach so. was schon ganz cool ist, also die, es sind, die, die machen total viele Sachen, die ich nicht verstehe, aber ich glaube, das ist ganz cool, was sie machen. Die haben jedenfalls <lacht> auf der Messe auf der Messe haben die immer die beste Kaffeemaschine und die meisten Süßigkeiten dabei. <lacht>
5: <lacht> Fällt mir jetzt gleich gar nichts dazu ein.
1: <lacht> Aber finde ich, halt, find ich halt interessant, weil das Problem ist natürlich, wenn du so, also gerade wenn du, wenn du für gehörlose Untertitel machst, das ist äh, sehr aufwendig, das dauert sehr lange.
3: Hm?
1: Ähm, also ja, es dauert sehr lange, also du kriegst so, so eine Minute Untertitel, da arbeitest du ungefähr 15 Minuten dran, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Hm? Ähm, das kann sein. Hm? Das heißt, so ein, so ein Tatort, also so ein 90-Minüter, da bist du dann schon mal eine Woche damit beschäftigt, da die Untertitel drunter zu bauen ja, naja. äh, also
5: wenn das funktionieren würde, also es wäre ja es hätte ja noch
1: andere Anwendungsmöglichkeiten. Also, ähm, Und vor allen Dingen, was das Interessante ist, Untertitel sind ein Dumpinglohn, eine Dumpinglohnbranche in Deutschland. Ähm, es gibt so. sehr, sehr viele, ja, es gibt sehr, sehr viele, also äh, glücklicherweise gehören wir nicht dazu, also wir bezahlen unsere Leute sehr gut. Ähm, aber Aha. es gibt sehr viele Untertitelbuden, ähm, die auch für äh, wirklich Sender mit sehr viel Geld arbeiten, wo äh, echt sehr sehr wenig bezahlt wird, wo die Leute im Akkord arbeiten müssen, weshalb Untertitel auch häufig so schlecht sind. Und wenn man, wenn man das ersetzen könnte, das wäre vielleicht noch mal ganz interessant. Und eben bei uns, also wenn ich sehe das ja live bei uns, wir, wir würden ja gerne mehr Untertitel machen, aber wir haben keinen Platz. Wir, wir haben, das, wir haben es ist tatsächlich, es ist physisch begrenzt. Wir haben keine Arbeitsplätze. Weißt du so, wir bräuchten einfach ja, ja, noch irgendwie ja. noch zehn Arbeitsplätze, dann könnten und dann könnten wir auch mehr Untertitel machen. Aber woher willst du die nehmen? Ne? Das ist schon, und dann finde ich das ganz interessant, wenn man sagen würde, okay, es gibt jetzt so Sachen, die, die, äh, die wahrscheinlich deine, für deine Software trivial sind, sowas wie Nachrichten oder so, wo immer ein zentraler Sprecher ist, Aha. den du nur von, aus einem Hintergrund rausfiltrieren musst. Ähm, und, und man überlässt dann dem menschlichen Parser halt die, die, ja, die komplexeren äh, Geschichten, wie, wie Kinofilme oder irgendwie sowas. Ja, ja. Finde ich schon total interessant.
5: Ja, ja, also ja, das Ziel ist auch, geht halt auch dahin. Also auch für Sendeanstalten, die halt weniger Geld haben, überhaupt jemanden zu bezahlen. Ja, das kommt noch
1: dazu, so kleine Läden wie Radio Bremen oder sowas, die die kaufen es halt im Moment, kaufen sie es ein. Unter anderem bei uns.
5: Ja, eben. Also, dahin geht das.
1: Cool. Ja, das finde äh, da, da, ich cool. Ich kann jetzt schon wieder die, die, die Kollegen, die die Untertitel machen, kann ich jetzt schon zittern hören ja, und schlottern hören und jammern hören. <lacht> aber anscheinend ist das so, so langsam aber sicher. Also das sind halt gerade so Sachen, alles was so mit, mit so Funk zu tun hat und so, das ist, äh, ist halt alles automatisierbar, ist überhaupt kein Problem.
5: Eben, eben. Also, naja, kein Problem ist, ist noch anders, aber...
1: Ja, also, aber wenn du dir überlegst, was wir vor, wo wir vor zehn Jahren gestanden haben, dann ist mittlerweile, ist, also, ja. da kann man schon echt kein Problem sagen, zumindest stellt sich das also sieht das für mich so aus von außen, dass, dass ihr, ihr Entwickler da natürlich äh, 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 vollkommen aberwitzige Arbeit leistet, ist mir schon klar, äh, aber es, von außen sieht es halt aus wie, ja, pff, geht doch. Ne?
5: Ja, ja man erschlägt halt viel mit Rechenleistung also ja. na, großen Rechner dahinter es halt schneller so bumms aus so. ja das ist im Prinzip das Thema wo willst in du meiner Diplomarbeit aber was ich eigentlich wo willst, du,
1: ja? wo willst du was willst du danach mal machen damit also hast du schon irgendwie dir was ausgesucht wo du gerne studieren wollen äh, arbeiten gehen würdest dann damit
5: ich, ich habe schon eine Stelle. <lacht> schon seit äh, seit dem ersten Semester, den großen Ferien des ersten Semesters. Ähm, es ging halt so los bei mir. Ich hatte halt gesagt, ja, machst halt nichts. und äh, Also machst halt so lange, wie du Geld hast und machst halt irgendwelche Jobs. Ich habe halt irgendwo bei Kaufland Schweineköpfe eingeräumt, so im ersten Semester.
1: Entschuldigung, bei Kaufland Schweineköpfe eingeräumt? Ja, in der Fleischabteilung äh,
5: hinten das Fleisch rausholen, auf den Wagen hauen, vorne in die in den Tresen auf
1: die äh, Schweineköpfe?
5: Da, also, die, ja, da gibt es Schweineköpfe. Ach, ist
1: das, nicht so, so unangenehm irgendwie. Ja, da gibt es doch mal anderes. Ne? Ich hatte mal so einen Anrufer im, im, in einer Radiosendung, äh, der hatte, der, der hatte auch erzählt, nö, nee, er hat halt so einen Schweinekopf äh, im Kühlschrank und da schneidet er sich halt immer so ein Stückchen ab. <lacht>
3: Nee, <lacht> hey, ja. hey, da macht man Sülze draus. Das ist eine
1: gruselige Vorstellung. <lacht> <lacht> da macht man doch Sülze draus. Ach so. Ja, nee, er schneidet sich da so ein Stück von ab.
5: <lacht>
1: ja, genau. Ich auch das ist oh. eklig, wenn man das. Man hat dann auch nicht mehr so richtig abbezieht. Ja, ich, ich habe dann auch direkt immer so ein Bild im Kopf von irgendeinem so Typen, der so, so, so ein puckliger, haariger im, im, im Feinripp-Unterhemd mit Flecken und so einem riesigen Messer. So einem riesigen ja. Messer in der Hand, der den, den Kühlschrank aufmacht, das Schwein, diesen Schweinekopf nimmt und sagt ah. Terror ah. Und sich ein Stückchen davon abschneidet. Aber, ja. ja, du wolltest sagen, wovon du eigentlich erzählen wolltest.
5: Ach so, ich wollte eigentlich erzählen, dass ich habe dann im Prinzip. In den ersten äh, großen Semesterferien hat dann halt jemand gefragt, ja, okay, möchtest du gern bei uns mal was programmieren? Du studierst, studierst doch Informatik. Ja. <lacht> ich habe dann so pauschal gesagt, ja. Und da, da ging es halt, was soll es denn sein? Ja, XSLT-Style-Sheets. Ich sage, ja, kein Problem. Telefon auflegen und gucken, was das ist. Mhm. So, und da habe ich dann halt angefangen, da zu programmieren. Und seitdem habe ich halt durch die Stelle Arbeitet seitdem nebenher dabei. Was sind XSLT-Style-Shows? Das das ist ähm, die PHP-Programmierer programmieren im Hintergrund die Intelligenz und du machst vorne damit es schick aussieht. Okay. Mehr ist es nicht. Ja. Ja. Achso, ach weil ich einfach ja. dafür sagen wollte, wenn jemand denkt, er sollte studieren, vor 30 anfangen, BAföG abfassen, so schnell wie möglich ab, äh, abfeiern und dann arbeiten gehen. Ist einfacher. Äh,
1: <lacht> wenn man vor 30 anfängt, kriegt man dann nach 30 immer noch das BAföG? Oder ja, ja. ja, ja. Achso, das heißt, wenn ich mit 29,5 das BAföG bewilligt kriege, dann kriege ich es auch, bis ich mit dem Studium fertig bin.
5: Also die, die fünf Jahre oder wie das dazu steht. Ah. Ganz genau kriege ich mich dann nicht aus, habe ich nie gekriegt. Ja,
1: ja. guter Tipp. <lacht> Guter wie, kommt denn, wie kommt denn das überhaupt, dass du noch ein Diplom machen kannst?
5: Weil ich so lange studiert habe. Ich habe ich hab einfach durch die Arbeit dann, ähm, ja, ich bin jetzt äh, 16 Semester,
1: 8 Jahre Fast so gut wie ein Freund von mir, der hat, hat glaube ich, warte mal, wie war das, 2002 bis 2000, nee, warte, doch, ich glaube 2002, äh, nee, 2000, hier so ungefähr von 2000 bis. 2004 oder sowas äh, hat er gesagt. Ich muss nur noch meine Magisterarbeit schreiben. Ja, ich ja. glaube, der ist dann irgendwie mit 22 oder 24 Semestern europäische Ethnologie. Weißt <lacht> 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 auch noch so ein Solarlogie-Studium. <lacht> ja. Ja, äh,
5: ja, ich habe halt, ich hatte noch, äh, ich hatte Pausensemester äh, insgesamt zwei drin. Mhm. Äh. Hab halt noch, habe da Vollzeit gearbeitet, habe dann viel gearbeitet, habe halt eigentlich immer so, so weit wie möglich nach hinten geschoben. Ja. Und ja, jetzt mach's halt fertig. Ich muss jetzt mal weg, ich habe jetzt keine Lust mehr. Und wann wirst du fertig? Im äh, Ende Juni.
1: Ja. Dann ist es rum. Das war, das war jetzt aber ein schnelles Gespräch, habe ich irgendwie so das Gefühl. Das äh, wirft mich ja, jetzt völlig aus der Fassung hier. Ja, was, was möchtest du noch wissen? Ach so? Ja, weiß ich nicht. Äh, <lacht> wir, müssen, wir müssen ja nicht so lang reden wie, 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 wie immer, aber ich, ich hatte gedacht, oh Gott.
5: Äh, äh, ja, ich hatte, ich habe ja auch nie wirklich ein Thema. Ja, du hast aus ich Mitleid hatte, angerufen.
1: Ne?
5: Ja, ich, genau. dachte, ich will dich nie verhungern lassen. Na, kannst dich über das Studium unterhalten. Ja. Da, äh, de, deine Neigung zu prompten Fahrrädern, dass du mich dann zum Klapprad mal äh, animiert hast. Ach, du hast den Klapprad gekauft, weil du unsere Sendung gehört hast. Nee, ich habe hatte noch in, also ich bin leidenschaftlicher Radfahrer und habe ja. dann gedacht, das also Klapprad kannst du doch mal wieder runterholen. Äh, und habe dann, bin dann jetzt letzten, also letzten Sommer rech- relativ oft damit gefahren, weil es Spaß macht. Weil ja. man äh, Bodybuilder mit in ganz schwarz gekleideten
1: Rennrädern damit verschnippen kann und die <lacht> gucken dann space böse. Ja, ich habe mir ja jetzt ein, äh, ein bequemes Herrenrad gekauft, auf dem man Ach auch so. sitzt. Ja, ja, ich habe also das, die, die Klappräder, ich bin zu schwer für diese Klappräder, ähm, die, haben so, so. die haben so Gewichtsbegrenzung bis 100, 110 Kilo, äh, es gibt welche, die äh, mich auch aushalten würden, also auch auch von der Spezif- Spezifikation her mich auch aushalten würden, aber die äh, kosten einfach, die sind, also unbezahlbar wie hm. ist die Firma, Benz, Bernds oder so ähnlich. Und da bist du dann direkt irgendwie schon fast 2000 Euro los und so. Also. Da habe ich gesagt so, Alter, nee, das geht gerade nicht. Ähm, da da habe ich gerade wichtigere Investitionen zu tätigen und ich habe mir jetzt so ein, so ein 370 Euro Siebengang Kettenschaltung bequemes Herrenrad in schwarz. Weißt du so? Naja, ist doch Ja, total super und das ist so das ist so mies übersetzt, dass ich selbst im siebten Gang nicht schnell fahren kann. <lacht> so dass ich auch immer entspannt irgendwie ankomme und dabei sehr zufrieden aussehe, wie mir äh, meine Freunde berichten. Macht du siehst sehr entspannt aus. Das ist sehr, sehr, sehr elegant. <lacht> was, was auch echt angenehm ist. Und das ist vor allen Dingen ist es so, so unspektakulär, dass ich nicht ständig Angst haben muss, dass man es mir klaut.
5: Ja, das ja. ist ja wenigstens was. Ja. Äh, ich, also zum nick klauen habe ich festgestellt, so, äh, so bunt wie möglich anmalen und dann klaut sowieso keiner. Da kann noch so gute Sachen dran sein.
1: Ja, außer irgendwelche Zecken. So, ey, guck mal, buntes Ratten, nehmen wir mit. <lacht>
5: ja, kann, das kann natürlich sein. <lacht> Andere Vier-Group.
1: Genau, andere Vier-Group.
5: <lacht> ja, nee, weil ich, ich habe mehrere Räder halt immer äh, in der Garage
1: stehen. Ja, gut, du hast eine Garage. Ja. Ja, wenn ich eine Garage ich, hätte, dann hätte ich noch ganz andere Sachen. Ne? Unterm Haus. <lacht> weil du immer sagst, am Haus. Unterm Haus hast du. Ja, äh, die geht
5: halt runter und ist im Keller.
1: Ist es eine Doppelgarage?
5: Ja, zwei pa- passen insgesamt drei Autos rein. Geil. Ich hier, also Der feuchte
1: Traum, das ist doch der feuchte Traum eines jeden Mannes. Ist doch, ich weiß noch, ein Freund von mir ist nach Hermsdorf gezogen, hier nördlich von Berlin. Äh, haben sich ein Haus gekauft und so, äh, mittlerweile auch Kind und sowas. Und der hat eben auch, der hat eine Doppelgarage. Also, es ist wirklich sehr cool. Und du kannst richtig, wenn, er, wenn, wenn man irgendwo in Gesellschaft ist und er erzählt so, also wenn er gefragt wird, habt ihr denn dafür ein Haus? Und sagt, ja, so und so und so. Ähm, und immer, wenn er sagt, und ich habe eine Doppelgarage. Bleiben die Frauen bleiben die Frauen völlig teilnahmslos und alle, alle Männer im Raum nicken so, oh. oh <lacht> und, dann, ja. und dann sagt er, und ich komme von innen in diese Garage rein. Der <lacht> und dann sitzen wirklich alle Typen da so, nee. <lacht> das ist wirklich klasse. Das ist das, irgendwie ist das so, ja. das ist das das aber wirklich, das ist schon schön. Das ist super, das ist der totale Hit. Wenn ich eine Doppelgarage hätte, wäre ich pleite, weil ich, weil ich die voll auf Motorräder stellen würde. Ja. Was hast du jetzt? in der Transalp, ne? Eine Transalp habe ich jetzt, ja. Ja. Und meine Vespa habe ich halt verkauft und meine DR habe ich auch verkauft und die hätte ich alle behalten, wenn ich ich, ich eine Garage hätte. Weil so ein Motorrad zu haben kostet nicht viel. Also die müssen ja kaum Steuern und Versicherung. Ähm, Nur willst du es halt nicht vor der Tür stehen haben.
3: Ja. Ja. Nee,
5: ja, ich bin mal Motorrad gefahren, habe mir dann die Beckenringe gebrochen und dann seitdem forschen ich mir, forschen mir noch
1: Rad. Ja, kann ich verstehen. Finde ich auch. Also ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht zu irgendeinem Zeitraum sagen sollte, okay, mir ist bisher noch nichts Großes passiert mit dem Motorrad. Ich höre jetzt auf, das Schicksal herauszufordern. Ja. <lacht> wahrscheinlich, ich, wahrscheinlich wird das sein, wenn, die, wenn, die, wenn meine Honda kaputt ist, weil die ist ja auch schon ein bisschen älter. Fährst du so schlimm? Hm? Fährst du so schlimm? Nee, ich also, war total langweilig. Also manchmal ein bisschen assi. Also, ich, also ich, ich fahre in der Regel nicht sonderlich schnell, aber ich mogel mich an jeder Ampel vor. So. Mhm.
3: Ja, klar. Logisch. Also
1: sonst schnell fahren ist es halt so viel halt anstrengend. Außerdem bin ich auch da wieder, ich bin, ich bin ziemlich schwer und die Honda hat 50 PS und das, das ist dann auch nicht wirklich schnell. Das ist zwar immer noch mhm. eine super, also eine schöne Beschleunigung irgendwie und ich lasse viele mhm. Pkw stehen, aber es ist halt so geil wie äh, Hayabusa fahren oder so ist es nicht und dann kann man es auch gleich lassen. Verbraucht auch viel <lacht> zu viel Sprit.
5: Ja. Ja. ja Ich, ich, ich merke gerade, dass, äh, dass wir da wahrscheinlich auf zwei vollkommen verschiedenen Ebenen mit uns, mit, miteinander reden, weil ich habe so das Gefühl, hey, das ist so, den hast du schon hoch mal gehört. Na und? Hast, ne, ja, und, na, und du, äh, du hörst mich ja jetzt zum ersten Mal. Ne? So, ich, ich, jetzt so, ich, ich kann jetzt schon sagen, na, du, hier, du hast doch eine Transalp und so, das fällt ja. mir jetzt gerade so auf bin ich ein bisschen, äh, ich bin doch ein Fan, bei wie mich vor vorhin meine ja, Freundin dam, schimpft Damit
1: hast du dich jetzt leider aus der Sendung katapultiert. Nee, 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 nee. ja,
5: natürlich, du kannst, hättest mich schon lange rausschmeißen können. Na? Na?
1: Ja. <lacht> 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 Ja, nee, aber gesagt, ich wollte dich nicht sterben lassen. Du ähm, wolltest mich nicht sterben lassen. Das ist nett von dir. Mit dann mit dann jetzt dann, Schluss. Dann, dann schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn Sie Holger Klein sagen, mi 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 mi, ist ganz <lacht> Genau. Ja, dann Geh ich mich wieder. Ich danke dir, bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss. tschüss. Gespräch dieser Sendung, Sendung, der fast schon legendäre Herausschmeißer der Ferngespräche. Hallo Tobi. Hallo Holgi. <lacht> Kannst ich mich hören? Ja, super. Ich finde, wir sollten, das, wir sollten das in eine Tradition überführen.
2: Meinst du? Ja, komm. Ich finde auch. Ähm, du musst mal nochmal irgendwas erzählen. Ich muss nochmal die Tür zumachen. Ja, dann mach Damit du die, wir nicht von Schreien den Kindern gestört. Genau, werden.
1: alle freuen sich. Der, der Chat fängt an, zu, sich zu freuen. Ach nee, das kann ich, das, das brauche ich jetzt nicht zu erzählen, weil Tobi das ja gar nicht hört, weil der wahrscheinlich seinen Kopfhörer gar nicht aufhat. Der Tobi war letzte Sendung auch schon dabei. Tobi macht den Einschlafen-Podcast, in dem er äh, möglichst langweiliges Zeug von sich gibt, ähm, damit ihr besser einschlafen könnt, wenn ihr einschlafen ja. wollt. Äh, und ja, äh, ist heute wieder so ein Abend, wo du, wo du die, du machst heute Abend wieder eine
2: Sendung, ne? Richtig, genau. genau. Und ich muss dann immer warten, bis du fertig bist mit Vrind, damit (lacht) da bei mir auch mal welche zuhören.
1: Was du haben willst, du du, du schnorchelst jetzt meine Hörer ab nachher. Nee,
2: überhaupt nicht. Ich Ich habe irgendwie letztens halt gesagt, so heute Abend wieder einschlafen, Podcast live. Und dann kam, "Äh, aber heute Abend ist doch Vrind. Die Podcast-Hörer, die haben mittlerweile ein so getaktetes Hörverhalten. Hammer, oder? Da geht echt einiges. Ja. Es gibt ja auch so viel live mittlerweile.
1: Ja, ich finde das auch total super. Das war vor einem
2: Jahr noch nicht so, oder? Nee,
1: Nee, nee, das, ist, das kam so. Also ich habe vor einem Jahr ja erst angefangen. Voll der Trend. Ähm, der der, der Markus Richter, äh, mein Kollege, der macht ja auch relativ viel live. und ähm, Der macht das auch noch nicht so lange. Vor allen Dingen in der, in der Frequenz, in der er das macht, noch nicht so lang. Also ja, da wächst was.
2: Es wird immer mehr Ja, finde ich auch Trend. super. Das ist ja, super. Pass auf, ich habe tatsächlich drei Themen mir aufgeschrieben, damit hey. wir nicht so völlig äh, unkoordiniert sitzen. Ja, das erste ist ein Rausschmeißer. Irgendwie. Ja. Ähm, wurde im im Chat gleich gesagt, dass ich jetzt äh, Rausschmeißer äh, Rausschmeißer werden könnte hier. Und das war ich schon mal. Mhm. Ich war tatsächlich mal als Studentenjob, habe ich mal gemacht, ähm, Rausschmeißer im KIR. Das ist ein Hamburger Club, der ist umgezogen. Die sind jetzt irgendwie in Altona und früher war das aber noch in der Max-Brauer-Allee. Und da war ich Rausschmeißer. Ähm, Und Tür steht. Hast du auch mal jemanden
1: rausschmeißen müssen?
2: <lacht> nee, immer nur, wenn es dann 5 Uhr war. und ähm, Also ich habe die Samstagsschicht von 0 bis 5 Uhr gemacht, nachts, und habe äh, Türsteher, die Leute da reingelassen. Und das war aber so ein, so, ein, so ein Grufti-Club halt. Da war Samstags auch immer so Grufti-Musik und die Leute kamen halt immer mit schwarzen Klamotten, <lacht> weiß geschminkten Gesichtern und bewegten sich dann immer äh, einen Schritt vor, ein Schritt zurück. So. Das, heißt, das ist halt das völlig unkompliziert. Das heißt, dein
1: Rausschmeißer-Dasein hat sich darauf beschränkt, das Putzlicht einzuschalten am Ende sozusagen.
2: Ja genau, da lief dann immer hier Sesamstraßensong und sowas und <lacht> äh, Licht ging an und ich habe dann die Leute halt gebeten, rauszugehen. Aber es waren alles ganz unkomplizierte, nette Leute. Ähm,
1: das ja. sind die ja sowieso, ne? Also das, ja, ja, das, das, die sind, das, das ist irgendwie so ein ganz besonderer Menschenschlag. Die sehen immer aus äh, äh, wie, ja, wie ihr eigener Tod und, und sind aber gehören aber so zur, zur wirklich entspanntesten, freundlichsten, zurückhaltendsten Party-Crowd, die ich so erlebt habe bisher. Das ist Irgendwie ist das sehr seltsam. Ein Freund von mir hat mal eine Zeit lang Orga gemacht fürs Wave-and-Gothic-Treffen in, in, hm. in Leipzig. Und das war auch, also das da ist wirklich ganz Leipzig, ist voller Gruftis, aber alle sagen ständig Danke und Bitte. <lacht> das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und als ja, ja, dann so Peter Heppner auf die Bühne gekommen ist, das ist der von Wolfsheim, Ja, von ja Bayern, den ich. da sind dann reihenweise die Mädchen umgefallen, als würde Elvis auftreten. Das war auch schön. Der ist
2: ja auch ganz süß, glaube ich. Früher gewesen. Ist auch schon alt jetzt.
1: Der ist auch schon alt, ne? Mm. Macht auch so komisch. Ja, zwischendurch hat er auch mal so eine komische Nee, das war das war gar nicht der Heppner, der so eine komische... Äh, Deutsche Nationale Nummer gemacht hat, das war hier, wie hieß er denn? Joachim Witt.
2: genau. Witt, genau. Nee, Heppner war doch der mit, äh, wann kommt die Flut, das war sein großer Hit.
1: Genau, wo ihn alle. Ähm
2: ja, und dann kam der Tsunami und dann war er ja. unten durch.
1: Naja, und der hatte ja auch diese eine, äh, wann kommt die Flut, Gab's, war das, wann kommt die Flut, wo er. Nee, warte hm. mal, wann kommt die Flut, war Heppner mit Witt zusammen, oder? Stimmt. Was? was ja. Also der, 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 der große Erfolg von, von Heppner war doch. Ähm Sparrows and the Nightingales, oh, ja. wo diese eine Zeile auf Deutsch drin war. Wo bleibt der Führer, der mich führt? Ich warte immer noch. Und das ist ihm ja dann äh, riesig angekreidet worden.
2: Ja, das ist übrigens ein Hamburger, der Peter Heppner. Und der kommt auch von der Insel, also von, von Willemsburg. Das ist ja die Insel in Hamburg. Kennst du das? Warst nee, du überhaupt war in
1: nicht. Ich war ein paar Mal in Hamburg, aber immer nur so kurz, dass ich die Stadt nicht wirklich wahrnehmen konnte.
2: Die meisten sagen ja immer, Hamburg ist nur der Teil nördlich der Elbe. Aber das stimmt natürlich nicht. Der der südliche Teil ähm, gehört auch dazu. Das ist Harburg. Und zwischen den beiden Elbläufen äh, da liegt halt Willemsburg. Das ist die größte äh, Binnenstrominsel Europas oder so. Also Mhm. äh, relativ groß und hat einen sehr äh, schlechten Ruf als äh, problematisches Viertel. Aber es gibt da ganz viele unterschiedliche Ecken. Und ich bin da ganz viel in Willemsburg, weil da äh, meine Band ist. Ich mache ja noch so Hobbymäßig Musik. Ich habe ja so viele Hobbys. Und genau, deswegen kenne ich mich dann in Wilhelmsburg ganz gut aus. Und die Leute, mit denen ich da Musik mache, die kennen den Peter Heppen auch von früher und so. Ist es denn da wirklich
1: so schlimm, wie behauptet wird? Oder, äh
2: in ja. Nö. Also es gibt eine Ecke, vor der haben alle Angst. Das ist Kirchdorf-Süd. <lacht> da stehen halt so ein paar Hochhäuser. Und da ist halt viel Armut ähm, Ja. und halt Jugendliche, die auf der Straße rumhängen, nichts zu tun haben. Ähm, aber da, also da bin ich auch selten, ehrlich gesagt, und weiß ich nicht, ob das da gefährlich ist. Aber in allen anderen Gegenden, also da, wo so Reddach-Einfamilienhäuser stehen und Pferdewiesen und so, da ist es nicht so gefährlich. Und ähm, ja, gut, ich laufe auch einmal die Woche über die Vettel, weil da unser Proberaum ist. Über die was? Die, die Vettel ist ein, ein Teil von Wilhelmsburg. Das ist halt so, ähm, naja, ich sag mal, Ausländeranteil 99 Prozent, ähm, das ist so ein bisschen wie, man, man fühlt sich immer ein bisschen wie in Istanbul mhm. und ähm, ich mag das total gern. Das heißt, man also, kriegt
1: abends auch noch frisches Gemüse.
2: Genau, frisches ja. Gemüse so, und es gibt ähm, überall einen, einen leckeren Döner und so und ähm, ja, aber das auch noch gemischt mit Hamburger Kultur, also das mit den kleinen äh, Kiosken, es gibt da auch ganz viel, so kleine Bütchen und so was ein Bier holen kann auf dem Weg zur Bandprobe und so. Mm. Das ist ganz nett. In Willemsburg steht übrigens auch die Soul Kitchen. Hast du den Film gesehen? Soul Kitchen oh, nee. von Fatih Akin. Der hat, glaube ich, auch irgendwelche Preise gewonnen. Soul Kitchen handelt von so, einer, so einem Veranstaltungsort äh, in Hamburg, der irgendwie abgerissen werden soll, weil er baufällig ist. Und dann rettet er den irgendwie. Keine Ahnung. Ich fand den Film ganz nett. Aber also nichts Großartiges, aber ganz witzig. Ist er schon äh, älter, der Film? Nur? Fünf Jahre, sechs, sieben, keine okay. Ahnung.
1: Das heißt, man bekommt ihn irgendwo. Also Das Joa. Problem ist ja häufig, dass so Sachen dann gerne mal äh, in irgendwelchen Programmkinos gezeigt werden mit fünf Kopien und dann auf immer Wiedersehen verschwinden.
2: Das also angucken im Kino ist, glaube ich, eher schwierig. Aber also dann kann man auf DVD kaufen. Ne? Mm. Okay. Stimmt. Wobei ich, das ja, wobei ich das ja
1: auch nicht will ne? ich will keine DVDs mehr kaufen ich möchte das nicht mehr ich, ich will das nicht mehr ich möchte Geld bezahlen und mir die Filme runterladen dürfen
2: das habe ich ja probiert letztens äh, wann war denn das Weihnachten genau da hatte ich dann mit meiner Frau die Idee komm lass mal wieder ins Kino gehen und was gab's Sherlock Holmes 2. Mhm.
3: So,
2: den, den ersten Teil hatte sie gesehen ja, ich aber nicht und dann dachte ich komm äh, hier alles mal modern ich kaufe mir jetzt irgendwie das Ding online habe ein bisschen gesucht habe den gefunden für äh, sieben Euro bei, mhm. wie heißen das? Videoload oder so.
1: Kann von, sein, ja, ich, ja. Von der
2: Telekom, der Kram. Mhm. Äh, zum Runterladen und dann auf DVD brennen. ich na ist ja toll, ähm, dann kann ich ihn auch tatsächlich gucken und nicht irgendwie auf dem Rechner. Ähm, und das ging halt nicht, das war irgendwie total scheiße. Blöde Experience, runtergeladen und dann wollte er noch eine Lizenz holen, um den zu dekodieren und das hat dann nicht geklappt mit der Lizenz und ja, total bescheuert. Hast du denen denn mal eine Mail geschrieben? Dass du, also ja, ja, klar. Haben habe eine Mail geschrieben, ist nichts passiert. Ich habe nochmal eine Mail geschrieben, ist immer noch nichts passiert nach fünf Tagen. Und dann habe ich, ähm, ich hatte das bei Paypal bezahlt, habe ich das Paypal-Rückrufverfahren ausprobiert. Oh, ich und? Ein, ich wollte ja mein Geld wieder haben. Ja, also entweder Film oder Geld. Funktioniert das? Ja, daraufhin haben sie sich dann gemeldet und oh, mir ja. gesagt, ich soll es doch bitte nochmal probieren. Sie hätten <lacht> mir noch eine neue Lizenz erteilt. Und dann ging es ab. Aber das war irgendwie trotzdem scheiße. Also, äh, Videoload... Kaufe ich nicht wieder. Ja, willst. es ist so. Es ist,
1: es ist echt ärgerlich. Und, äh, weil, also, man, man kriegt auch viele Filme nicht. Das finde ich eigentlich auch so ein Problem. Ich habe jetzt auch irgendwie ewig gesucht. Es gibt so, eine, ähm, so einen Dreiteiler von ähm, wieder Namen vergessen. War also, ich nee, wieder nicht vorbereitet. <lacht> Warte mal, ich gucke mal, ob ich auf die Schnelle hier finde. Also, das sind so äh, drei Filme, die sich mit, mit ähm, Design und Popkultur und sowas beschäftigen. Und die heißen und die heißen. Und die heißen Objectified. Um, Objectified heißt der eine, der andere heißt Gottverdammt, es fällt mir Dank nicht den ein. Normalerweise weiß der Chat. Normalerweise weiß der Chat sowas, so aber der hat ein bisschen Latenz zu uns. Das, das ist so. Die Lagen. Genau die Lagen. So. Um, Objectified, um, urbanized und äh, Helvetica. Helvetica es halt um Typografie. Mhm. Bei Objectified halt tatsächlich um Objektdesign. Und bei äh, Urbanize halt um ja, Stadt, Stadtentwicklung, Stadtkonzeption oder sowas, den habe ich noch nicht gesehen, habe ich mir jetzt runtergeladen äh, und das war auch komplett schwierig. Also ich habe gesehen, den Film gibt's den Film gibt es auch für Lau, ja, also äh, aus offensichtlich illegaler Quelle, über BitTorrent irgendwie besorgt
2: okay. ähm,
1: und den gibt es auch bei iTunes, aber nicht in Deutschland. Dann habe ich, hab ich dem, hab ich dem äh, äh, Produzenten habe ich den habe ich angetwittert geschrieben. Ich hätte ja gerne für deinen Film bezahlt.
2: Ging, äh, nicht. ging
1: aber nicht. Jetzt habe ich ihn mir illegal runtergeladen. Tut mir leid.
2: Kann ich dir Geld überweisen?
1: Nee, dann witzigerweise schickte er dann eine Mail, zu, äh, schickte er dann einen Reply und sagte, ey, dann kannst du doch bei uns auf der Webseite runterladen. <lacht> was, natürlich, was natürlich irgendwie der letzte Ort ist, an dem du nachguckst. <lacht> um so einen Film zu kaufen. Und das hat tatsächlich funktioniert. Und, äh, und habe dann auch für, den, für denselben Preis wie bei iTunes oder ich glaube sogar 50 Cent billiger. 7,50 Euro, cool. glaube ich, hat er gekostet oder 7,80 Euro. Dann den Film runtergeladen und dachte mir, hey, prima, dann geht das Geld direkt an den. Ja, nicht gleich. Ja, und sowas hätte ich ja. Es gibt zum Beispiel gerade die Mondverschwörung. Ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast.
2: Das habe ich vorhin schon gelesen. Das ist Chat. so ein, so ein Film, so ein ist Film. Das das Aber das ist nicht das, wo auf der äh, Rückseite vom Mond, so ein. Nazis. Äh, nee. Nazi. Nee, das ist Iron, Iron Sky. <lacht> Iron Sky, ja. Das ist
1: Iron Sky. Nee, die Mondverschwörung ist. Das ist sehr toll. Das ist von so einem Typen, der heißt Dennis Mascarinas. Der reist halt durch die Gegend äh, und tut so, als wäre er Fernsehreporter für irgendeinen obskuren ne, Channel, irgendwas aus Denver, Colorado. Also, so einen ganz komischen, obskuren Fernsehsender und interviewt halt Leute. <lacht> Und äh, der erste Film, den ich von dem gesehen habe, der heißt Deckname Dennis. Und da reist er halt durch Deutschland und äh, porträtiert so die, ja, also diese, diese nationaltümelnde Spießigkeit, die es in unserem Land gibt. Das ist so größte Kuckucksuhr, kommissarische Reichsregierung, Autofahrerpartei, was du, solche Sachen. Also das sind die ganz komischen Abgründe. Und er wohnt auch immer nur in so komischen so Pensionen mit abgerissenen 70er-Jahre-Möbeln und so. Also alles irgendwie sehr sehr klaustrophobisch gemacht. Und der hat einen Film gemacht, äh, wo er sich eben in dieser in so, 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 so rechte rechten Esoterikkreisen rumtreibt. Okay. Und äh, der heißt Die Mondverschwörung. Der soll sehr, sehr gut sein. Ich habe ihn leider im Kino nicht nicht mitbekommen. Also ich habe es nicht geschafft, in dem Kino zu gucken, weil er wenig Kopien nur hatte. Und ich würde da sofort 10 Euro für zahlen, wenn ich mir den runterladen dürfte. Was sie aber t- stattdessen machen, ist, sie
2: Machen eine DVD. Sie
1: machen eine DVD und versuchen, diese DVD zu crowdfunden. Und sagen, ja, DVD, wir wollen eine DVD machen, aber da kannst du ja nicht nur den Film drauf tun, wir wollen ja auch noch Outtakes und Enhanced, bla bla bla. Ähm, Da kostet die DVD 20 Euro und das crowdfunden wir jetzt. Und ich denke mir immer so, Alter, ich will keine DVD. Ich will nichts Enhanced haben. Ich will einfach nur deinen Film sehen und dafür gebe ich dir 10 Euro. Im Zweifelsfall gebe ich dir dafür sogar 15 Euro. Aber ich will halt nicht eine DVD (lacht) haben. Und äh, das finde ich irgendwie ein bisschen tragisch. Ja. Ich will halt keine DVDs mehr kaufen, außer von irgendwie, weiß ich nicht, zurück in die Zukunft, obwohl selbst da.
2: Auch egal. ich finde so Sachen, die man, die man haben will, die kann man dann auch als Artefakt kaufen. Ja. Also ich habe jetzt die Star Wars-Filme alle auf Blu-Ray.
1: Ich habe mir die Muppet Show gekauft.
2: Muppet Show ist ja. auch cool. Drei Das also sind halt so Sachen, die, die möchte man alle haben. So. Ja.
1: Und hinterher hast du dann das Problem, wenn du umziehst.
2: Dann ne? guckst du nie.
1: Wie viele von den Büchern, die du im Schrank stehen hast, hast du gelesen?
2: Oh. Die Hälfte. Frage. Also, die meisten Bücher, von denen die hier im Schrank stehen, gehören glücklicherweise meiner Frau. <lacht> ja. Und die, die hat sie ja tatsächlich auch alle gelesen. Also, meine oh ja, Frau liest gut. tatsächlich sehr viel. Ich selber von den Büchern, die hier stehen, ich sag mal so, also von meinen 50 Prozent. Ja, ne? Von denen meiner Frau, keine Ahnung. Die hat ziemlich viele Terry Pratchett bücher die habe ich gelesen. Aber sonst ist da auch viel dabei, was ich nicht lese. Naja. Ist bei mir ich aber hab, ähnlich. Ich habe hab ein Kindle endlich.
1: Ha. Ah, fein. Ähm, ist bei mir aber ähnlich. Also ich kaufe mir auch immer Bücher, wo ich denke, oh toll, willst du haben.
2: Mhm. Und
1: stelle dann fest, dass ich die anderen beiden, die da schon standen, noch nicht gelesen habe. Und <lacht> schaff's dann gerade mal davon eineinhalb zu lesen, <lacht> bis ich mir das nächste wieder kaufe, dass ich eigentlich auch immer mit 50% Prozent, ähm, meiner Lektüre hinterherhänge. Wo ich auch mal sage, falls ich irgendwann mal arm werde, arm meinst, und arbeitslos ich ich zu Hause sitze, <lacht> kann ich wenigstens mich noch durch meine eigene Bibliothek äh, äh, lesen. <lacht>
2: Also ich dachte Bücher verkaufen und davon Wurstbrot spielen. Ne? Wurstbrot, ja. <lacht>
1: Bücher <lacht> zu Wurstbrot. <lacht> <lacht> ja. Herrlich. Ja, Kindle ist toll, ne? Kindle ist super. Aber ja. es fehlt, wie eine, eine befreundete Regisseurin äh, mir heute noch sagte, ihr fehlt die Erotik. Fand ich sehr treffend.
2: Erotik? Ja. Oh, das, ich, ich bin ja so ein Techie. Ich, ich finde das total erotisch, das Gerät. <lacht> Nee, nicht wirklich. Aber tatsächlich, ich habe da jetzt mal so eine, so eine Ausgabe von der Zeit, ich habe natürlich ein paar Bücher drauf, da habe ich schon mal reingelesen, aber ich habe halt, wie gesagt, noch so viele Papierbücher, die ich auch noch lesen muss. Jetzt habe ich mal die Zeit draufgeladen, die aktuelle Ausgabe. Mhm. Das war zwar erst ein bisschen abschreckend, weil es auch so viel Geld kostet, so 299 oder sowas, und äh, auch nicht so viel drauf ist, wie in der Zeit in dem, in dem Papier-Dings.
1: Echt? Ist das weniger?
2: Das sind weniger Artikel, glaube ich. Und vor allem ist keine Bilder. Nicht, ist mir noch gar nicht
1: aufgefallen. Ja, keine Bilder. Das ja. ist, das ist, ja. Aber das sind da weniger Artikel. Das ist
2: mir noch gar ich nicht aufgefallen. So da, ich meine, für mich ist es immer noch genug. Und vor allem, man kann halt in der Bahn sitzen und die Zeit lesen, ja. ohne seinen Nachbarn ins Gesicht zu schlagen, ständig, weil man umblättern will. Und das mache ich auch. Also, ich lese mhm. tatsächlich die Zeit. Das habe ich vorher auf Papier. Also, mein Bruder arbeitet da und, und der bringt mir dann immer eine mit. Und ich lese dann immer so ein, zwei, drei Artikel vielleicht, wenn es hochkommt. Das und jetzt lese ich da, also jetzt habe ich mir das gekauft und ich habe die fast durchgelesen, fast alle Artikel gelesen. Okay, war auch interessant, war ja irgendwie hier über die Piraten ganz viel drin.
1: Das Problem ja. beim Zeitlesen war halt früher immer, du brauchtest auch einfach ja, Platz, Platz und Zeit. Das war so das war so für sonntags. ne? Ke- ja. Kanne Tee gekocht und dann mal vier Stunden oder länger äh, hinter der Zeitung verschwunden. Und äh, seit ich die jetzt auch in digital immer habe? Also ich habe ich hab noch ein iPad, da macht es dann noch ein bisschen mehr Spaß, äh, weil weil sich das so, fühlt sich halt irgendwie cooler an, so die Umblätterei. Und es ist hintergrundbeleuchtet, das ist ja dann doch immer nochmal, oder zumindest leuchtet ist, das ist dann doch immer nochmal ein bisschen interessanter. Das Was ich beim Kindle immer etwas doof finde, ist, dass man immer eine Lichtquelle braucht. Ähm, das stimmt gar nicht. Ich hab im, Im Schlafzimmer habe ich nicht so viel Licht, witzigerweise, jedenfalls nicht neben dem Bett. Wahrscheinlich bin ich deshalb ein bisschen genervt davon. Das, äh, Aber ja. was ich so toll finde daran ist, man liest die Zeit auch anders. Also du liest halt einen Artikel ja. und danach, irgendwann, später noch einen Artikel und hast nicht mehr so dieses Konzentrierte, Fokussierte da drauf und das finde ich sehr angenehm. Andererseits ja, vermisse so, so. Also, ich
2: es auch. Das das auch, ja. Auch kein Lesezeichen. Ich meine, Lesezeichen in der Papierausgabe der Zeit ist schon echt schwierig.
1: <lacht> Geht gar nicht. Ja. Also ich habe ich hab hab tatsächlich immer ganze Ressorts durchgelesen und dann zusammengefaltet und we- auf den anderen Stapel gelegt.
2: Ich, <lacht> ja. ich habe es übrigens voll verpeilt, meine Werbung zu platzieren. Ich habe das Gespräch so geschickt auf die, auf die Soul Kitchen gebracht. Ja. Ähm, da spiele ich demnächst mit meiner Band. Oh! 8.6. 8.6. Soul Kitchen
1: Ach, in Soul Hamburg. Kitchen,
2: da, wo der Film gedreht worden ist. Das ist nicht geil. Da ist so eine Aktion 48 Stunden Wilhelmsburg. Und ähm, da dürfen wir als Wilhelmsburger Band dann in einem Wilhelmsburger Club spielen. Du musst noch mal sagen, wie er heißt. äh Horst Blank. Horst Blank, genau das war's. www.horstblank.de Ja, Ja, sehr gut. Werbung Hast du du
1: in deinem Kindle ähm, also hast du schon die ganzen kostenlosen Bücher gefunden? Es gibt unglaublich viel Tucholsky und so Sachen. ähm.
2: Ja, ja, die ganzen äh, gemeinfreien Sachen. Alles, wo der Autor 70 Jahre tot ist, kann man größtenteils einfach runterladen. Ich habe allerdings auch schon gemeinfreie Sachen gefunden, die im Amazon-Store Geld kosten. Die wollten dann irgendwie einen Euro haben für, keine Ahnung, Emanuel Kant oder so. Konfektionierung ich merk- wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Ja, aber die meisten Sachen sind da auch kostenlos und sonst lädt man sich das halt irgendwo anders runter bei Gutenberg.org oder so und spielt es dann drauf. Man kann ja sogar per E-Mail Dokumente an den Kindle schicken. Ja. Das ist praktisch und dann sind die da einfach drauf.
1: Ja, das ist schon echt ein faszinierendes Teil. Also. Ich finde es ganz cool, ja. macht Spaß. Das einzig doofe ist halt, wenn der Akku alle ist. Ich habe letztens habe ich, hab ich dieses Ladekabel verlegt gehabt und wäre fast wahnsinnig geworden, wenn ich es gesucht habe. Ich war wirklich ganz kurz davor, zu, hier rumzunölen. Zu, zu so eine Scheiße, diese, diese, diese Bücher sind viel besser. <lacht> dann habe ich es aber glücklicherweise gefunden, sonst wäre es wieder so peinlich geworden.
2: Du hast ein iPhone, oder? Ich habe ein iPhone, ja. ja. sonst hättest du wahrscheinlich nämlich auch ein Telefon mit dem gleichen Ladekabel gehabt. Echt? Das ist ja ein ja hab, ganz normales Micro-USB-Kabel. Und mein mein Handy, ich habe ein HTC-Android-Telefon und da ist eben Micro-USB auch dran. Mhm. Deswegen brauche ich sowieso täglich dieses Kabel. (lacht) Fand ich ganz gut, dass ich da jetzt noch ein Ersatzkabel mit dem Kindle dabei hatte.
1: Das ist auch so schlimm, oder? Ich meine, wir haben die tollsten Telefone aller Zeiten und äh, müssen ständig ein Ersatzladegerät mit uns rumschleppen und sowas. (lacht) Ja. Das macht mich auch wirklich nachhaltig fertig. Ich habe mittlerweile äh, überall, wo ich mich aufhalten könnte, äh, ein Ladekabel für mein iPhone liegen. Bei ja. meinen Eltern äh, im, Im, im Auto, Auto. <lacht> genau. ich meine, <lacht> hallo, im Auto? Das ja, letzte klar. Mal, das letzte Mal, dass ich ein Ladegerät im Auto hatte, also nicht, weil ich, nicht, weil ich da Bock drauf hatte und mir dachte, hey, cool, ein Ladegerät im Auto, sondern weil ich es tatsächlich gebraucht habe, das war 1993. <lacht> Ja. Da, mein erstes Handy, das hatte eben zwei Akkus. Das ist super. Da, du, da, da, da war im, im, im Karton war das Telefon und zwei Akkus. Und der eine hieß Standard-Akku. Mhm. Und der andere hieß Power-Akku. Ersatz. Ach so, Power. Ich, <lacht> ich dachte Ersatz-Akku. So. Nee, das war der Power-Akku. Der war dreimal so dick oder sowas. Und das, das hat eben damals äh, praktisch kein Standby gehabt. Also das waren irgendwie, ich glaube, der Standard-Akku hatte so acht Stunden Standby. Und der Power-Akku zwölf oder so.
2: nicht schlecht das ja also fast so wie mein HTC Designer <lacht> hat. das ja, ist eben. auch immer das, sofort leer
1: das haben wir genau das, das Problem haben wir heute auch wieder nur ist das Problem dass sie nicht mehr so viele Ersatzakkus und sowas mitliefern
2: also beim beim HTC hat man halt den Vorteil man kann den Akku austauschen mhm. beim iPhone geht das ja nicht
1: nee da kannst du dann äh, so eine Hülle kaufen in der auch noch Strom drin ist <lacht> ja. und irgendwann fühlt äh, man fühlt sich dann ja auch manchmal fühlt man sich auch verarscht <lacht> Also ich habe manchmal sitze ich hier und habe das iPhone in der Hand und denke, ihr wollt mich doch verarschen.
2: <lacht> weil der Akku immer leer ist.
1: Ja, so insgesamt. Also ja, eigentlich weil der Akku immer leer ist. Ja. Aber andererseits ist es ist halt super. ne?
2: Ich meine, ich finde die Dinger schon ganz cool.
1: Computer in der Hosentasche, das ist, also ist so ja. ein Wahnsinn.
2: Mit mehr Rechenleistung als der Rechner, mit dem ich vor einem halben Jahr noch gearbeitet habe. Echt? Ich habe äh, bis vor einem halben Jahr, habe ich hier zu Hause ein Powerbook G4 gehabt. Oh, so eins steht bei
1: meinen Eltern noch rum, ja. Mm,
2: genau, das ist irgendwie von, was weiß ich, 2001, 2 oder so. Mm. Und hat halt einen 1,0 oder 1,25 GHz G4 drin. Und ich denke, der, der Prozessor in meinem Handy ist schneller. Ich weiß es nicht genau, <lacht> aber es fühlt sich so an. Zumindest kann mein Handy YouTube-Filme abspielen.
1: Es, also es bootet halt auch schneller, Also ja. beziehungsweise muss es das gar nicht tun, ne? Ja
2: mein altes powerbook das bootet gar nicht mehr wenn ich nicht irgendwie gleichzeitig über die tasten streiche so dass das ist irgendwie kaputt ist keine ahnung ja so hier kommt zweites thema zweites also, thema kommen wir überhaupt nicht durch und zwar mit sein, Entschuldigung,
1: einer ich wollte nicht äh, nachlässig sein
2: mit einer genialen äh, <lacht> überleitung bitte äh, auch bezogen auch bezogen auf äh, die die ähm, Vorherigen Themen, nämlich Stuhlgeräusche. Du hattest vorhin einen Gast, der hat so mit dem Stuhl gewackelt Ich, ich Stuhlgeräusche
1: nicht, das kann man auch völlig anders, aber gut.
2: <lacht> Stuhlgeräusche. Da
1: fällt mir eine, eine Mitschülerin ein damals. Die war, die war so eine, die war ganz schlimm, Etepetete. <lacht> Sabine hieß die. Die hat, das darf man, ich weiß gar nicht, ob das verjährt, das kann man jetzt erzählen. Außerdem konnte die eh keine leiden und die mich auch nicht. Ähm, also, die hat, äh, die, die war so Etepetete, dass die, dass die ähm, beim Kacken, die 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 Druckspüler, also sie hatten so einen Druckspüler zu Hause nicht so einen, so, einen, so einen, nicht ein Wasserkastenspüler sondern so ein Druckspüler der durchläuft. Sie
2: durchgängig gedrückt, damit durchgängig man sie hört. gedrückt,
1: damit sie <lacht> dieses knirschen, was das so macht, nicht hören musste. Aber <lacht> weil das, das hat das weißt du und immer und, und Auch das war das Stuhlgeräusche. Das Stuhlgeräusch das Stuhlgeräusche, das, das, war, das war das erste, was ich assoziiere, als du so Stuhlgeräusch sagtest, ja. muss ich an Sabine denken, die <lacht> Ich stell dir das, das bitte mal vor. Du oh nein, ich kann das nicht hören. Knirsch. Ah, Sabine ist wieder auf dem Klo. <lacht>
3: unglaublich. Ja, aber da,
2: also die Japaner haben dafür extra ähm, Toiletten gebaut, ne? Mit, mit eingebauten Lautsprechern, die dann irgendwie Musik spielen oder andere gegen, Geräusche. Gegenschall. Gegenschall, <lacht> gegen die Stuhlgeräusche. <lacht> 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 da fällt mir wieder oh, dieser Gott. großartige ein auf. Ja, ein Haustechnikforum oder so Haus weiß ich nicht kennst du das Groß, großer Haufen das das ist so ein Klassiker ja ja ja, ja. ich ich so ein mich Haustechnik- ich, ich habe dieses Haustechnikforum tatsächlich mal für den eigentlichen Sinn verwendet und mich über, über Heizungen schlau gemacht als mhm. wir hier das Haus gebaut haben und ähm, da, da fiel mich mir wieder ein dass auch in dem gleichen Forum dieser, dieser große große war wo jemand gefragt hat wo es denn mal besonders große ähm, Toiletten gibt <lacht> Mit Stimmt. großem Durchflussrohr, damit auch die großen Haufen durchpassen. Ja, daher Ein, kommt auch
1: dieser Standard, äh, da diesen Standardschiss oder so ähnlich. Ne?
2: Ist äh, bestimmt ja so? dieses Fett. In dem Fett haben sich nur alle köstlich drüber <lacht> amüsiert, bis dahin, dass sie dann irgendwann Gedichte über große Haufen geschrieben haben. Oh mein <lacht> Gott. Großartig.
1: Nein, es gibt tatsächlich, ich weiß nicht, wo ich das her habe, es kann sogar sein, dass das in einem ernsthaften Radio-Feature mal kam. Ähm, es gibt so einen standard äh, Standardstuhl, ich guck, genau, Normstuhl heißt das Ding, ist, ist, schreibt, schreibt Commander Taggart gerade in den Chat.
2: Normeinlage. Norm, Normstuhl. Die Normaleinlage oder? Das ist unglaublich.
1: Ich habe mal wundervoll. Ähm, ist mit Sicherheit noch zu finden, das war auch in der Zeit, vor vielen, vielen Jahren, äh, bestimmt zehn Jahre her, ähm, ein Dossier, glaube ich, war das sogar, also sehr lange, ein sehr langes, äh, sehr langer Beitrag über Toilettenpapier. Wie, wie Toilettenpapier äh, äh, designt wird und hergestellt wird und wie man daran forscht und so. Und da, da gibt's das halt auch, die haben eben auch so <lacht> um, ne? also so, so eine, so eine Standard, konsistent, also irgendwie so eine Schmiere, mit der sie dann halt gucken, ob, ob du da nicht dann irgendwie doch versehentlich dann einen Mittelfinger in der Popperze stecken hast oder so, weißt du? Das also ist echt, echt klasse. Muss mal gucken, also die Zeit hat ja auch ein Archiv, das relativ weit zurückreicht. Das, wär, das war echt ein schöner Artikel. Und die sind dann zu dem Schluss gekommen. Also es war damals, ähm, meinten Sie, also Charming wäre das beste Toilettenpapier, was derzeit auf dem Markt war. Okay. Daraufhin habe ich mir das mal gekauft. Vielleicht haben die dafür auch bezahlt für den Artikel, habe ich mir hinterher. Wahrscheinlich. Aber es war tatsächlich so, es war echt tolles Toilettenpapier Gut. und das gibt es gar nicht mehr.
2: Oh, Charming. Das war das mit diesem kleinen piggy an, die, an die Werbung erinnern, genau. hm? Ich kann mich ja interessanterweise nur an alte Werbung erinnern, weil ich heutzutage gar keinen Fernsehen mehr gucke. Also ich kenne irgendwie noch die alte Mao am Werbung und ja, ihr Charming sagt gleich was und was weiß ich. Äh, alles halt Werbung aus den 80ern oder so. Achtung, der, äh, wie hieß denn, der, der Gorilla, der, der,
1: der, der, das, dieser Gard-Hagel-Gorilla, Gard erinnerst du dich noch an den?
2: War das Gard? Nee. Das, das, ja,
1: ja, da gab es so eine Hagel-Werbung, ähm, wo dann halt vielleicht so
2: vor meiner Zeit, vor, Hals Hals vor Hals. meiner Zeit gab es noch gar kein Haargel. <lacht> 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 ah, du bist doch älter als ich, oder? Ich bin ja, zwei, 42. Ich bin 37.
1: Das war halt so ein Typ, also <lacht> junger Mann, äh, heranwachsender, der äh, morgens vorm Spiegel immer, dem, dem die Haare immer tierisch abgestanden haben. <lacht> Und der konnte sich halt, ich weiß nicht mehr, so ein Offsprecher, so können Sie sich auch nicht erklären, warum Sie morgens immer so aussehen, blablabla. <lacht> ähm, Umschnitt, Umschnitt Ty, ich, typ, ich, typ liegt im Bett, und, nicht, liegt und, nicht, im Bett und schläft. Ja? Ja. Kommt ja, draußen am Fenster, ein Gorillakopf guckt, <lacht> verstohlen <lacht> hin und her, macht das Fenster auf, klettert in das, ins Schlafzimmer nimmt den Typen aus dem Bett und wuschelt dem erstmal mit den Händen auf den Haaren rum. So.
2: <lacht>
1: nimmt den Typen an den Füßen und schleift ihn so mit dem Kopf über den Boden hin und her und schleudert glaub, ihn durch die ist Wohnung wirklich. und sowas. Und ich bin und, äh, nicht in mein
2: Gehirn gebrannt. ja
1: Das, das ist so eine der oh Werbung Aber ich kenne moderne Werbung kenne ich auch fast gar nicht. Das ist äh, 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 ja ist auch weg. Ich, ich merke immer, dass ich so gut wie kein Fernsehen gucke beziehungsweise so gut wie kein Werbefernsehen gucke wenn ich es mal gucke, also dann fällt mir mal auf, wie, wie unglaublich übergriffig das alles ist, was da passiert. Und laut.
2: Ja. Ich habe, ich glaube, aufgehört, Fernsehen zu gucken. Ähm, nee, aufgehört mit Fernsehen gucken habe ich schon 97, 98 mal. Und ähm, als ich dann mit meiner Frau zusammengezogen bin, habe ich dann ein bisschen mehr Fernsehen geguckt. Also ich hatte dann auch gar kein Fernseher mehr in der Wohnung stehen. Und mit meiner Frau habe ich dann wieder ein bisschen Fernsehen geguckt. Aber da fing das dann gerade so an, das war, wann bin ich dir zusammengezogen? 2002 oder so? Nee, 2001. Ja, genau, 2001. Und da fing das an, dass sie in die Filme, wenn der Film dann schon wieder lief, oh. diese Werbung von unten reingeblendet haben. Und damals gab es dann gerade so einen Dinosaurierfilm, der, keine Ahnung was, Jurassic Park oder so, demnächst im Fernsehen. Und dann gucken wir einen Film und auf einmal macht es bum bum bumm und es, es tritt ein. Dinosaurier in den Film ja. und macht Werbung dafür, dass man das doch gucken soll. Das da ist ich gesagt, jetzt reicht es. Ja, das, also das ist, ist, das, ja, ist das, das Schlimmste eigentlich, wenn man irgendwie schon einen Film guckt und dann kommt da irgendwie mit Geräuschen auch noch irgendwie, keine Ahnung.
1: Ja, das ist der Versuch, also das ist auch was, was mich sehr, sehr aufbringt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht sowas mittlerweile ja auch. Ähm, da wird dann auch in die laufende Sendung eingeblendet, was als nächstes für eine tolle Sendung kommt. Ja. Wo ich, äh, und das dann aber auch mit Geräusch. Ja.
2: Ja, oh Mann ey. Das finde
1: ich so übel. Also wenn sie es wenigstens einfach nur so irgendeine dezente irgendwo einblenden würden. Aber nee, die so Einblendung selber. Aber
2: hätten das, wenn da mal stand, die nächste Sendung verzögert sich um genau, 30 Minuten. Sowas. oder so Nur
1: Eine kleine Bauchbinde halt. Ja, ja. Aber was eben passiert ist, ist es, es äh, rutscht etwas ins Bild und es macht, während es ins Bild rutscht, sing. Kalönker. Das ist also, <lacht> ich finde das unmöglich. Und ja. das, ist halt, das ist halt so der Versuch, das Publikum völlig zu vereinnahmen, also das Publikum immer im, im, im eigenen Universum zu halten. Die Privaten machen das halt äh, perfekt. Da läuft dann äh, irgendwie Popstars und danach läuft dann die Nachberichterstattung f- zu Popstars. Äh, äh, vorher läuft noch die der, das Prequel zu Popstars und und die Recaps vom Vortag von Popstars äh, und danach kommt dann das Star Magazin, das wo es auch um Popstars geht und so. Also das ist äh, grauenhaft. Ja. Ich empfehle das auch wirklich als Beleidigung.
2: Da wünscht man sich doch Peter Lustig zurück, der am Ende der Sendung immer gesagt hat, jetzt hier ausmachen. Ja. Ne?
1: Hast du mitgekriegt, hab die Tage habe ich einen äh, Link zu, einer, zu, einer, zu einem Kamingespräch mit Peter Lustig. Habe ich gesehen,
2: ja. Ich, hab, ich folgte jetzt sogar auf Twitter. Das war,
1: das war echt das irgendwie zu sehen, wie alt er geworden ist, habe ich auch gedacht, ach ja. oh Mensch.
2: Naja, ich fand das eigentlich ganz schön. Also ja, die Alternative wäre, dass er jetzt tot ist und man diesen Film nicht mehr hätte drehen das können. Stimmt. Natürlich ist er alt geworden. Der war ja auch früher schon nicht. Nicht jung. Ja. Ja, der ist, ich meine, nur weil er weiße Haare hat, da hieß es natürlich nicht, dass er, dass er alt ist. Aber ja, der ist alt geworden. Ich fand das eigentlich, klar ist das schade, wenn man dann irgendwie nicht mehr so beweglich ist und so, aber man kann sich ja noch mit ihm unterhalten und ist so. Auch so. Also, warum denn nicht? So, keine Ahnung. Also, ich wünsche mir auch, dass ich irgendwann so alt bin, wie Peter Lustig.
1: Naja, vor allen Dingen, dass es, dass es einem dann auch, also meine größte Sorge ist ja so Altersarmut. Peter lustig, Peter lustig hat halt, also der, der, der hat noch, der, ne, der hat sein schönes redgedecktes Haus und sowas. Genau. Das sind, das ist so, da hoffe ich, dass, dass ich sowas dann auch haben kann. Vielleicht nicht in dieser Größe, aber, aber irgendwie, also meine größte Sorge ist wirklich, dass ich irgendwie, wenn ich alt bin, einfach arm bin. Hm. So. Und in irgendeiner, weiß ich nicht, Berliner Einzimmerwohnung am Stadtrand äh, vor mich hin vegetiere gleichsam. Also, das ist tatsächlich ja. die, die größte Sorge, die ich habe. Ich glaube, da wäre ich lieber tot.
2: Ich habe eher Angst, sagt dass man so ich, leicht, ne? wenn, ich, wenn ich alt bin, dass, da ich, dass ich dann kein Internet habe, dass es das dann nicht mehr gibt oder dass ich dann nicht, nicht mehr ran kann, also dass ich nicht mehr an Leute ran kann. Also, ob ich, wie ich dann wohne, eigentlich will ich dann wahrscheinlich lieber in einer Kleinen wohnen. Also wenn ich allein bin. Ne? Wenn meine Frau vor mir stirbt, dann möchte ich äh, nicht in ein Riesenhaus, Drehdach und sonst wie was und Angestellte habe, die das Heile machen, sondern. Keine Ahnung, da gehe ich gerne irgendwo ins, ins, ins Altersheim, was weiß ich, betreutes Wohnen oder so. Und äh, braucht dann auch nicht viel Platz. Ich brauche eigentlich nur einen Schreibtisch mit dem Rechner. Stimmt. Und keine Ahnung, was man dann hat. So.
1: Stimmt. Eigentlich ist es viel, viel größer. Selbst, selbst arm zu sein ist nicht so schlimm, solange man nicht abgekoppelt ist.
2: Hast du ähm, das Buch gelesen von Ted Williams Otherland? Nee, Steht im Schrank, habe ich angefangen. <lacht> Gehört zu den 50 Prozent. Genau. Und äh, die, die haben ja äh, quasi dann auch das. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt zu viel verrate, aber bei Otherland geht es darum, dass die. Ähm, oh, da, da schreibt gerade jemand im Chat, der liest es gerade. Ich darf nicht zu so viel verraten. Also es dann geht soll um er vi- weghören. virtuelle Welten. <lacht> jetzt hier, also wer keine Otherland-Spoiler haben will, ausmachen oder muten. Ähm, Es geht um virtuelle Welten und äh, die haben einen ziemlich abgefahrenen Zugang zu virtuellen Welten mit irgendwie, keine Ahnung, äh, so direkt ins ins Rückenmark projizierte Sachen. Also es fühlt sich halt an, wie du bist wirklich drin. Und äh, es gibt halt so einen Geheimbund an an superreichen Leuten. Die haben sich da die abgefahrensten Sachen gebaut, wo sie halt ähm, dann das ewige Leben drin erreichen. Also die die liegen dann in so Tanks, dass ihr Körper halt irgendwie am am Leben Leben gehalten wird, werden so künstlich intravenös ernährt und ähm, sind halt irgendwie in dieser virtuellen Welt das, was sie halt gerade sein wollen. Ich glaube, ägyptische Götter sind bei denen gerade irgendwie ganz hip oder so. Mhm. Und äh, das ist natürlich irgendwie, ja, also es es, es klingt jetzt ein bisschen billiger, als es tatsächlich ist. Es sind vier ziemlich geile Bücher, kann ich also nur empfehlen, die zu lesen. Das Hörspiel dazu ist eher anstrengend und nicht so geil. Also das ist das eine
1: A-Produktion, da erinnere ich mich noch ja. an. Da war, ich, da war ich beim hessischen Rundfunk, als das live, also live, als es als versendet wurde damals. Und Da ja. habe ich mir dann auch die, das, das, das Buch gekauft und dachte, okay, das liest du jetzt mal.
2: Aber wie so ist. ne? Wie komme ich da jetzt überhaupt drauf? Achso, wegen Alt werden.
1: Alt werden, genau, weil und, ich immer wieder habe. Für,
2: für die war es halt am wichtigsten im Alter noch connected zu sein und irgendwie, ja, mit anderen Leuten interagieren ja. zu können.
1: Ja, das meinte ich mit abgekoppelt. Ja, ja. Stimmt. Ja, wahrscheinlich ist das, ist das ja, stimmt. Und dafür also, braucht man so, ja nicht viel Geld. Also dafür braucht man nicht viel Internet. Geld, genau.
2: Also vielleicht, wenn es dann irgendwann diese äh, Anschlüsse ans, ans Rückenmark so Matrix-mäßig gibt, dann kostet das noch mal ein bisschen. Aber es gibt es dann bestimmt auch irgendwann von der Sozialhilfe. Keine Ahnung, ja, so. oder mit Werbung. Lange genug. <lacht> oder
1: mit Werbung. Dum, dum, dum.
2: <lacht> genau. Morgen bitte den Dinosaurier-Channel oh, besuchen. <lacht> ja. Aber
1: eigentlich wolltest du doch zu Stuhlgeräuschen.
2: Stuhlgeräuschen? Wobei, das ja, ist Mensch, ja auch alter du mit Stuhlgeräuschen. deinem Fäkalhumor. Ich, 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 ich wollte nur, ich habe nicht... <lacht> deine, deine Sabine-Assoziation. Entschuldigung. Hm. Stuhlgeräusch. Ähm, ja, pass auf, ich habe... Ähm, und das poste ich mal eben hier im Chat. Ich habe vor ähm, vor knapp 20 Jahren, vor 18 Jahren, 1994 war das, einen Song aufgenommen. Damals nicht mit meiner Band, sondern da habe ich irgendwie alleine ähm, in, meiner WG, in meinem WG-Zimmer mit meinem ersten Computer damals, der hatte eine Soundkarte, wo man so Samples hochladen konnte, habe ich dann äh, Musik gemacht. Und das waren halt so andere Sachen, als ich die normalerweise gemacht habe. Sequencer-Krams. Und da habe ich tatsächlich eine Cover-Version gemacht. Ich weiß, ich brauche jetzt mal eben hier die Hilfe von, von den ganzen äh, Datenschutz-Spezialisten und so weiter aus, aus dem Chat. Ich weiß nicht, ob das legal ist, was ich da gemacht habe. Ich habe eine Cover-Version von einem Depeche Mode-Song, Somebody. Ja. Somebody war so ein. Kennst du den?
1: Ja, ja. Da, das, da, das konnte ich. Das, das, das kann, ich heute, party, noch, das kann ich heute noch auswendig. Ja, ja.
2: ja genau. Ja. Und äh, die Mädels damals, äh, mit denen wir rumgegangen haben, die fanden den Song halt auch super klasse.
1: Ich weiß, sie sind immer weggeschmolzen, wenn wir das gesungen haben. Wir, wir, ja, hm.
2: ja, und ich, ich habe den Song deswegen gehasst. Echt? Ich <lacht> ja. habe den geliebt. Also, es ist eine, ja. eine
1: meiner Alltime-Favorite-Platten, ist dieses. Äh, das, das war ja, ich weiß gar nicht, ob das irgendwo noch mal woanders erschienen ist, aber es gab so eine vier Maxi-Single-Ausgabe ähm, Depeche Mode. Das war so, also Und ähm, das war auf der Rückseite der gelben, das war, warte mal, welche war denn das? Ich weiß gar nicht mehr, was die A-Seite war, aber auf der B-Seite waren halt vier äh, Live-Tracks und da war eben Somebody Live drauf. Oh ja. Somebody, Ice Machine und noch zwei andere. Und ich fand, also Ice Machine der Song war ist super, immer also... mein absoluter Liebling von Depeche Mode und, und ja, Somebody dann mit. Mhm.
2: Ich, will, ich will jetzt gar nichts Schlechtes weder über Depeche Mode noch über Somebody sagen. Ich finde den Song auch super. Nur habe ich ihn halt eine Zeit lang gehasst, weil äh, die Mädels halt dazu weggeschmolzen sind, aber auf der anderen Seite irgendwie ein bisschen zu oberflächlich waren, um, naja, irgendwas zu schneiden. Wie auch immer. Zumindest ähm, habe ich aus diesem Frust heraus eine Coverversion von dem Song gemacht, äh, die halt eher so frustig laut ist, <lacht> wo ich wild rumschreie und so und um, so
1: Mr Tambourine Man mäßig so wie, kennst du das von
2: Nee, von mehr Shatner? so Neinen snails, keine Ahnung Ach, hey. la- laut krachig und da habe ich ein Sample verwendet das äh, ich aufgenommen habe als ich mit meinem Schreibtischstuhl gewackelt hab, äh, ge- 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 habe gekippelt yeah. habe so ein Quietschen bei Sekunde 12 also wer den Song jetzt da gerade hört kommt ihr ja da ran ich habe den da mal hochgeladen ähm, da ist bei Sekunde 12 ist so ein ganz es ist, ist, also ist aber doch auch, durch, alles? Also, aber jetzt
1: auch hm? für die Hörer alle. Ne? Die, die ja. hören das ja jetzt
2: gar nicht. Achso. Dann musst du den reinschneiden. Ach, ich das ich weiß halt nicht. Was das ist hier live on tape? Live on tape. Ja, klar. <lacht> Na, egal, da müssen Sie das runterladen aus dem Chat. Aus, in den Show Notes ist dann der Link zu dem Song. Wenn es genau. nicht illegal ist. Wenn es illegal ist, dann nehme ich das da wieder weg. Ja, weiß liegt ja auf deinem weiß Server, ist nicht. mir <lacht> Liegt auf meinem Server und ist halt auch eine Bearbeitung. Es also ist kein, kein einfach äh, kopiert, sondern ist eine. Ähm, ja, etwas heftigere Bearbeitung.
1: Ich bin ja. gespannt, ja. Hör ich, hör ich mit mir Stuhlgeräusch. Mit Stuhlgeräusch. <lacht> Und ohne, ohne
2: Toilettenspülung. Ohne Toilettenspülung, Ich ja. habe eine Menge Samples benutzt. Und ich habe, äh, das war noch ganz lustig an dieser Coverversion, äh, ich hatte eine Textzeile am Anfang falsch verstanden. So, es gibt ja diese ganzen Witze mit von. Anneliese von, Braun, ja, ja. Genau. Und ähm, ich hatte Share My Innermost Thoughts zuerst ja. falsch verstanden habe Share my animal sports.
1: <lacht> share my animal sports.
2: <lacht> was soll denn Animal Sports heißen, bis ich das irgendwie nachgelesen hatte, wie der Text wirklich geht, hat mich weggeschmissen und musste das dann natürlich auch mit den Songs ist, einbauen.
1: Eigentlich ist das sogar was, also Depeche Mode haben so viele Lieder gemacht. Eigentlich könnte man wahrscheinlich einen ganzen Abend mit Misheard depeche Mode Songs bestreiten. Ja, wahrscheinlich. Das ist bestimmt auch mal lustig. Aber danach kommst du in den Knast. <lacht>
2: Naja. Der Song lief tatsächlich eine ganze Zeit lang im Kaiserkeller. Das ist was? Kaiserkeller ist eine Disco in Hamburg unter der großen Freiheit. Ah. Also in der Straße Große Freiheit gibt es den den Laden Große Freiheit. Was ist das? Große Freiheit 36, genau. Kennst du das? Nee, 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 Äh, nee. Da im Keller gibt es den Kaiser, äh, der Kaiserkeller, und da lief mittwochs immer äh, so Grufti und Alternative Mocke und da kannte ich dann irgendwann den, den DJ ganz gut und dem habe ich dann eine CD gegeben hier und das hat er dann angemacht und dann lief das irgendwie zwei drei Jahre lang da jeden Mittwochabend ganz lustig ja, ist aber nicht bei der GEMA angemeldet habe kein Geld gesehen es ist ja. ein Skandal ein Skandal
1: <lacht> ja es ist, es ist so schade ne? dass, dass äh, diese diese rechte die verhindern halt dass wir dass wir also die verhindern die verhindern im Grunde verhindern die unsere Kleinkunst ja? weil sie sie nicht verstehen ähm, das, das ärgert mich doch sehr. Also das es gibt halt, äh, ich würde halt echt gerne Musik spielen. Ne? Das, also, mhm. man, also man könnte auch tolle Musiksendungen machen, Musikpodcasts machen. Aber äh, die GEMA hat echt? bis heute nicht begriffen, ähm, irgendwie ein, ein Abrechnungsmodell zu designen dafür. Diese diese GEMA-Regelung
2: das, für Podcasts ist ja auch eine. eine, das, ist,
1: also ist eine ja, ja, das ist ein unverschämtheit. zeug also es ist halt wirklich der, der beste Hinweis darauf, dass sie nicht die leiseste Ahnung haben, womit sie es zu tun haben da.
2: Ich war dann ja mal so frei und habe an die Gema geschrieben, ja, schönen Dank für diesen Abrechnungsbeitrag. Ich, ich würde ja gerne bezahlen
3: ja.
2: dafür, dass ich dann geschützte Werke benutze, möchte aber gerne wissen, wie ich Ihnen denn meine Statistiken zukommen lasse, wie viele Leute es gehört haben, damit die Künstler dann auch den Anteil halt bekommen können. Ja. Also, ne? Weil ich, ich zahle ja einen Betrag, dass ich die Werke verwenden darf. Und ja. dann will ich aber auch, dass das Geld bei denen landet, der, nee, deren das, Werke ich dann. Das sieht halt. ja nicht. Das genau, und ja, haben die geschrieben, das, nee, nee, das ist uninteressant, podcasts werden noch so wenig gehört, das äh, spielt keine Rolle. Ja. <lacht> Fand ich ganz witzig. Das also, ist meiner, so. meiner vielleicht wirklich, aber. Ja, ja
1: auch insgesamt wahrscheinlich ist es das so, dass sie, dass sie wenig gehört werden, aber,
3: äh,
1: Ja, ich, ja, ich finde diese, diese Ignoranz, die ja, Masse das ist Zeit. halt, es ist, ja, okay, wir sind nur eine Subkultur, ja, aber deswegen muss man uns doch nicht behandeln wie Idioten. Also weil ja. gerade unsere Subkultur, behaupte ich jetzt einfach mal, ist mit Sicherheit mit, mit den wenigsten Idioten durchsetzt von allen Subkulturen. Also so viele, so viele Akademiker und, 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 und sonst was, wie ich hier erlebe, das ist, ich finde das schon bemerkenswert. Akademiker können ja auch Idioten sein. Ja, gut, klar. <lacht> nee, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass also es ist, unsere Subkultur ist eine weitgehend arschlochfreie Zone
2: Ja, das stimmt. Ähm, also das ist die ist
1: hochgebildet. Die ist äh, mit Sicherheit einkommensstark. Ähm, und das, das weiß ich nicht, ich finde das, also da, da, die, die, die vergeben sich da auch einiges. Also, weil letztendlich, letztendlich sind halt die, die, die gebildeten Einkommensstarken die, die
2: früher oder später den Ton angeben. Hm. Und, äh, ich weiß nicht, also vielleicht kommt das ja noch. Also Du hattest ja. das letzte Mal schon gesagt, wenn ein Radio auf IP umstellt und die ihre Hörer zählen können, ja. dann, dann gucken wir mal. Dann sterben
1: zuerst die Radios und ja, dann ja. sind wir halt so groß wie die Radios irgendwann. Ja,
2: ja genau. Ja. Also mit Not Safe for Work bestimmt. Ich meine, aber, wir,
1: aber wir haben dann halt nicht das Geld, das die Radios haben. Das, das ist noch nochmal ist Unterschied. Ne? Genau. Also das, ja.
2: ist, äh das ist dann der nächste Schritt, dass wir an die GEZ-Gelder rankommen. Genau, das ist <lacht>
1: Na, da gibt es ja, ja auch so Ideen, irgendwie 10% der Rundfunkgebühren... Ähm Abzwacken und für so ja, Kulturflatrate artig äh, einsetzen und solche Dinge. Also gibt es ja schon Ideen, die ich sogar sehr gut finde.
2: Ja, unterschiedlich. Also ich äh, fand die, die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen eigentlich bisher noch am charmantesten. Da wäre das dann ja auch irgendwie mit abgedeckt. Quasi.
1: Stimmt, aber das ist, äh, ich glaube an das bedingungslose Grundeinkommen, ich glaube nicht, dass es politisch durchsetzbar ist.
2: Wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Ich habe da mal eine Doku gesehen, wo dieser Tobias ähm, Dingsbums, der auch dann N3, Extra 3 gemacht hat. Wie heißt er noch? Äh, äh, Schlegel. Schlegel, Tobi Schlegel, genau. Der hat da mal eine Dokumentation zugemacht zum bedingungslosen Grundeinkommen. Und da hat er auch ganz andere Sachen noch äh, besucht. Irgendwie einen kleinen Ort in Bayern, der eine eigene Währung verwendet, weil sie es cooler finden. Und ähm, keine Ahnung. Auch so ein bisschen in die, in die Historie ja, geguckt. W- wenn das Wörgel aussieht.
1: heißt der Ort, glaube ich. Ne? Keine Ahnung. Ja, ja es gibt gibt's ja so also, Regionalgeld, gibt es ja auch recht häufig. Äh, aber es ist halt Regionalgeld. ne?
2: Ja, aber wenn sowas immer mehr und in immer größerem Stil durchkommt, ich denke schon, dass äh, Grundeinkommen politisch, weiß ich nicht, vielleicht nicht eins zu eins umsetzbar ist, aber in irgendwelchen Formen, die, die zum Beispiel, keine Ahnung, die Sozialhilfe. Äh, modernisieren und keine Ahnung. Das, was die FDP uns jahrelang versprochen hat, irgendwie <lacht> ja. die Steuern äh, zu vereinfachen, könnte man ja mal wirklich tun.
1: Ja, aber das gucken, versprechen nicht, sie irgendwas. ja. Seit, seit ich denken kann, wird das versprochen und es passiert ja. nicht. Ne?
2: Die berühmte ähm. Steuererklärung auf dem Bierdeckel. Ja, genau.
1: Na, das, also ich, ich könnte mir eher vorstellen, unter das Netz ja sowas ähnliches wie das Grundeinkommen. Zumindest einen ähnlichen, behaupte ich jedenfalls, äh, wie nennt man das, soziopsychologischen Effekt, ähm, einen gesetzlichen Mindestlohn, und zwar flächendeckend über die gesamte Republik, ähm, in eben so einer Höhe wie der DGB fordert, so 8,50 Euro.
2: Für alle Branchen?
1: Für alle Branchen, und dann ja. äh, obendrauf nochmal sowas wie Regionalzuschläge. Und dass man sagt, okay, in München ist der gesetzliche Mindestlohn halt nochmal einen Tick höher. Aber er ist eben auch, ja.
2: Ja, aber dann, also dann musst du halt tatsächlich dann 40 Stunden oder 50 Stunden die Woche arbeiten. Ja, ja, klar, aber immerhin, um, also es um ist auf ja, das Grundeinkommen zu kommen. Ist Und richtig. Dann hast du halt keine Zeit mehr, um was weiß ich, Kunst zu machen oder Podcasts. Oder,
1: keine Ahnung. Ja, muss nee, ja, ja, muss nee, jein. Ne? Also zunächst mal würde es mir darum gehen, also das bedingungslose Grundeinkommen, also ich hätte das gerne. Weil ich glaube, dass, das die Angst aus der Gesellschaft nimmt. Und eine angstfreie Gesellschaft ist was, ist eine Gesellschaft, in der ich leben möchte. Das darum, darum finde ich die Grundeinkommensidee so charmant. Ähm, und diese, die, ich glaube, du kannst eben auch mit einem Mindestlohn von 8,50 oder sogar vielleicht ein bisschen mehr dann perspektivisch, kannst du auch schon sehr viel Angst aus der Gesellschaft nehmen. Weil in dem Moment, wo, äh, wo du weißt, dass wenn du arbeiten gehst, du garantiert deine 1600 im Monat verdienst, ähm, in dem Moment äh, kann man dich auch nicht mehr so leicht unter Druck setzen, sondern äh, ja. ja
2: musst du musst nur noch einen Job haben.
1: Du musst nur noch einen Job haben, aber den <lacht> wird es dann geben. Also es ist ja nicht so, dass, dass äh, äh, das ist ja auch nur so ein Mythos, dass alle alle äh, Jobs verschwinden, nur weil es einen Mindestlohn gibt. Das stimmt ja nicht.
2: Nee, nee, dadurch nicht. Aber also, also, die Jobs verschwinden sowieso, weil es einfach weniger Arbeit gibt. Das
1: ist äh, sicherlich nochmal ein Problem, was da auf uns zukommt. Ja. Keine Ahnung. Automatisierung oder so? Automatisierung und äh, na ja, wir, wir müssen irgendwann werden wir mit 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 sogenannten Billiglohnländern nur noch konkurrieren können, wenn wir vollautomatisieren und dann stehen halt alle auf der Straße. Ja. Das war jetzt natürlich zugespitzt, aber und dann muss man gucken, was machen wir eigentlich mit denen, die da auf der Straße stehen, weil für die haben wir keine Verwendung. Wir haben ja jetzt schon keine Verwendung für die Leute, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir ehrlich wären, würden wir sagen, wisst ihr was, ihr Langzeitarbeitslosen, ihr habt ihr Geld, wir hören auf, euch auf den Sack zu gehen, bitte geht uns nicht auf den Sack. Aber kann es ja nicht bringen.
2: Ja, wieso nicht? Also wenn man denen einfach mal sagen würde, ja, dann 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 macht halt, also macht, was ihr wollt. Ja. Das ist ja quasi das bedingungslose Grundeinkommen. Ihr ja. kriegt das Geld und macht was Schönes. Das das würde, glaube ich, also das, natürlich gibt es Leute, die es ausnutzen. Es gibt immer Leute, die Sozialsysteme ausnutzen. Aber ich glaube, für einen, für einen Großteil wäre das Signal ja, okay, du findest keinen Job, dann, dann mach halt, wozu du Lust hast und das ist okay, wäre ein total positives Signal, weil, weil sie dann halt auf die Idee kommen würden, Dinge zu tun, wo sie jetzt halt nicht drauf kommen, weil sie denken, sie müssten irgendwas Sinnvolles tun. Dabei sind die sinnlosen Sachen, wie zum Beispiel ein Einschlafen-Podcast oder not for work podcast oder was auch immer, äh, so total sinnlos eigentlich. Ähm, die, die sind doch viel netter eigentlich. Ja. Was meinst du, was ja, es ich alles für, für tolle Sachen geben würde, wenn, wenn es das bedingungslose Grundeinkommen gäbe? Und dann braucht man eben auch keine Kulturflatrate mehr.
1: Ich glaube auch nicht daran, dass äh, die Leute dann massenweise aufhören zu arbeiten. Das halte ich genauso für einen Mythos. Nö, genau das äh, ist genauso ein Mythos wie äh, der Fachkräftemangel.
2: Vielleicht weniger. <lacht>
1: Wahrscheinlich sogar noch mehr.
2: Also nein, also vielleicht also, würden, würden die Leute weniger arbeiten. Also ähm, ich würde zum Beispiel versuchen, äh, meinen Arbeitgeber dazu zu bringen, mich nur vier Tage die Woche ins Büro zu locken oder, oder nur drei Tage oder so. Ja
3: klar, Und, sowas wäre schön.
2: Ich irgendwie Und, ein bisschen Zubrot zu meinem Grundeinkommen ja. und habe trotzdem noch genug Zeit, um Quatsch zu machen.
1: Und die Einkommen würden gerechter verteilt dadurch. Das finde ich halt ganz angenehm, weil du kannst halt heute kannst du sehr gut jemanden. Also du bist ja, wir haben ja so, so einen impliziten Arbeitszwang bei uns in Deutschland. Hm. Äh, wenn du nicht arbeiten gehst, kürzen sie dir dein Geld, dann äh, hast du halt dann, dann hast du halt nichts zu essen. Ja. Ähm, und dadurch kann natürlich, kannst du, bist du, bist du eigentlich, du bist gezwungen für fünf Euro die Scheiße anderer Leute wegzumachen. Und wenn du ein bedingungsloses Grundeinkommen hast, dann kannst du da nicht mehr gezwungen werden. Das finde ich auch nochmal sehr gut. Und dann verdienen so Radio spannend, Radiomoderatoren, Radiomoderatoren ja. verdienen dann auf einmal weniger Geld.
2: Und Leute,
1: die Scheiße wegmachen, verdienen mehr Geld. Wie es eigentlich ja auch richtig ist. Dann sieht man auf
2: einmal, was die Arbeit
1: wert ist. Genau. Ne? Also ja, ja, ja. Das alleine dafür wäre es schon schön, irgendwie dieses
2: Experiment zu wagen. Ne? Ja. Hm. Na, mal sehen. Vielleicht kommen die Piraten ja mal an die Macht und dann. Meinst du, die Piraten würden das umsetzen, wenn sie rankommen? Ähm,
1: oh. Schwer zu sagen. Also es ist, es ist, ich, ich weiß, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht, weil ähm, du kannst nicht gegen die Reichen regieren. Das äh, wird nicht gehen. Und die Reichen wollen kein Grundeinkommen. Hm. Sonst hätten wir eins. Weißt
2: du? Ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube schon, dass die Piraten, also wenn, naja, also man kann noch nicht so viel über die Piraten sagen, weil sie sich noch zu schnell verändern.
1: Und, und vor allen Dingen, ist, ist natürlich auch, das muss man dann auch wieder eigentlich einschränkend sagen, man konnte bisher nicht gegen die Reichen regieren. Möglicherweise ist die Art und Weise, wie die Piraten zu zu Beschlüssen kommen. Genau das Ding, also Liquid Feedback, was ich wirklich unglaublich mag, möglicherweise ist genau diese Art und Weise der Beschlussfassung das Ding, mit dem du sehr wohl gegen die Reichen regieren kannst. Das kann natürlich sein. Das Internet verändert so viel, dass ja. sie auch durchaus in der Lage sein könnte, das noch zu verändern.
2: Das glaube ich auch. Das ist, äh, ja. Und die andere Frage, die man sich stellen muss, ist: äh, Was sind denn das für Menschen, die jetzt halt oder die in den letzten 60 Jahren Politiker waren? Ähm, es sind halt irgendwie bei der SPD sind das alles Lehrer. <lacht> Und ja. äh, in der CDU sind das alles Reiche oder müssen... ja, Vielleicht nicht Reiche, aber ne? ja. schon eher Oberklasse Leute. Und natürlich wollen die nicht gegen die Reichte regieren, weil sie mit denen einfach viel zu gut zurechtkommen. Und die Lehrer sind einfach zu feige. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und die dürfen ja auch nicht. Ja, und Die brauchen auch nicht.
1: Die brauchen auch nicht, stimmt. Nee. Ja. Naja. Hattest du nicht noch ein drittes Thema?
2: Stimmt. Haustiere. Ha. Haustiere. Wegen den Großkatzen vorhin. Gro- Wegen der Großkatzen. Ähm. Haustiere. Fand ich ganz gut. Also ich finde ja Haustiere auch, ich sehe das irgendwie zwiegespalten, äh, warum man Haustiere haben muss. Also wir hatten früher den Hund, als ich klein war. Und ich habe das geliebt. Also Hunde haben ist klasse. Ähm, Und wir haben auch jetzt Haustiere. Wir haben zwei Wellensittiche. Aber eigentlich äh, finde ich Haustiere haben doof. Ja. Weil, ne, das ist ja... Also klar, artgerechte Haltung, blabli, blub. Aber ich meine, die Wellensittiche, wir haben zwar eine große Voliere gekauft, aber viel rumfliegen tun die nicht. Und ähm, wir haben auch nicht genügend Zeit, die zu zähmen, sodass sie dann rauskommen und auf der Schulter sitzen und Quatsch machen und so, sondern die sitzen halt den ganzen Tag in dieser Voliere. Flattern einmal hoch, flattern einmal runter. Und das ist eigentlich blöd. Also das ist eigentlich die Quälerei. Ja, also mittlerweile... ähm, sind wir auch so weit, dass wir uns von den Wellensittichen trennen wollen. Die will natürlich keiner haben, weil die sind laut und machen Dreck. Ja. Ich finde,
1: ich, ich weiß auch nicht, ich, ich finde so Haustiere, also ich selber will will keine haben. Ich, ich finde immer, Haustiere in Etagenwohnungen finde ja. ich immer so ein bisschen fragwürdig. Also das ist so, ein Freund von mir nennt das Budenkatze. Genau. Wenn so Katzen, die den ganzen Tag im Haus rumlungern, wo es dann auch in den Wohnungen immer sehr komisch
2: riecht, wie ich finde. Ja, das kann man ja hinkriegen. Das
1: kann man hinkriegen. Die wenigsten Katzenbesitzer kriegen das hin, habe ich. Also zumindest ja. die wenigsten, die ich bisher äh, besucht habe.
2: Also, ähm, man, man riecht es schon immer, ja.
1: Aber wenn, man so, wenn, wenn ich so ein Haus hätte äh, mit, genügend, mit genügend Garten drumherum, hätte ich bestimmt auch einen Hund. Weil dann ja, finde ich das ganz lustig. Aber ein,
2: aber ein Hund ist zwar lustig, aber es ist halt auch viel Arbeit. Ne? Also, ein Hund auch? Ja, ja. Also, Freunde von mir, die haben sich einen Hund gekauft und die sind drei, Ta- drei Stunden am Tag, jeden Tag ja, mit dem Hund unterwegs drei Stunden. Ja, ich hätte dann so großes Grundstück, dass er
1: von alleine rumlaufen kann.
2: Ja, nee, das ist halt schon, also muss, man muss sich schon viel mit dem Hund auch beschäftigen, um den ja. zu erziehen und so. Das ist schon echt viel Arbeit. Und, naja gut, also ich habe den Luxus, ich lebe hier auf dem Land, ja, kleines Dorf, kurz vor Hamburg und ähm, hinter unserem Garten ist eine Pferdewiese, da stehen zwei Ponys drauf und auf der Pferdewiese leben außerdem noch sieben Millionen Kanickel, so gefühlt. Also da sind halt immer Kanickel, die da rumrennen. <lacht> Die kommen auch gerne mal bei uns in den Garten.
1: Die vermehren sich halt auch wie die Karnicke.
2: Wie die Karnicke. Ich dachte, Als wir noch keinen Zaun hatten, hatten wir auch Rehe hier bei uns im Garten. Und so. Ach, das ist nett. Und äh, Vögel gibt es wie sonst wie was. Es sind halt alles keine Wellensittiche, sondern wir haben hier, was weiß ich, Amseln und Eichelheer und Rotkehlchen und alles Mögliche. Deswegen, also Wir brauchen keine Haustiere. Draußen ist alles voll mit Tieren. Ja, stimmt. So. Eichhörnchen. Guter Grund eigentlich,
1: ja. Guter ja. Grund auf Tiere zu verzichten, so draußen schon alles voll.
2: <lacht> ja, genau. Und soll das hier drinnen auch noch. Ja. Naja. Keine Ahnung. Ja, nicht so das ergiebige Thema, ne? Aber die Nein, anderen beiden. Hostil, die, St- Stuhlgeräusche.
1: Nein, aber wir müssen ja eh <lacht> langweiliger werden zum Ende hin, weil du ja gleich noch deine langweilige Sendung machen
2: musst. Ich muss gleich noch langweilig sein, ja. ja. Ich habe noch gar kein Thema für einen Einschlafen-Podcast. Das habe ich jetzt voll versemmelt. Das, das, ist aber, das ist aber richtig versimmelt. Was könnte man denn da nehmen? Vielleicht könnte ich nochmal über die Wellensittiche erzählen. Vielleicht findet sich jemand, der sie haben will. Genau. Das wäre geil. Aber das glaube ich nicht. Wir haben schon Aushänge gemacht.
1: Ja, was ja. macht man denn dann mit Wellensittichen? Hals umdrehen, in einen Mülleimer werfen? Oder was macht man mit Wellensittichen, die keiner haben will? <lacht> Also, du, also nee. du kannst, die kannst du ja nicht rauswerfen, die kommen ja zurück wahrscheinlich,
2: ne? Nee, die kommen nicht zurück, nee? das würden sie nicht finden. Also die haben ja gar keine Orientierung draußen. Wenn ich die rausschmeiße, dann flattern sie irgendwo hin, äh, um. aufgerichtet, bis sie, bis sie nicht mehr können. Dann oh, sitzen sie Gott. irgendwo auf dem Baum oder so und dann, dann sterben sie einfach, Och, nee. weil sie nicht wissen, wie sie was zu festen kriegen. Och, nee. Keine Ahnung. Also es soll ja in Köln ähm, eine Kolonie von Wellensittichen geben. Ach die es irgendwie geschafft hat, draußen zu überleben und dann, äh, keine Ahnung, nachfahren, zu züchten und sowas. Ähm, aber das würde hier in Karkensdorf, glaube ich, nicht passieren. Also es ist zwar Männlein und Weiblein, was wir haben, aber dass die hier eine, eine ganze, einen ganzen Schwarm an Wellensittichen äh, aufbauen, das traue ich den beiden nicht zu. Also die wissen ja nicht mal, wie sie, sie sich was zu essen suchen können. Da ist ja kein Napf draußen. Glaub, also die würden halt sterben. Eingehen,
1: sagt man, glaube ich, bei, bei Tieren. oder?
2: Ja, ja. Ich glaube schon. <lacht> naja, nee, also es gibt eine, noch, eine, noch eine Möglichkeit, und zwar habe ich schon geguckt beim Tierheim hier in der Nähe. Die ich haben glaube, zwar keine ich Groß-
1: mich Gerade über dieses Bild, dass da irgendwelche hektischen Wellen sich <lacht> rumflattern, bis sie nicht mehr können und dann vom Himmel fallen.
3: <lacht>
2: <lacht> ja, nee, die setzen sich halt irgendwo hin und sterben dann da. Ja. Zumindest hatte ich den Eindruck, die sind mal aus dem Käfig rausgeflattert, als ich, als ich den Käfig gerade sauber gemacht habe. Zum Glück haben wir die Fenster alle zu aber der ist halt auch wie, wie wild dann hier im in in Haus rumgeflogen, hat sich dann irgendwann äh, oben in die hinterste Ecke auf den Schrank gesetzt, sodass man da auch nicht rankam und saß dann da halt mit Schnappatmung und, <lacht> <lacht> Naja, mit dem Kescher haben wir ihn dann gekriegt.
1: <lacht> und was habt ihr gestern Abend gemacht? Ja, wir haben uns über Tiere lustig gemacht. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ja.
2: Vielleicht doch nicht einschlafen. <lacht> Einmal eine Tiere. Nee, ich kann sie wegbringen zum, zum Tierheim. Also, das machen wir tatsächlich dann auch spätestens im Juli, wenn wir dann drei Wochen in Urlaub fahren wollen. Ähm, dann will ich die weghaben. Und dann bringen wir sie ins Tierheim. Das kostet 20 Euro Schutzgebühr.
1: Schutzgebühr, sind auch ja. so
2: Schutz, eine Schutzgebühr. <lacht>
1: Schutzgebühr. Das immer auf, auf den Warenhauskatalog. <lacht> 5 Mark Schutzgebühr. Genau. Und ich soll dafür bezahlen, einen Warenhauskatalog? Nein, nein, nehmen Sie jetzt, aber das muss man draufschreiben.
2: Halt für, für Impfung und sowas.
1: Ja. Ähm, schaltest du jetzt direkt um und machst nahtlos weiter oder wie
2: machst du das? Oder gehst du nochmal irgendwie Käffchen trinken? Käffchen trinken? Nee, nee, nee. Ich muss, ja, ich muss ja, nee, ich mach jetzt gleich weiter. Trink einen Schluck und dann schalte ich um. Und wie lang wird das? Halbe Stunde. Halbe Stunde. Normal. Letztes Mal war sehr leise, glaube ich. Der, der
1: Podcast? Ja. Meiner? Ja, ich meine ja. Hast, hast du zugehört? Ich habe zumindest ja, ich hab's versucht, weil ich währenddessen natürlich meinen eigenen Kram äh, geschnitten habe. Hm. Bist
2: nicht dabei eingeschlafen. Nee. Du hattest doch gesagt, du hast Schlafprobleme.
1: Ja, ich habe Einschlafprobleme.
2: Und hast du mal einschlafen Podcast probiert? Zum Einschlafen noch nicht, nee. Ja, mach doch mal. Also jetzt ja. vielleicht nicht live, aber
1: <lacht> ja, kann ich mal versuchen. Ne? Habe ich ja. Ja, tatsächlich einschlafen Podcast zum Einschlafen habe ich noch nicht probiert. Warum eigentlich nicht?
2: Ja. Wer hat mal so eine Idee, wenn du Einschlafprobleme hast?
1: Wir ja, haben mir reicht's ja mit dir hier zu reden.
2: <lacht> da schläfst du <lacht> aber nicht ein.
1: Stimmt, aber das macht irgendwie mehr Spaß. Wahrscheinlich. Das macht also mir macht es Spaß. Ja. Wann, wann, wann publishst du? Heute, dann direkt danach? Oder?
2: Ja, ich schneide das immer direkt zurecht. Ich mache so Single-Take-Sachen. Ja. Und ich schneide immer nur vorne Dreck weg, hinten Dreck wegschneiden. Ja. Und dann habe ich so ein vorgefertigtes Garageband-Template, wo vorne mein Jingle dran ist. Da ziehe ich das rein. Oder ich nehme das da drin auf, ehrlich gesagt. schiebe ja. das mir zurecht und Render das raus, das ist halt, ich weiß ich nicht, eine Viertelstunde, dann ist es live.
1: Ja, ich habe jetzt mein Intro und mein Outro auf der Jingle-Maschine hier, neuerdings, und kann jetzt live on Tape produzieren, sozusagen. Cool. Das heißt, ich sage gleich Tschüss, dann spiele ich das Outro und dann ist das Ding auch schon fertig, dann lade ich es so auf Phonik hoch. Mhm. Ähm, da wird es dann irgendwie, da passiert dann irgendein Magic.
2: <lacht> Verbessert. Da, die machen dann
1: Magic, so auf Phonik
2: Magic. Das, und was Band sowieso macht, wenn man exportiert ist. Echt? Ich weiß jetzt nicht genau, was Auffronik macht, aber die machen wahrscheinlich so ein bisschen Mastering, dass sie halt den Pegel an ein bisschen komprimieren. Und ja, so. und die Ort. erkennen
1: vor allen Dingen den Unterschied zwischen Musik und äh, Sprache. Ah. Das heißt, die äh, komprimieren die Musik nicht so schlimm mit, weil wenn ich das hier bei mir mache mit dem Levelator, ähm, dann pumpt die Musik
2: die zwischen. Also dann sind sie vielleicht ein bisschen schlauer noch. Die sind schlauer, ja, das ist ja. so ein.
1: So ein äh, das ist irgendwie so ein Uni-Projekt. Das ist ein richtiges Forschungsprojekt. Tim Tim Prittler hat, hat, hat einen, äh, einen Lautsprecher gemacht zum Thema. Oh. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was das war, woran die genau forschen. Aber ich glaube, dieses Podcast Enhancement, das ist irgendwie auch nur so ein Abfallprodukt an der eigentlichen Akustik. Bla. Okay. Wahrscheinlich haben die sogar was. Die, das werden diejenigen sein, die was erfinden gegen Hall. War ja, ich habe ja, ähm. hab ja gar keine. Ich habe ja
2: gar. Ich habe ja gar keine, <lacht> <lacht> ich hab ja gar keine ähm, Musik in meinem Podcast. Mhm immer eh nur aufwachen.
1: Ja, ich habe ja nur die Pausenmusik ja. und das Intro und so, aber das ist schlimm genug, also wenn ich das Intro mit äh, wenn ich das Intro mit mit äh, durch durch, ja, durch einen Levelator schicke, dann hört sich das grauenhaft an. Also ich muss es halt auch immer erst erst äh, was macht der Levelator? Also erst komprimieren, äh, also erst breit rausmachen machen und dann die Musik davor und dann dahinter. <lacht> das ist auch ein bisschen blöd. Ja. Aber jetzt haben wir ja auch vorne. Und das Tolle ist, das lädt das Zeug, wenn es fertig ist, schiebt es das sofort auf meinen äh, auf meinen Server.
2: Ah, hast du da deine FTP-Daten angegeben?
1: Habe so ein Verzeichnis, da fällt es dann rein. Ja, das ist total praktisch. Muss ich mal angucken. Ist ja for free. Ja. Äh,
2: Wie lange dauert das dann?
1: äh, Nicht lang. Also ehrlich gesagt, habe ich noch nie gestoppt. Also es ist immer so, dass ich dann währenddessen irgendwie Shownotes schreibe und so und äh, ja. Das mache ich ja gar nicht. Ja. Ich ja eigentlich auch nicht. Also ich habe hier nur so rudimentär Shownotes und die richtigen Shownotes macht ja meine Schattenredaktion. Der Chat.
2: Das finde ich übrigens total cool. Da beneide ich Super, dich oder?
1: für. Das hätte ich auch gern. Der Einschlafen-Podcast hätte auch gerne Shownotes.
2: Ja. ja. Aber ich, ich bin ja auch nicht immer live. Und vor allem bin ich nicht so geplant live bei dir. Du hast ja immer feste Termine.
1: Nö. Das ist Zufall. Echt? Ja. Äh, das, das, ergibt sich, das ergibt sich so aus meinem, aus meinem Arbeitsrhythmus, also aus meinem Aber du, du kündigst sie doch
2: irgendwie mindestens zwei Tage vorher an. Oder? Ja, das ist richtig. Ich
1: kündige vorher an. Das ist richtig. Ja.
2: Aber okay. ich dachte, weil ich,
1: weil ich so oft donnerstags zum Beispiel äh, bin. Aber das ist echt Zufall.
2: Bei mir hängt es immer irgendwie davon ab, wie der Tag so läuft und was abends los ist. Und dann entscheide ich meistens halt kurzfristig, wann wann ich sende. Also wann ich aufnehme und dann halt äh, das streame. Hm. keine Ahnung Deswegen ähm, sind bei mir halt auch immer relativ wenig Live-Hörer dabei. Was auch okay ist. Es ist ja eh nur quasi ein, ein Nebenprodukt, dass ich das noch live streame.
1: Aus deinem, aus deinem Rechner oder was, ne? Oder ist genau, irgendwie. Ich, ja.
2: Wahrscheinlich würde das mit Xenom sonst auch gar nicht klappen. Also ich hatte ja mal bei Xenom angefragt, ob die mich auch können. Ich hatte keine Antwort bekommen, aber letztendlich ja. müsste ich dann wahrscheinlich auch feste Sendetermine haben. Und, oder zumindest so zwei Tage vorher angekündigte Sendetermine. Das
1: das weiß ich nicht. gar nicht. Ich glaube, ich glaube, die wenigsten kündigen ihren Kram da an. Also zumindest habe ich das Gefühl so. Also. Ähm, eben habe ich gesehen, dass ich schon wieder parallel gesendet habe zu, äh, zum Monoxid. Was irgendwie auch unsinnig ist, wie ich immer finde.
2: Ähm, ja, aber meine Güte, das lässt sich da auch nicht dauernd vermeiden. Nee,
1: aber es passiert uns immer und immer wieder und das finde ich irgendwie so ein bisschen schade, weißt du? Also es hm. uns immer wieder passiert, dass wir parallel senden, obwohl es nicht unbedingt nötig wäre. Naja.
2: Ja, es gibt ja jeden Tag Live-Podcasts.
1: Ja, andererseits ist es auch, es sind halt auch Podcasts und es sind keine Live-Sendungen, und äh, letztendlich, die vielen Hörer sind dann natürlich dann die, die runterladen. Ähm, und das Live ist ja eigentlich nur so ein, so ein äh, wie nennt man es denn? I-Tüpfelchen.
2: I-Tüpfelchen? Oder ja, also bei mir ist es halt, keine Ahnung, noch ein bisschen mehr Kundenbindung oder <lacht> keine Ahnung Kundenbindung. was. Kundenbindung? Ja, weiß nicht. Ich, ich versuche ja doch immer, paar, immer noch ein paar mehr Hörer zu gewinnen. Und ähm, lass mir halt Sachen einfallen, die ich dafür tue. Und das Livestreaming, ich weiß nicht, finden halt doch einige Leute spannend. Da dachte ich, probiere ich das mal aus. Ja. Aber letztendlich, ja, keine Ahnung. Man muss halt immer aufpassen, wann es bei mir kommt. Genau.
1: <lacht> ja. Was ja schön ist am Live, finde ich jedenfalls, ist, ist dann halt, dass, dass im Chat Leute direkt Fragen stellen können. Das finde ich eigentlich ganz angenehm.
2: Ja, wobei ich sitze dann meistens auf dem Sofa und gucke gar nicht auf den Chat. Ich, ich Achso, versuch- ja. Ich versuche mich auch nicht ablenken zu lassen, sondern ich muss ja gelangweilt vor mich hin ja.
1: ne, ich, ich, Man neigt natürlich dazu, sich ablenken zu lassen, sobald man auf den Chat guckt. Aber ich bin halt die meiste Zeit zurückgelehnt und kann aus der Distanz nur mit äh, größerer Anstrengung lesen, was im Chatfenster steht. Ähm, und reagiere nur darauf, wenn mein Name irgendwo erscheint. Dann, weil dann ist das Chatfenster, also dann ist die Zeile ist dann farbig. Hm. Und dann sehe ich, dass mich jemand anspricht. Und wenn da dann eine Frage an meinen Gesprächspartner dran, drin ist, kann ich die eben weiterverarbeiten. Das, das ist ganz natürlich gut. ganz gut, ja. Das, ist, ja. das ist eben das Tolle am Live. Da beklagen sich auch immer wieder Leute, die dann den Podcast gehört haben, dass sie so, Mist, wäre ich doch live dabei gewesen, ich hätte noch eine Frage gehabt.
2: Das ist schon ganz oh. schön. Das stimmt, das stimmt. Ja, so aufregend ist das ja bei mir alles gar nicht. Einschleifen Podcast ist ja langweilig. Genau, langweilige Sendung da.
1: Ne? Ja. Langweilige Sendung
2: vom Dorf. <lacht> langweilige <lacht> Landwirtschaft.
1: Ja, vielleicht erzähle ich was über Karkensdorf heute. Erzähl was über Karkensdorf. Das mache ich. Ja, Dann machen wir jetzt Feierabend, damit du was über Karkensdorf erzählen kannst und ich auch langsam mal ins Bett komme.
2: Wahrscheinlich muss ich lachen, wenn ich das tue.
1: <lacht> Wieso? Weil es so klingt, weil es nach Stuhlgeräuschen klingt. Karkensdorf. Genau. Karkensdorf. Ja, ja. wieder bei Stuhl. Ja, ich, wollte dir diese, ich wollte dir jetzt einfach nur noch mal diesen Flow, also ne, das, äh, das Ding am Kopf setzen, sozusagen.
2: Das Ding mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ja.
1: Noch ein bisschen Scheiß in den Kopf setzen. <lacht> Entschuldige, <jetzt> ich komme <lacht> jetzt auf. Das hat wirklich keinen Wert jetzt mehr.
2: <lacht> Alles klar, Rocky. ich gucke, wann du wieder sendest. Ja. Vielleicht mache ich dann wieder rausschmeißen. Ja, das finde ich doch richtig. Wir nicht. haben schon wieder eine Stunde.
1: Ja, mach doch ja. nichts. Wir wollten zehn Minuten. Ja, ist doch super. Wenn wir, nicht, wenn wir uns nichts <lacht> zu sagen haben, reden wir halt eine Stunde. Stell dir mal vor, wir hätten uns was zu sagen. Das wäre doch furchtbar. Oh Gott. <lacht> ich wünsche dir eine gute Nacht.
2: Ich dir auch. Ciao. <lacht>
1: Tschüss. Das war. Äh, 19. Versuch, mit fast allen von euch geredet zu haben, die Ferngespräche. Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.